0: yeni bölümü hoş geldiniz. Bugün Sedat'la beraberiz. Ee, konuksuz, bir konuksuz bir bölüm yapacağız. Hoş geldin Sedat.
1: Merhaba, hoş bulduk Semih.
0: Ee, bugün dediğim gibi konumuz konuğumuz yok. Daha çok konuktan ziyade konu üzerine gitmeye çalışalım dedik. Ee, bizim genelde takipçilerimiz Bilgisayar Mühendisliği ile fazla Hani Onlara bir konuğun Bilgisayar Mühendisliği kariyerinden ziyade, Bilgisayar Mühendisliği'ne girince ne oluyor? Nasıl üniversite hayatında onlar neler bekliyor? Bugün birazcık onları konuşalım dedik. Bu bağlamda da öncelikle derslerin listesini şey yaptık. Ben Bilkent mezunuyum. Sedat İTÜ mezunu. Bu iki bilgisayar mühendisliği bölümünün derslerini karşılaştıracağız. Hangi dönemde, hangi senede, hangi dersler alınıyor, içerikleri nelerdir kısaca onlardan bahsetmeye çalışacağız. Ondan sonrasında da daha çok böyle bize gelen sorulardan bir tanesi de not ortalaması ne kadar önemli mevzusu. O şekilde de kapanışı yaparız diye tahmin ediyorum.
1: Aynen bu şekilde ilerleriz. Yani yayından gelen soruları cevaplarız. Üniversitede bilgisayar mühendisliği okumak
0: isteyen öğrenciler için faydalı bir yayın olacağını düşünüyorum ben de. Şimdi yayından önce biz soruları toplamaya çalıştık. Birazcık onları üzerine de gideceğiz. Şimdi yayın esnasındaki soruları bu konu çerçevesi içinde tut tutar tutmaya çalışırsak güzel olur. Ee, yani dersler ve not ortalaması şeklinde soruları e, daha çok cevaplamaya çalışacağız. Başka Hı. konularla ilgili yine Bilgisayar Masih'e ilgili ama başka konularla ilgili sorular gelecek gelirse eğer e, onlarla ilgili bu tarz yayınları yapmaya devam etmek istiyoruz. Onları da ileriki yayınlara... Ee, muhtemelen bırakacağız. Yani içimden söyleyeyim kimse kusura bakması cevaplamadınız. konu dışında olduğu için cevaplamadınız. soru da Bir diğer mevzuda sırf yayından önce geldiği için aslında bir arkadaş sorusu sormuş. Ee, onu bir cevaplayalım. İstersen Sedat e, hmm. tam soruyu açayım tekrar. Lise yeni geçmiş birisine ne tavsiye verirsiniz? 4 yılı nasıl geçirmeliyim? Fen lisesi öğrencisi olarak diye bir soru.
1: Güzel soru. Ee, ben de fenlisesi mezunuyum. Ee, yani ilse yeni geçmiş. Bu yıl dokuzuncu sınıfa başladığını soruyorum arkadaşım. Ee, yani e, üniversitede ne istediğini, hayatının geri kalımlığı için nasıl bir bölüm, nasıl bir kariyer istediğini e, bu yaşlarda tam karar verdiği yaşlar aslında bence. Ee, yani Özellikle fenlise öğrencisi ise şu an belki biraz daha farklıdır durum ama e, ben 2014'te Denizli Erbakır Fen mezun oldum. Ee, bizim zamanımızda fen lisesi müfredatı demeyeyim de. Yani de fen sesinde, e, dersler bir tık daha ağır olurdu. Ee, sanırım 2011 ya da 2012'de bir katsayı sayı mevzusuyla e, tüm liselerin puanları gökteki kat, kat sayılara eşitlendi. Ee, tüm liseler ya, bir Anadolu Lisesi'ndeki 90 puanla mezun olmuş öğrenci de başka bir sitedeki 90 puanlı mezun olmuş öğrenci de aynı ek puanı aynı ek puanı almaya başladı. O noktadan sonra fenslerin bu zorluğu da biraz daha kolaylaştı diyebilirim müfredatta biraz daha kolaylaştı. Bilmiyorum hala o şekilde ama bizim zamanımızda fenss eğitimi biraz daha zorluydu. Şey falan hatırlıyorum ben. Böyle fizik sınavlarında fizik olimpiyatlarından birkaç soru gelirdi. Ortalama böyle Üniversitede çan denir. Genel ortalama, sınavın ortalaması böyle 55-60'larda falan çıkan e, fizik sınavları olurdu. E, bence yani üniversite hayatı boyunca e, bir yandan okulu iyi bir şekilde götürürken diğer yandan da kariyerinde ne yapacağına karar verip onunla ilgili biraz daha sosyal faaliyetlerde bulunabilir. Belki e, bir dernek, belki e, arkadaşlarıyla e, basit bir e, girişim, proje, girişim derken ticari bir şey olmasına gerek yok. Sosyal bir girişim de olabilir böyle şeylere ağırlık verebilir bence. Yani üniversite sınavı büyük ihtimalle fen ses öğrencisi ise son yıllarda belki son yıl biraz ağırlık verip hızlı bir şekilde halledebileceğini düşünüyorum.
0: Evet ben de ek olarak şey yapayım. Ee, hani dediğim gibi fen öğrencisi için istediği iyi bölümleri kazanması, bir senelik bir üniversite onu da son sene yaparsa ee, tabii benim zamanımda dershaneler vardı hani Gayet sınav odaklı bir çalışmayla, dershanelerle yürüyordu bu. Şu an nasıl yapıyor okullarda bilmiyorum ama yani dershaneler yoksa şu an ya da öyle bir onun alternatif bir şey yoksa herhalde kişinin daha kendisinin bu amacı yönelik bir çalışma planı oturup düzenli motive bir şekilde devam etmesi lazım. Hani onu başardığını varsayarsak ya bir senede gerçekten halledilebilecek bir şey üniversite sınavı. O kolay. Yani, şey. çok önemli. Bence
1: hani şu anda üniversite sınavını hazırlamak bana çok daha kolay geliyor. Ee, yani dershaneler belki biraz daha daha az aktif, ee, şu an bilmiyorum tam durumu ama e, kullanabileceğiniz çok fazla uygulama çıktı. Yani mesela e, biraz reklam gibi olacak ama benim e, çalıştığım eski şirket e, kurumuz. E, yani benim zamanımda ben gidip bir sor, soruyu çözemediğim zaman e, ertesi gün gidip dershanede sormam gerekirdi ya da okulda sormam gerekirdi. Ve de, yani sonuçta e, karşınızdaki hocanın zamanını alıyorsunuz ve başkaları da soru sormak istiyorum. Soruları biriktirip biriktirip götürdüm falan. Bu tarz uygulamalar var şu anda. Hani böyle soruyu atıyorsunuz. Anında çözüm geliyor. Cüzi bir ücret karşılığında. Bu tarz şeyleri de deneyebilirler bence.
0: Evet o da, o da güzel bir şeymiş. Yani Alternatif olarak şu an ilk sene daha yeni başlam dediği için arkadaş. Yani i̇lk senelerde biraz daha bence meslek tanıma üzerine hareketler yaparsa işte sağda solda fensesinden çıkınca genelde sanat ve mühendislikler arasında genelde kalıyor ama yani tıpın içinde de bir sürü dal var mühendislik deyince de içinde bir sürü mühendislikler var bilgisayar mühendislik deyince bile içeride ayrı ayrı özelleşebileceğiniz bir sürü alan var yani olabildiğince bunlarla ilgili bilgi almaya çalışıp kendisinin neye ilgisi çekecek yani bu da şey gibi bir şey değil yani lisedeki aslında ders mühendislikler tabaklı bölüm ya da meslek tanımak çok fazla kolay değil ama yani o mesleği yapan insanların bir, bir günü, bir haftası, bir ayı nasıl geçiyor, bir anlarlarsa ona göre kendine uygun olmalıya göre karar verilmezse bence daha iyi olabilir. Diyip burada istersen bu konuyu kapatalım, asıl mevzuya geri dönelim yani.
1: Aynen. Şimdi, Aynen bu şekilde devam edelim bence de.
0: Ee, dediğimiz gibi önce bir bölüm derslerini konuşalım istersen. Ondan sonra işte genel olarak üniversitedeki o müfredatla ilgili ne düşündüğümüzle bir toparlarız. Sonrasında da ortalama mevzusu kapatırız. Bununla ilgili şöyle bir e, sunum hazırladık biz. Yılları baz alarak Bilkent'te neler öğretiliyor birinci senede. E, birinci dönem ve ikinci dönem derslerin toplamı. E, ve EYTÜ'de neler var. Bu derslere tek tek bakacağız. Dersleri de şöyle ben özetleyeyim hemen. Üç bölüme ayırdık. Kırmızıyla şey yaptığımız dersler boyadığımız e, lise kısmı. O biraz daha böyle ne bölümün gerçekten işiyle ne de e, bölümün yanı hani bölümün asıl işinin yan alanlarıyla. Yani Mesela bilgisayar mühendisliği dersleri yeşilken bilgisayar mühendisliğiyle direkt alakalı olan dersleri yeşile boyadık. E, bilgisayar mühendisliğine yardımcı olabileceğini düşündüğümüz dersleri, işte matematik dersleri, İngilizce dersleri gibi dersleri İngilizce, e, sarıya boyadık. Ve neden var olduğunu bilmediğimiz bir şekilde ama bu e, müfredatlarda yer alan dersleri de kırmızıyla işaretledik. Çok fazla kırmızılar biraz ya. daha
1: kırmızılar biraz daha işte hani bir üniversite eğitiminin parçası olan dersler.
0: Evet yani birazcık işte herhalde burada YÖK'ün de zorununda oluyor bu kırmızılar olan dersler. Yani mesela için şu an ilk sene direkt baktığımız zaman yani biyoloji dersi var Bilkent'te. İTÜ'de kimyayı görüyorum. fizik Aynen. Birinci sınıf senede mesela. Işte hem de, de, de, de, bütün,
1: hem de şey e, sanırım e, abet kriterleri var. E, Uluslararası denklik kriterleri için e, uydu. E, çoğu ders o yüzden var mesela bilgisayarlarında.
0: Ya yani evet bunlar, bunların çoğusu da işte, Türkçe vesaire gibi derslere çıktığımız zaman işte yani, biyoloji, kimya, fizik derslerinin belli bir e, alt kümesi de e, Amerika'daki okullarda da var yani. yani ben Georgia Tech'den biliyorum tarz dersleri mühendisliğin bir parçası olarak vermeye çalışıyorlar. Herinde. Neyse çok fazla ama kırmızılara dediğim gibi odaklanmayacağız. Asıl fokusumuz yeşil ne işaretlediğimiz bilgisayar mühendisliği direkt bilgisayar mühendisliğiyle ilgili de olacak ve gerekli gördüğümüz noktalarda da sarılar üzerinden konuşmaya başlayabiliriz. Şimdi o zaman istersen ilk şey, ben başlayayım.
1: Yılı. Bir başlayalım, iki e karşılaştıralım. Sonra evet, biraz
0: bahsedelim. Şimdi e, yeşillerde başlıyorum. İşte dediğimiz gibi ilk senenin programı bu. Birinci ve ikinci dönem ayrı ayrı olmak üzere algoritmalar ve programlama bir ve algoritmalar programlama iki dersleri veriyor bir kentte. Şimdi bu dersler ne demek? E, bir, birinci dersde hiç daha önce programlama yapmamış bir öğrenciye Modern dillerden bir tanesinde bir Tejava üzerine oluyor bu iş ee, En temel parçalardan başlayarak Kod nasıl yazılır bunu öğretiyorlar Temel mantık bu Programlama mantığının oturtulması ee, Yani o bir dille Bir dile özel ait Araçların önce bir tanınması i̇şte, Döngüler nasıl olur ee, işte, Condition statement dediğimiz işte, Şart işlemleri işte, Toplamalar çıkarmalar Vesaire ee, Ufak tefekten başlayıp Böyle bir belirli seviyeye getirene kadar bir programlama dili önce anlatılıyor. Ondan sonra işte bu tool araçları birleştirerek bir uygulamayı nasıl yazarsınızı biraz biraz giriş yapmaya başlıyorsunuz birinci dersi. İkincisinde de şey yapıyorsunuz. Burada biraz gerekliliği sorgulanabilir ama daha büyük bir uygulama geliştirmeniz isteniyor. Burada böyle bir arayüzü olsun, butonlara basılsın, formlar doldurulsun birazcık ucu açık bir proje veriliyor. Ee, örneğin işte veri tabanını kullanmak istiyorsanız veri tabanını kullanabiliyorsunuz. Ee, biz veri tabanı kullanamamıştık o zaman. Öyle becerememiştik. Birinci sınıfta. Biz mesela verilerimizi, o uygulamanın verilerini dosyaya yapmıştık. Dosyadan okumuştuk uygulamaca vesaire. Ee, ama yani neticede önemli olan bir tane uygulama çıkartmak ve işte arayüzle ilgili daha fazla olaylar. Bir de klas yapısı dediğimiz şey birazcık bir tık da data structure'a girilerekten İkinci derste bunları anlatılıyor.
1: İTÜ'de şöyle, e, lisedeki ilk ders e, Computer Engineering Ethics e, dersi. O biraz daha hani bilgisayar mühendisliği nedir e, ve bilgisayar mühendisliğindeki etik kavramlar biraz daha okumayla geçen bir ders. E, diğer e, Introduction to Scientific and Engineering Computing diye bir ders var. E, bu birinci sınıfın ikinci döneminde verilen bir ders. E, bu direkt hani, C ile programlamaya giriş dersi aslında. İşte input-output operasyonlarından başlıyor, döngüler, işte if koşullar, sonrasında biraz pointerlara ve structlara da değinip bitiyor. Son sıradaki ders aslında birinci dönem dersi, Introduction to Information Systems. Bu derste de ilk başta hani bilgisayar nedir, temel bileşenler nedir, hani RAM nasıl çalışır? Bir CPU nasıl çalışır? Çok kabaca üzerinden geçip, işte binary system, 8x sistem falan bunların üzerinden geçip sonra Python anlatılmaya başlanıyor bu derste. İçin birinci sınıf, birinci, de, birinci dönem programlama dersi. Şu anda büyük ihtimalle aynı şekildedir. Dersin başında biraz web nasıl çalışırdan bahsedilip işte HTML, CSS anlatılıyor ve sonrasında Python anlatılıp biraz Python'la bir web sitesi backend'i nasıl yapılır bunu anlatıyor işte. Ee, çok basit bir frameworkte, Badil diye bir framework kullanıyordu o zaman. Çok basit bir web frameworkte, basit bir web sitesi yapıyorsunuz. Ee, burada yine e, konu öğrenciye kalmış, diyor istediği konuda, e, istediği tarzda bir web sitesi yapıyor. Ee, yani ilk yıl derslerinde işte de çok fazla data structures ya da algoritmis gösterilmiyor. Ee, maximum işte array opera, operasyonlarından falan bahsediyor. C dersinin son haftalarında da biraz straklardan bahsediliyor. Çok object-oriented bir şekilde bakılmıyor olaya. Bu şekilde ilerliyor için yılında da.
0: Peki yine şey konuşalım o zaman. Bu ilk seneki dersler hakkında sen özellikle bu giriş dersi programı giriş dersleri hakkında bölüm, işte ders alırken ne düşündün? Şu an bu dersleri sen veriyor olsan diyelim Ya da işte bu fırsat sen hazırlıyorsan ne değişiklikler yaparsın, neyi değiştirsin, neyi ithalatirsin?
1: İTÜ için şöyle diyeyim. Birinci birinci, birinci yıl birinci dönem Python dersi bence ideal bir ders. Yani bölüme geldiğiniz zaman ben bu bölümde ne yapacağım? Web site, bir web sitesi yapıyorsam nasıl çalışıyor? Ve basit çalışan bir uygulama nasıl yapabilirim? Çünkü o dönemin sonunda bu derste ee, çalışan bir uygulama yapıyorsunuz ve bir şekilde e, güveniniz yerine geliyor aslında. Aa, bak ben bir çalışan bir web sites yapabiliyorum. Bu web sitesi kullanıcıdan bir şekilde input alıyor. Bir şekilde arkada bir şeyler yapıp kullanıcıya e, işlediğim veriyi gösterebiliyorum e, tarzında e, bir yere çıkıyor. Bence o bayağı iyiydi. Ee, birinci sınıf ikinci dönemde verilen C dersi aslında bir tık ağır kalabiliyor çoğu öğrenci için. Yani benim aldığım yıl öğretmenin Öğrencilerin, bu derse olan öğrencilerin %70'i dersten kalmıştı.
0: Yani evet Gönlük pointer, pointer olayı yani. pointer olayı ağır bir mevzu. Evet. Ve Gerçekten pointer'larla uğraşıyorsunuz o derste bence. Evet yani C, ben şeyi biliyorum. ODTÜ'de C ile başlıyorlardı birinci sınıfta. şimdilerde değiştirdiler yanlış bilmiyorsam. İşte bilken Java ile başlıyor. Java ile başlayınca konseptler birazcık değişiyor. Hani işte, pointer diye bir şey zaten yok. Referanslar üzerinden o bir Çıkıyor, açıyor, sağ sola. Ee, yani ve pointer olaya gerçekten biraz vakit alan oturması ve böyle bir şeyleri çok kolay bozabileceğiniz, yani bozmaktan kastım pikseli bozmak değil ama kendi uygulamanızda kullanırken çok arkada neler döndüğünü anlayamadığınız durumlar karşılaşabileceğiniz bir. Bir de ilk kez kod yazıyorsanız,
1: hani e, debug etmesi de zor. Hani ortama yabancısınız, ne yaptığınızı çok fazla bilmiyorsunuz ve muhtemelen de hani iyi bir debugger kullanmayı da çok iyi bilmiyorsunuz o yüzden biraz ağır bir konsept olabiliyor ya ben biraz şanslıydım ben hazırlıkta işte biraz hobi niyetine C öğrenmiştim sonra biraz Python öğrenmiştim falan yani temel konseptleri döngüleri conditionları bilerek girince derse hani pointerları öğrenmek çok da zor olmuyor ama hani tabii ki de herkes bilerek gelmiyor ki bence bilerek gelmek zorunda değil hiç kimse ee, ilk kez konseptle tanışan bir öğrenci için biraz korkutucu oluyor.
0: Evet, ama şey hoşuma gitti bilgilendirici olarak. Bu Python ve Web ile başlaması ve üzerine hatta bu böyle işte RAM nedir, hard disk nedir, CPU ne iş yapar gibi yani bilgisayar parçalarını da tanıtması, hani hem biraz insanların, ya yani bölüme bilgisayar kullanıcısı olarak gelen öğrencilerin Gördüğü şeyler üzerinden böyle bir ilişki kurmaları açısından faydalı. Yani hani herkes biliyor. İşte CPU'nun ne olduğunu herkes biliyor ama tam ne, ne, nasıl oturuyor, bunlar birbiriyle nasıl il, il, il, ilişki halinde falan bunları anlatmak. Yani bir anlamda hani yakınlık sağlaması açısından güzel. Bir diğer şey de işte Python'la böyle hızlı bir uygulama geliştirmeye girince daha böyle bir motive kalınabilir herhalde. Şey evet
1: bence de. Ya o ders bayağı her şeyden azar azar dersi. Bir bilgisayar nasıl çalışır hızlıca üzerinden geçip sonrasında hatta şeyfan falan ee, Bir işletim sistemi bilgisayara nasıl kurduruyor? Yani nasıl format atılırı aslında IT'e öğretiyor. <gülüyor> ee, bir Linux, Linux dağıtımını e, bilgisayara kurduruyorlar. E, dersin hatta ilk ödevi gibi bir şey olması lazım. E, en azından ben 2016'da bu dersi alırken e, bu şekildeydi. Aslında it format atmayı öğretiyor arkadaşlar. Yani bu soru geliyor bazen. Bilgisayar mühendisliğinde öğretiyorum diye.
0: diye. Bilkent'te o yok. Hatta ya yani bilgisayar mühendisliğinde format atmaz gibi bir mevzu vardı. Ama itindeler it it it atıyormuş o zaman.
1: Itindeler atıyor. Itindeler it it en azından bir Linux dağıtımını kurmayı biliyor.
0: Okey süper. Ee, ben şeyle ilgili olarak böyle Bilkent'te ilk sene sıkıntı olabilecek şey şunu söyleyebilirim. Ee, bu bir bu dersleri veren, bu iki yeşilde işaretlediğimiz ders veren hoca yabancı bir hocaydı bizde. Bilgisayar mühendisliği bölümüne. Şimdi endüstri ve elektronik mühendislerine de açılıyor bu bölüm, bu ders. Ama onlara başka hoca veriyordu. Bilgisayar mühendisliğine işte yabancı bir hoca veriyordu. Ya yani bu biraz her ne kadar hazırlıktan çıkmış gelmiş de olsam. ilk derste çok anlamadığın konseptleri bir de dil bariyeri yaşayarak öğrenmek bir tık sıkıntı oluyordu diyebilirim. Yani... Daha anlamıyorsun. Okay. Şimdi Google'da nasıl aratacağını da bilmiyorsun aslında. Öyle de bir sıkıntı var. Bu işin en başında olduğun için daha terminolojiyi bilmiyorsun. Google'da bir şey nasıl aratacağını bilmiyorsun. Ve o zamanlar yani Türkçe kaynak yine bugüne göre bayağı kısık Şimdi, Ayrıca ben bu dersi alalım 12 sene falan olmuş. Hani baktığımda e, yani dün gibi gözüküyor bir yandan. Bir yandan da 12 sene çok çabuk geçiyor. Hani 12 sene öncesine... Düşündüğümde yani o kadar Türkçe kaynak da yoktu, Hoca o işte İngilizce konuşmadan dolayı birazcık bir sıkıntı olabiliyordu öğrenciler için.
1: Evet yani ben alırken de bu Python dersini yabancı bir hoca veriyordum. Çok büyük bir problem olmuyordu aslında. Hatta bölümün en çok sevilen hocalarından biri biriydi bu dersi veren hoca. Zaten hani TY'ler Türk olduğu için en azından asistanlarla konuşup bir şekilde halledebiliyordunuz derste. Bayağı destek oluyorlardı ben hatırladığım kadarıyla. Özellikle bu Python dersinde asistanlar bayağı destek oluyordu. Ee, ki ödevlerde ilgili sorular ve hani e, bazı ödevlerin sunumu var i̇şte Python'da yapılan web sitesinin sunumu falan. Ee, bu tarz konuları da asistanlara gidiyordu. Laboratuvarlar bu günlerde e, şey C dersinde var, C dersinde laboratuvarı vardı, evet, Python evet. dersinde yoktu. 4, tam 4 yıl önce bugünlerde işte ilk Python'la web uygulamamı e, canlıya çıkarmışım ben.
0: <gülüyor>
1: Onu fark ettim şu anda bende.
0: Süper. Evet ya yani bilkent'te bu iki dersin laboratuvar var. Ee, haftada işte 4 saat dersle beraber 4 saatte laboratuvara gidiyorsunuz. Laboratuvarda da yapılan şey kısaca anlatalım. Ee, asistanlar oluyor bilgisayar başında işte haftalık haftalık olması, haftalıktır tabii. Eee haftalık işte verilen ödevleri yapıyorsunuz şeyde laboratuvarda. Genelde olab, yani her sene birazcık hocanın ve hocanın keyfine göre değişmekle beraber, genelde o laboratuvarı işte verilen ödevi laboratuvarın başında görüyorsunuz saat ders saat başladığında, sonuna kadar da bitirmeniz gerekiyor falan. Ee, ama evet, yani orada birazcık da asistanlar üzerinden iş gidiyor, asistanlar yettiği ölçüde. Ben de bunu asistanın yapın çok refüdesten bir böyle birinci sınıflara. Bir Yukat Master yaparken bir işte bu ders nasıl canlıda yapmıştık gerici dersi. zevkli olmuştu. Ya yani orada daha orada şeyi görebiliyordum. Yani. Kim iyi menzil olacak, kim kötü menzil olacak çok keyifliydi. Ya babam işte yeni, yani yeni başlayan arkadaşlar böyle üniversitede şokunu hız, ne kadar hızlı atarlarsa o kadar iyi olur çünkü şeyde çok fazla vardı. Ee, gerçekten çok yabancı. Ya yani insanı Bilmediğin, daha önce yapmadığın şeylerle ilgili geldiğin için, böyle ortalamalar falan sınavdan aldığın notlar çok düşük olabiliyordu e, öğrencilerin. Ve bölüm değiştirmeye, benim dönemimde bölüm değiştirense sık bu derste böyle iyi alamadığı için, iyi not alamadığı için, bir de iyi notu da tabii şey için düşünüyor. Liseden geldiğinde işte 80 almış, 70 almış en azından hani, öyle çıkmış gelmiş, Öztüsü'ye girmiş, kent girmiş, şimdi 25 30 alınca sınavdan ben herhalde yapamıyorum diye düşünüyor ama yani böyle bir şey yok, sadece Olaydan kopmamak lazım ve sizin neyi beklediğimi gerçekten.
1: Evet yani katılıyorum buna kesinlikle. Ee, yani sınavlardan düşük almak e, beni çok çarpmamıştı. Ben lisede de düşük kalırdım genelde, genelde sınavlarda Böyle kırklarım, ellilerim vardır e, bazı derslerde. E, İTÜ'de de bu bahsettiğim siyi dersinde benim yılımda %70 kalmıştı alın öğrenci. E, o işte o dönemde de bayağı bölüm değiştiren öğrenci de oldu. İşletme mühendisliği var İSÜ'de. İşletme mühendisliğinde, endüstri mühendisliğinde geçen çok fazla öğrenci oldu. Bence zaten bu yazılım dersleri İSÜ'de zincir olarak ilerliyor. Hepsi birbirinin ön koşulu. Yani bölümün en zor dersi bu ilk başladığınız alınan dersi diyebilirim ben. En azından o anki bilginize göre en zor dersi. Ki bakınca tablolara da böyle her dönem sonunda notta alımları açıklanıyor işte. En çok kalan o zincirde. Kalan öğrenci sayısı bu
0: ilk derste. Hatta giderek kalan öğrenci sayısı azalıyor açıkçası. Peki sarı dersler hakkında konuşmak istediğin bir şey var mı? Bunlara da bir bakabiliriz. Istiyorsan.
1: Aslında hızlıca geçebiliriz üzerinden. Yani İngilizceler standart sanırım iki taraftada. Benim gördüğüm kadarıyla mesela İTİDE lineer dersi birinci sınıfta alınıyor ve bu lineer dersi İTÜ bilgisayar bilgisayara özel bir ders aslında. Bir havlu dersi de var içinde, Aynı kodlu, aynı ders kodlu. Ama bilgisayar öğrencileri bu dersi alamıyor. Kendi fakültemizin açtığı ders almak zorundayız. En azından benim dönemde öyleydi. Sanırım büyük ihtimalle hala öyledir. Bilkent'te sanırım bu ikinci sınıfa kalıyor lineer dersi. Yani birinci sınıfta belki daha mantıklı geliyor bana bu tarz ...şeyleri görmek ama sen ne düşünüyorsun?
0: Ya ben aslında bu dersler... Ya ...bizde... Şimdi ...lineer ve diferansiyel denklemler dersi... ...beraber veriliyor zaten. Galiba yani aslında ayrı. Güzel.
1: Bizde yani. ayrı. Ya, e, mesela bizde... diferansiyel dersi bizde havuz dersi. E, onda da... Bir, ...bir miktar lineerden bahsediliyor. E, ama çok fazla... ...üzerinde durulmuyor ki öncesine... ...önceki dönem biraz e, yıpratıldığı için... ...bizim bilgisayar öğrencileri diferansiyel dersinin lineer kısmını hızlı bir şekilde hallediyor.
0: Okay. Evet, yani Bilkent'te bu işi işte beraber tek ders halinde anlatıyorlar. Valla ben o derste ne aldığımı çok ne öğretiyorlardı, ne işe yaradığını çok da hatırlamıyorum. Sadece şöyle bir muhabbet olmuştu. Klasik bir gün derste bir arkadaş ya bunlar gerçek hayatta ne sorusu da fazla yüksek sesle dile getirdi. Hoca da sinirlenip yani uçak yaparken işe yarayacak bunlar falan diye böyle. Yani o an böyle dalga geçtiğimi falan zannettik hocalar. Ondan sonra ben Georgia Tech'e geldiğimde işte uçak mühendisliğinden bir arkadaşla tanıştım. Ya gerçekten çok fazla kullanıyorlar uçak yaparken böyle şeyleri. Evet. <gülüyor> Ama bilgisayar mühendisliği üzerinde çok da böyle e, yani gerek yok. Sadece matematik dersi olduğu için ben sarayla işaretledim. Gayet kırmızı ya da yani bunu bölümden çıkarıyoruz deseler ben hiç üzüleceğim bir ders değil yani şeyde.
1: Aynen. Ya bence de bilgisayar mühendisliği özelinde çok işe yaramıyor. İTÜ bilgisayar mühendisliğinde birazdan ikinci seneye bakarken görürüz. Ee, bir miktar elektronik dersleri de var. Ee, orada biraz işinize yarıyor. Ee, hani özellikle diferansiyel falan bir miktar. Hım, okay, bu yüzden e, öğretiyormuş üniversitede elektronik mühendisleri kullanıyormuş bunu falan diyebiliyorsunuz yani.
0: Ok. Başka ortak olarak kalkulüs bir kalkulüs iki Bilkent'te ee, İTÜ'de de matematik. De matematik birlikte görüyorum. Tamam. Bunlar aynı. Süreç integral limit anlatılan dersler onları geçiyoruz ve aslında bence buradaki o sıralar arasında en önemli ders İngilizce'yi saymazsak tabii İngilizce artık bu işin yani olmazsa olmazı bunu defalarca de getirdik daha önce de konuşmaya çok gerek yok diskret matematik bence de bu diskret matematik gayet yeşil de olabilecek bir ders bence e, Aynen, tam arada
1: kalmış bir şekilde koyabiliriz onu bence hatta yeşile yeşiliyle koyabiliriz
0: evet yani onu sadece yeşil koymamın tek sebebi bilkentte bunu matematik bölümünden aldığımız için Matematik kodlu bir ders olduğu için ben yeşile koymadım. Ama birisi yeşile koysa da hiç şey yapmam. Ee, hatta yani böyle diskrit kalan öğrenciler böyle C ile falan geçen öğrenciler bir daha bir daha verilse C'yi yani de kalmış saysak böyle A-B almadan geçmemek e, bence diskrit çok önemli olur bir ders. Gayet yeşile koyup bir ders. Peki ne öğretildi diskrit Hemen hızlıca bir şey yapalım. İşte kümelerden başlıyor aslında bu iş. Kümeler yani işte sayma üzerine gidiyor. Oradan e, kombinasyon işte olasılık gibi kısımları da zaten var. Bir de en sonunda ben şeyi hatırlıyorum graflara kadar gidiyordu. Matematiksel Aynen. altyapısı olarak graflara kadar gidiyordu bu iş. İçinde de bu
1: şekilde. E, kümelerden başlıyor. İşte graflara kadar gidiyor. Grafların üzerinde bayağı durulduğunu hatırlıyorum ben. E, böyle hani ayrı graflardan falan bahsediliyor. E, böyle bazı teorenlerden falan bahsediyor. İşte e, et sayılarını bulmak için e, bazı formüller verip bunları ispatlıyor falan. E, Baya zevkli bir ders.
0: Evet, evet, evet gerçekten zevkli, zevkli. Çok zevkli bir ders. Ben de çok severdim.
1: Yani. E, birinci de, sınıf dersleri arasında böyle hobi niyetine bir daha almak istediğim bir ders olur mu şu an deseler? E, discrete math derim <gülüyor> büyük ihtimalle.
0: Evet yani. Ben bir daha almam dersi çünkü şöyle bir durum vardı. Benim dönemimde onu 3 tane Rus hoca veriyordu kente. <gülüyor> ama yani o Rus İngilizcesi de bilmiyorum sen hiç maruz kaldın mı? Yani Allah'tan matematik evrensel bir dil. Yani Adamın tahtaya yazdığı şeyi anlayabiliyordum da dersi öyle öğrendim. Hani söylediği şeyleri de hiçbir, hiçbir şey... Yani this is the vector function dediği zaman this is the vector function diyormuş mesela. Yani, hani böyle bir çok ağır bir vardı hocaların. Ee, ama inanılmaz zevk bir dersdi yani içerisinde.
1: Evet, yani aksam meselesi bence bayağı önemli. Özellikle ilk yılda. E, çünkü hani tam hazırlıkta belki bir şeyler öğrenip geliyorsunuz ama e, olayın terminoloji kısmı da var. E, bazı kelimeleri ilk kez duyuyorsunuz ve yani aşina olmadığınız bir aksandan duyunca ne oluyor falan oluyor yani bazen. Evet, evet.
0: Yani en azından yazısı güzel, matematik uçası. Bu da önemli. Yani o zaman ikinci seneye geçebiliriz. Asta
1: kullanımı çok önemli. Evet, bence de geçebiliriz. E,
0: i̇kinci seneyle ilgili... Sen or derslerde kalma oranından bahsettin ama bence bunu genel olarak bütün bu hani or notların kıtlığı ya da derslerden bırakma sevdası şeklinde e en sonunda konuşabiliriz. Aynen.
1: Bunu. Onu daha detaylandırabiliriz belki.
0: <gülüyor> e şimdi ikinci seneki derslere baktığımızda bir kenten çok fazla kırmızı var. Evet. İTÜ'de de çok fazla sarı elektronik <gülüyor> derse bak. <gülüyor> yani Zaten yani. onları da kırmızı
1: işaretleyebilirsiniz.
0: <gülüyor> yani evet onları tam aslında kırmızı mı işaret desem... Kırmızı işaretlesem desem böyle çok haksızlık olacakmış gibi ee, düşündüm. Onları kırmızı işaretleyecekse bir İTÜ'lü işaret desem Aslında o da işi sana bıraktım.
1: <gülüyor> Anlayabilirim.
0: Şöyle söyleyeyim.
1: Da, e, belki hani hızlıca değinebiliriz. E, Toplamda kaç kredi olarak mezun oluyorsunuz Bilkent'ten?
0: Valla kredi olarak bu derslerin hemen hemen hepsi 3 kredi olarak sayılıyor Bilkent'te. Şu böyle hmm. e, ayrım
1: olmuyor dersler açısından.
0: Ama ders sayılarını istersen sonunda toplarız. Ders sayısı olarak bakabiliriz. Yani.
1: En son bir toplayabiliriz onu.
0: Tamam. Şimdi hmm. sen başlık kadar ikinci iki
1: Tamam. Ee, yani hızlıca kırmızı sarı yeşil gidelim bu sefer. Burada yani İngilizce üç, e, dersi biraz daha writing üzerine bir dersi. İşte, e, genel olarak nasıl alıntı yaparsınız, e, nasıl paper yazarsınız dersi aslında. Tüm okulun orta kaldığı bir havuz dersi. E, bir de 4. dönem seçmeli ITB dersi var. Bu da biraz daha e, insan toplum bilimleri diye geçiyor. E, sosyoloji, psikoloji, felsefe tarzı dersler e, ya da hani modernitenin tarihi gibi. Biraz daha böyle sosyal, zevkli dersler var. Sarı kısma gelince İTÜ'nün ikinci yılında yani açıkçası çok fazla elektronik mühendisiyle ortak dersimiz var. İTÜ'de elektronik mühendisliği dediğim bölüm bu arada elektronik ve haberleşme mühendisi diye geçiyor. Bu Introduction to Electronics, Basics of electronic, Electrical Circuits ve Digital Electronics Circuits elektronik öğrencileriyle ortak aldığımız, aynı sınıfta beraber aldığımız dersler. Yani gördüğünüz gibi önceki birinci sınıfta elektronikle ilgili hiçbir şey görmeden ikinci sınıfta bu dersleri ITE öğrencisine veriliyor ve almak zorunda bırakılıyor. Zorunlu dersler bunlar bu arada. Seçmeli falan değil kesinlikle. Ve mesela burada gördüğümüz Digital Electronics Circus dersi ikinci sınıf ikinci dönem bilgisayar mühendisliğine zorunluyken Elektronik mühendisliği öğrencilerinin 3. sınıf 2. dönem seçmelisi. Biraz tuhaf bir ders. Mesela bilgisayar mühendisliği öğrencileri olayın dijital kısmını biraz daha logik ile ilgili. Yani mantık, lisede gördüğünüz mantık konularını hatırlayabilirsiniz. Onlarla ilgili bir bir kısma değiniyor. O kısım bilgisayar mühendisliği öğrencileri iyi yaparken elektrik, elektronik kısmında elektronik mühendisliği öğrencileri iyi yapıyor. Yani çok sevenler rastlamadım bu ders açıkçası çoğu bilgisayar mühendisayar öğrencisi biraz zorlanarak geçiyor. Ama bunları göz ardı ettiğimiz zaman temel veri yapıları, nesne yönelimli programlama gibi temel dersler bu dönemde ikinci sınıfta verilmeye başlanıyor aslında. Mesela bu veri yapıları dersi aslında İTÜ'de bayağı kod yazmayı öğrendiğiniz derslerden biri bence. Gerçekten veri yapılarını Anlamaya başlıyorsunuz ve bir önceki dönem aldığınız C dersinde anlamadığınız pointerları bu veri yapıları dersinde anlamaya başlıyorsunuz. Diğerlerine baktığımızda da yani object oriented Programming neredeyse her okulda. Neredeyse her okulda demeyeyim, her okulda. Bilgisayar Mühendisliği ya da bilgisayar bilimi müfratı bence en temel derslerinden biri. C++ da gösteriliyor. Veri yapıları dersinden sonra ki veri yapıları Data dersinde biraz C, C++ karışımı bir e, kod yazıyorsunuz. Object Oriented Programming dersinde C++ yazmaya başlıyorsunuz ve sonra e, bölümde hayatınız C++'la devam ediyor zaten. E, bu şekilde ilerliyor. E, mesela Digital Circuits dersi de genel olarak e, nasıl anlatılır? de gördüğünüz mantık e, konusuna dayanan bir ders aslında. E, i̇şte bilgisayarlarınızda, işlemcilerinizde e, mantık kapıları Türkçesiyle e, lojik gerekler var. E, bunlar nasıl çalışır ve e, verilen mantıksal fonksiyonu bu kapıları kullanarak nasıl implement edersiniz? E, ben başlayıp işte bilgisayarınızdaki RAM'ler nasıl çalışıyor, CPU nasıl çalışıyor ufaktan değinip bitiriyor aslında. E, sonrasında Computer Organization dersinde e, bir bilgisayar işlemcisi nasıl çalışır aslında bayağı anlatılıyor. Bir simülasyon ortamında bir işlemci yapıyorsunuz. E, registerlar, e, işte işlemcilerin e, temel e, birimlerine kadar inip sıfırdan logic gate'leri kullanarak e, registerları yapıp sonrasında flip-flop'ları yapıp e, işlemci ve e, bellek memory tasarımını yapıyorsunuz. E, aslında baya zevkli bir ders ama açıkçası e, biraz zorlayan bir dersdi benim. E, yani ilk başta olayın mantığını anlayıncaya kadar e, biraz zorlamıştım. Sonrasında e, gayet de zevkli bir ders olmaya başlıyor. E, Formula sen Otomata dersi o da bence zevkli bir ders. E, genel olarak dil e, hani teoreminden bahsedip, e, state machinelerden e, bahsedip, e, işte infinite state machineler ve e, Turing makinelerine kadar uzanan bir ders aslında. E, çoğu okulda ben bu ders seçmeli olarak gördüm. E, i̇çinde zorunlu bir ders zorunlu olması bence güzel yani güzel bir bakış açısı katıyor bir bilgisayar mühendisliği öğrencisinin. Ee, bu şekilde özetleyebilirim. Sonrasında tek tek detaylandırabiliriz ee, Semih Bilkent'ten bahsettikten
0: sonra. Evet Bilkent'te dediğim gibi ikinci senede bayağı kırmızı ile işaretledim ders var. Ee, Buna bir kısmı benim hoşuma giden dersler olsa da tam yani direkt bilgisayar yani mühendisliği ile ilgili olan dersler olmadığı için mecbur kırmızı işaretledim. Bunlardan Mesela bir tanesi Culture Civilization and Ideas bir iki dersleri. Humanity dersleri diye bir kentte ya da işte ağzım ağzım dolaşacağım. Işte, humanity dersleri diye geçer. Ee, ya bu derslerden şundan bahsetmek istiyorum. Bir, benim, benim çok hoşuma gittiği dersler. İki, şu an keşke böyle dersleri daha fazla alsaymıştık. Yani diğer kırmızılar yerine keşke bu dersten daha fazla alsaymıştık diye. Örneğin yani bir burada işte, derslerde İLYA'da okuduk. İLYA'da ee, okuduk. Efendim işte Platon'un Devleti okuluyor, okunuyordu, Machiavelli'den Prens okutuluyordu, işte Manifesto nasıl yazılır onu anlatıyordun. Yani böyle sosyal dinlere dair yani temel e, mevzularla ilgili konuşabileceğiniz bir ortam sağlayan güzel bir ders de o. E, ama dediğim gibi Mix alakası yok. Sadece benim sevdiğim bir ders olduğu için şu an böyle biraz detay verdim. Onun dışında sarılara, işte diğer kırmızılarda aktivite dersi var. Şu ilk iki activities program dedikleri iki ders. Bunda bu yeni gelmiş. Bir tane ders benim zamanımda böyle deneme şeyi olarak başlamıştı. Orada böyle kulüplerin aktivitelerine, okulun içindeki aktivitelere vesaire katılıp puan alıyordunuz ve o puan aldıktan sonra geçip kalma üzerine bir dersi. Yani sosyalleşme açısından böyle birazcık de teşvik etmeye çalıştığı için Bilkent öğrencilerini böyle bir ders de bunu yapıyor ve benim hoşuma giden bir şey işte normalde gitmeyeceğim, yani Üşeneceğim, gitmeyeceğim seminallerde böyle şey bu ders vesilesiyle gidip sırf puan alayım amacıyla gidip ama ondan sonra ya iki gelmişim ee, buradan bir şey öğrendim dediğim bir ders o hatta yani bir aktivitede de Özbek sofrasına gidip gayet Özbek de falan yemiştim böyle hani böyle de bir aktivite şeyi var yani hani kulüple yemeye gidiyorsun. İşte puan alıyorsun, derse geçiyorsun falan. Ee, bunlar işte fizik dersi İTÜ'de 1. sınıfta vardı. Bilkent'te 2'de geliyor. İTÜ'de laboratuvarla İTÜ'de laboratuvar fiziğiyle hani herhalde derse ayırıyorlar. Bilkent'inkiler de işte, Tek çatı altında ikisi birden var. İşte ve tarih dersi bunu da geçelim. Ee, az önce konuştuğum biner, cebir ve diferansiyel denklemler dersi işte bir, bir arada da veriliyor. Ee, bununla ilgili işte uçak yaparak kullandığını şeyleri Maalesef çok hatırlamıyorum. Şu an baksam da hatırlamayacağımı bildiğim için hiç Diğer dersleri, baktım. Diğer derslerin SMP'den aslına baktım. 10 seneden fazla olduğu için bunları alalım. Tam olarak müfredatın içinde ne öğretiliyormuş, ne öğretilmiyormuş diye bakınca çok enteresan şeyler çıktı. Ve e, geldik işinin güzel kısmına e, Fundamental Structures of Computer Science 1.2. The Data Structures dersine karşılık geliyor bu şeyde, İTÜ'de. Genel data structure dersi de budur. Bu, bu en önemli yani bu en zor derslerden bir tanesi yorum açısından ve böyle oturması da vakit alan bir şey ama işte Google'da, Microsoft'ta, işte Facebook'ta gibi şirketlerin mülakatlarında işin %80'i buradan oluşuyor. Bu derslerde öğrendiğiniz konuların ne kadar hakimsiniz onlar üzerinde nasıl, bir problemi bunlarla nasıl çözebiliyorsunuz diye kısaca özetleyebiliriz. Ee, işte DFS, bfs'ten başlayıp her türlü işte grafa da giriliyor, burada trilere giriliyor. En basitinden linked listler de burada vesaire. Hepsi burada şey var. Sort algoritmaları, işte sıralama algoritmaları, arama algoritmaları vesaire. Onları da burada anlatıyorlar.
1: İlk derse mi anlatıyor yoksa yani iki dersin tamamı mı? Iki,
0: i̇ki derse bölünüyor. İki dersler daha dur versus konular da var aslında ikinci derste. Bilmiyorum evet. şeyde siz siz de bunu tekrar verdikleri için bak sığmadığı için. Gör, Meta bizde
1: graph falan üçüncü yılda daha ayrıntılı anlatılıyor. Yani DFS, BFS, search algoritmaları. Aa, anladım. Ee, Yok belki hash hatta hash bile üçüncü sınıfta anlatılıyor. Böyle hash table falan he, he,
0: Hash table da ikinci ikinci olan derste var. Asıl ama işte yani gereksiz gereksiz yani hocası da bunu itiraf etmişti gereksiz olduğunu. O yüzden ben çok daha söyleyebilirim. Ee, Red Black Tree diye bir şey vardır. Hı, Çoğu bir zaman evet, sadece adını duymuştur belki. Ee, hmm. Ya da yani böyle seçimi
1: kullanıyorsam şey. algoritmalar bir ya da iki dersinde. Sanırım iki dersinde e, Red Black Tree soruluyor iti e, öğretiliyor soruluyor ödevi veriliyor.
0: İşte yani Red Black Tree var AVL Tree var 2-3 Tree'ler var 2-3-4 Tree'ler var böyle. İşte tireler nasıl balans tireler başta altamından gidiyor. Balans triler nasıl işte nasıl eklersin, nasıl çıkartırsın, nasıl silersin, yeni bir şeyi işte nasıl güncellersin vesaire böyle çok detaylı bir şekilde şeyi anlatılıyor. İkinci ikinci derste. Ya o kadar bunlara gerek olan şey derdi. hayatımda ben hiç kullanmadım. Hiç de kullanmayacağıma o kadar eminim yani şu an. Hakeza EVT'ri, hakeza şey. Ya şey. Mülakatlarda da gelmiyor bunlar. Çok böyle sizi kastıran bir şirkete gitmiyorsanız mülakatlarda da çok çıkacak taraftaki veri yapılacak konuları değil. Digital Design, senin dediğin gibi işte logic gate'lerden mantık kapılarından başlayıp üzerine ee, bir şeyler inşa ediyorsunuz. Yani mantık oradan başlıyor ve oradan daha böyle şey aslında ders gösteriyor. Yani klasik bilgisayar mühendis işte birler ve sıfırlar üzerine nasıl çalışıyor her şey bir ve sıfır vesaire şeyinin Nasıl her şeyin bir ve sıfırla ifade edilebilip, onun üzerine belli bir e, o mantık kapılarına V'den veyadan vesaire, bunları birleştirerek, birbirine bağlayarak, ekleyerek nasıl bir hesap makinesi yapabileceğiniz mesela bu dijital düzen dersinde görüyorsunuz. Birazcık low level yani düşük yani şey işte yazdığımız uygulamaların en alt seviyesinde dönen işlerin anlatıldığı derslerden. Olsa da olur, olmasa da olur. Ben İTÜ'nün mü... bu arada şey söyleyeyim yani ben bu tabloları hazırlarken şeyi düşünüyordum. Ya bunların bir kısmı çıkarılsa Bilkent aslında gayet 3 senede biten bir bilgisayar mühendisliği programı yapılabilir. Kimse de çok da bir şey diyordum. Sonra İTÜ'ye gördüm yani Bilkent'e ben şükrettim. Bu dersler <gülüyor> kalsın yani şu kadar elektronik dersinin yanında Digital Design ve Computer Organization dersi. Kompozor organizasyonunu sen zaten anlattın. Bir daha ben oraya girmeyeceğim. ASM bir dersi vardı. ASM'le öğretiyorlar dersin o parçası olarak. Onu söyleyeyim.
1: ASM'le için bize ayrı bir ders var.
0: Ha hatta ya bizde hatta iki ayrı dersi, iki ders var. İki ders vardı. mikro işlemci dersi vardı ben alırken. Hı hı. Ee, bu bu dersde MIPS ASM'liyi öğretiliyordu. Şeyde mikro işlemci dersinde Intel ASM'liyi öğretiliyordu. Sonra dediler ki ya bu derslerin ortak çok fazla. Bunları birleştirelim. Şimdi tekrar halinde artık nasıl bir birleştirme yaptılar onu emin değilim ama tekrar sahilde veriyorlar. Bence çok da güzel olmuş. Yani evet. iki, tane güzel. Sen, iki tane sen bir iki tane sen bir kimse hiç yok yani çok evet.
1: de açıkçası bayağı detaylı anlatıyor ya. Yani İTÜ'de, İTÜ'den mezun olduğunuzda bilgisayarınızın donanımının nasıl çalıştığını bayağı hani anlayabiliyorsunuz artık. Yani bu dersleri böyle bayağı anlayarak geçmişsiniz. Yani digital circuits'ta yani mantık kapılarından başlayıp böyle Türkçesinde latch'lerim bilmiyorum ama hani SR latch'ler falan var. hani Daha böyle memorinin, bilgisayar memorisinin belleğinin temel yapı taşlarına kadar bayağı lollable bir noktada bırakıyor. Computer Organization'da ya da Digital Circus'ın sonunda tam emin değilim flip floplardan bahsediliyor. Ve mesela Computer Organization'da RTL falan yazıyorsunuz. Işte. Yani RTL dediğim dilde Baya hani e, hangi registerdan hangi biriyi alıp nereye yazdığını mı böyle bir e, Represional e, Transfer Language tarzı bir açılımı var e, Şu an hatırlamıyorum dedi. Yani o derece. Sadece bu ders için öğrenip unuttuğum bir dil e, Bu tarz şeylerle uğraşıyorsunuz. Hatta ikinci sınıfta bu sırlarla işaret arasında Logic Circus Lab'da e, bildiğiniz bu V veya e, kapılarını kullanarak bunların fiziksel implementasyonları kullanarak bir board üzerinde verilen şeyi implement ediyorsunuz. İşte bir Toplama yapan bir makine, çıkarma yapan bir devre. işte belki if condition'lar falan implement edip işte bu düğmeye basıp aynı anda şuna basarsan bunu yapan bir devre. Hatta basit bir memori bile yapıyorsunuz.
0: Evet, bir kente de vardı o öyle bir laboratuvar şeyi o dersin. Ama daha çok simülasyon üzerinden ne gidiyordu? Hmm. Hmm. Şey, yani işte yazılım ortamında o veyaları birleştirip uygulamayı, uygulamada demek ne kadar doğru bilmiyorum ama yani işte bir şeyler oluşturmaya çalışıyordunuz. Computer Organization'la ilgili bir sırf dersi birleştiği için görmeyeceğiz. Ben onu da şeyi söyleyeyim. Mikro dersinde çok güzel laboratuvar projesi vardı. Ee, akıllı fırın mantığını donanım olarak yapıyordun. İşte oradan şeyi veriyordun, işte elektriği veriyordun diyeyim. Orada bir şey ısını, ısınıyordu şey direnç. O oradan ısınma derecesini okuyordum. Ondan sonra o kutun şeye göre artık tam şey keseyim elektriği keseyim. Ee, çünkü benim o akıllı fırınım istediğim dereceye geldi ve belli bir araktan, belli bir şeyin altına düştüğü zaman da tekrar veriyordum falan ee, şey. Aklımı tekrar açıyorum mesela. Güzel bir, böyle bir projesi vardı onun. Onu yaparken çok keyif almıştım. Ee, ama yani. Ya ben çok elektronik taban dersinin olması taraftan değilim bu. Bilgisayar ben de kesinlikle değilim. Şeyinde. O, o yüzden kontrol yani organize için bile olması olur ama şimdi yanında iti, iti durunca utanıyorum böyle şeyler söylemeye. <gülüyor> Şu, <gülüyor> bu sarılar efsane yani. Ve bunlar e alır. Hani,
1: yazılım mühendisliği hedefliyorsanız zaten hani kariyer hedefiniz olarak e, bu dersler bayağı e, bir daha kullanmayacağınız dersler oluyor. Ya belki bir noktada nasıl çalıştığını bilmek e, iyi bir bakış açısı kazandırabilir size ama ...çok büyük ihtimalle kullanmadığınız şeyler oluyor. Aslında bu derslerin olma sebebi İTÜ'de... ...İTÜ'nün ABET standartlarına uygun program vermeye çalışması. Türkiye'de aslında bu bölümlerin bilgisayar mühendislik... ...mühendislik adıyla açılmasının sebebi de... ...Türkiye'de mühendislik olması verebilmek. Bilgisayar mühendisi aslında... ...dünya geneline baktığımız zaman... Hani ...İTÜ'dekine çok benzeyen bir bölüm. Hani elektrik, elektronik ile beraber öğretilen bir bölüm. Yani... Bizim hayalimizdeki ya da hani ideal bilgisayar mühendisliği olarak gördüğümüzde Türkiye'deki çoğu mesela Bilkent'in verdiği program yurt dışındaki üniversitelerde CS Computer Science bölümü olarak geçiyor.
0: Evet ya yani o ayrımı aslında yapmak lazım. Computer Science şimdi Amerika'da Computer Science ve Computer Engineering iki ayrı bölüm. Ve Engineering dediğiniz zaman bir tık daha elektroniğe yaklaşan dersler al, alıyorsunuz. Ama Computer
1: Science daha çok Bilkent'in verdiği dersler, tipi dersler oluyor. Yani elektronik o kadar fazla yok. Hmm. Detaylarını merak eden varsa mesela link olarak bırakabiliriz belki yayından sonra. ACM ve IEEE'nin beraber hazırladığı bir tane müfredat programı var. Bilgisayar programları nasıl okutulmalı diye. İşte Computer Science, Software Engineering ve Computer Engineering'i toparlamış. Böyle çok uzun diye 40-50 sayfalık bir anlatım var. <gülüyor> belki aşağıya link olarak şuraya oh, bir yere oh, bırakırız. Oh. <gülüyor>
0: o yüzden de onu yapar mı şey yani evet, ikinci sene ile ilgili başka söylemek istediğim bir şey var mı böyle bir enstanten varsa o da olur onları şey yaparız ee, rahatlar, abi, şurada, hırın, şurada hırın, hırın. söyleyelim bu derslerin çok üzerine konuşamadığımız dersler ne kadar işimize yaramadığı da buradan anlaşılabiliyor yani ben Dijital dizayn hakkında çok fazla konuşamıyorum. Çünkü unuttum. Çünkü kullan unutmamın sebebi de kullanmıyorum yani. hani Ama o en nihayetinde kompütör işte organizasyonu öğrenmeme faydalı olmuştur. Kompütör organizasyonu başka bir şey öğrenmeme faydalı olmuştur. Böyle böyle kullandığım yere gelmişimdir. Yani ama bu kadar temelindeki şeyleri kendi adımlarına
1: hatırlamıyorum. Aynen. Ya, özellikle yazılım olacaksanız e kullanmıyorsunuz zaten. Ya ama gidip de böyle Intel'de çalışmak istiyorsanız donanım seviyesinde ya da mesela Apple'ın e, donanım birimlerinde donanım takımlarına çalışmak istiyorsanız e, bayağı güzel dersler. E, Kendinize biraz daha elektronik tarafında geliştirdikten sonra bence ideal bir aday olabilirsiniz. E, ya Mesela birkaç ay önce e, Apple'ın yeni işlemcisinde bu M1 işlemcisinde e, niye bu kadar iyi performans verdiğini ee, anlayabilmişti ilk bakışta. Çünkü bunlar Computer Organization dersinde bayağı anlatılıyordu.
0: Peki o zaman şey söyleyeyim yani. Tamam Intel işte Apple donanım mühendisliği olarak çalışmak diyeceğim. Cazip bir şey söyledim. Ama bu iş pozisyonlarına bilgisayar mühendisliği olarak gidip başvurmak daha mantıklı yok. Burada da çalışmak isteyen insanlar elektronik modus.
1: Benim gördüğüm çoğu bu pozisyonda çalışan insan ve sanırım iki üç kişiyi tanıyorum. Ee, hepsi elektronik mühendisliğe çıkıştı Bence elektronik okusun var. Evet,
0: evet. Bu,
1: bu vurguyu... Ya çünkü bilgisayar mühendisliğinde tam bu dersleri alıyor olabilirsiniz ama yanınızda oturan arkadaşınız bunu hedeflemediği için e, genel olarak hani e, bence sınıftaki bakış açısı da çok önemli. Beraber bu dersi aldığınız insanların bakış açısı önemli. Ki bence üniversitenin katında en büyük şey bu. Hani insanların, çevrenizdeki insanların bakış açısı. Asıl sizi geliştiren şey bu oluyor. Ya çünkü gidip oriented programming'i aslında Herhangi bir yerden öğrenebilirsiniz yani.
0: Yani evet. Doğru Onun O zaman üçüncü seneye geçiyor. Geçelim. <gülüyor> Yine bütün tatlıyı doldurdu. <gülüyor> Derseniz sanırım böyle bir iki katı falan var gibi hissediyorum. Yani çok fazla dersimiz var. Ve o derslerin yarısını hani böyle dörtte birini at diğer dörtte birini de seçmeli yap. Hiç kimse bir şey kaybetmez. Kesinlikle. Ama neyse. <gülüyor> Tamam, çocuk seneye bir kentte başlıyoruz. Daha kısa hemen toparlarım. <gülüyor> İş sana kalır. Ee, şimdi ilk ders çok lüzumsuz bir ders. Kırmızı işaretlediğimiz hiç, hiç üzerine konuşmaya gerek yok. Ee, sonra alttan gelen iki tane ders. Siz bir tanesini İTÜ'de şu ana kadar gördük. Birinci sınıfta ya da ikinci sınıftaydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Sosyal seçmelerde dediğimiz dersler. Bugün hep mühendislik dışındaki bölümlerden. Işte genel olarak istediğiniz dersleri neredeyse yani bir ön koşulu yoksa dersin ya da ön koşulu biraz bypass edilebiliyorsa yani girdiğinizde bir sürü temel bilgiye sen sahip değilsin, ne işin var burada gibi bir ortam olmayacaksa istediğiniz dersi gidip alabiliyorsunuz bölümlerden. Ben burada iki tane dersi şeyden almıştım. Bir tanesi grafik tasarım ya da güzel sanatlardan diyeyim. Güzel sanatların altında bir web Design dersi açılıyordu ama şey açısından, görsellik açısından Photoshop falan öğrettikleri dersi. Ben yine de hani her ne kadar sosyal seçmek olsa bölümün dışına bir yerlerde işime yarar belki diyerekten işte o Photoshop öğretmen dersi aldım. Bir diğeri de Arapça dersiydi. Arapça bir. Yani işte süper kolay. Tamamen Kur'an kursuna gitmiş herkesin aldığı sırf o dersi çok rahat geçerim ondan sonra diyerekten aldığı bir dersti. İşte Arapça ve Photoshop öğretilen web dizayn dersini aldım. Ama daha zevkli dersler var işte. Psikolojiden, tarih bölümünden vesaire. Latince alan arkadaşlar vardı mesela. Sir. Latince bir dersinde çok temel latince öğretiliyor ve basit. Hemen ağa alınıyor diyerekten. Hemen ağa alıyorlardı. İçeride
1: genelde bu dersler hani kolay ağa alınan dersler çok hızlı da oluyor. Anla da oluyor. Evet. Ee, tabii, tabii. Evet. Benim evet. seçtiğim evet. derslerde biri felsefeydi. Ee, yani... Zevkli olur diye düşünmüştüm. Yani fena değil aslında, eğlenceliydi. Diğeri de <gülüyor> sosyal güvenlik kuku O da seçimi değil. Ee, o da şey. E, aslında benim e, ailemde bayağı var böyle bir mali müşavirlik. E, ablam ve babam mali müşavir. Öyle olunca bir kulak açın aldım var konsepte. E, hiç derse hiç birini çalışmadan BA ile falan geçmiştim. E, benim için bayağı e, eğlenceliydi. E, yani, ama yani her okula bence bu dersleri böyle. Havadan A, A
0: alınabilecek dersler olarak görüyor öğrenciler. Evet şu an olsa daha farklı dersler alır mıydım? Muhtemelen alırdım şu anki mentalitemde. Ee, ama yani o gün günü kurtarma çabasındasın. Mühendis olmaya çalışıyorsun. Asıl yani hani, iyi bir Big Sam mühendisi olmaya çalışayım. Geri kalan her şey çok ikinci değil üçüncü, dördüncü planda gibi mentalitemde hareket ettiğim için. Yani ne kadar kolay bana az iş çıkartacak ve ne kadar kolay ortalamamı... A veri, A alıp yukarı çekeceğim bir ders varsa onların peşinde koştuğun
1: bir e Çizdiğin kariyer yolunda ortalama önemli bir e, yer ö, ö, kaplıyorsa evet. e, tabii herkes için geçerli değil bu ama çizdiğin yolda bu önemliyse e, kesinlikle bu derslerin peşinden bir koşuyorsun, bir şekilde konteyjanını arttırmaya çalışıyorsun ha. girmeye çalışıyorsun.
0: Aynen. Sarılara geldiğimizde işte probability ve yani olasılık ve istatistik dersi e, var. E, sinyal Sistem dersi var en elektronik derslerinden bir tanesi galiba kalkmış kalkacak ama yine listede gördüm demek ki kalkmamış. Gerçi hep bir dedikodusu vardır bu dersin kalkacağım ben okurken de alırken de böyle bu ders seninle kalkacak falan diye hala kalkmamış gerçi 10 senedir burada. Ya, kırmızı yapsak hiç üzülmeyeceğim bir ders ve işte teknik yazım dersi. E, bunu da bu sadece işte iman olmaya... Teknik anlamda değil ama yaptığınız için raporunu yazmak vesaire gibi şeyler de gerekli olduğundan dolayı ben bunu sarıyla işaretledim. Yeşillere geldik olursak programlama dilleri dersi var. Bu ders ben alırken Bilkent'in en kolay dersiydi. İşte programlama dillerinin ortak özellikleri, yapıları, işte neredenin farklılıkları var, alternatif programlama dillerinde neler nasıl yapılıyor vesaire gibi şeyler anlatılıyordu. Projesinde işte bir dil, yazdı, dil tasarlıyordu. Parser'la işte leksiyekle o dille işte önce dilin gramerini yazıyordun. Ondan sonra dille ilgili uygulama falan yazıyordun böyle. Öyle bir projesi vardı. Ben ona kendim en kolay dersiydi şeyin. Ondan sonra hocası değişti bunun. Ben master'dayken. Benim master hocam şey yaptı. Vermeye başladı. Bayağı zor bir ders haline gelmiş. Ben asistanlığını yaparken çok zorlanıyordum o yüzden. Böyle bir şey <gülüyor> söyleyeyim. <gülüyor> ya yani benim benim öğren yeni konular gelmiş falan böyle. E, Akşamdan
1: şöyle, çalışıp gidiyordum herhalde. <gülüyor> ya
0: yani sadece çalış, yok çalışıp gidiyordum değil. Bu arada da şey itiraf edelim. Bir asistanlık nasıl yürüyor mevzusuna gireyim. Ya yani benim sınıfta bildiğim üç 5 tane iyi adam vardı. Ben ödevleri okurken yaptığım şeyi anlattım. yani şu an. E, o üç 5 tane adamın ortak cevapları doğruysa onların bakıp mantığı öyle anlıyordum onların cevaplarından tam diyorum demek ki öyle yaklaştık geçiyor ondan sonra not notu öyle veriyordum şeylere kimse de itiraza gelmiyordu demek ki doğru not veriyormuşum. hani bunu bunu da bundan sonra
1: <gülüyor> bence çok iyi
0: yani ve zaten birazcık fazla verince fazla kırdığımda itirazda da geliyordu hani öğrenciler orada da şeye bakıyorduk ama yani İtirazı genelde projeden geliyor, ödevlerden gelmiyor. Şimdi işletim sistemi dersi var. Bu 3. hafta 2. dönemi dersi şu ana kadar ki ben, saydığımız dersler arasında benim en böyle favori dersim bu ders. Eee şey açısından bir işletim sistemi nasıl çalışır? Hatta önce server client farkı da buradan başlıyor. Yani arada bir işte mesajlaşma nasıl yapılıyor? Server ile client arasında mesaj nasıl gidiyor, geliyor? Çünkü aslında işte sistemlerinin en önemli özelliklerinden bir tanesi şeydir. Yani iki uygulamanın birbirinden bağımsız bir şekilde çalışmasını sağladığı için öyle bir altta platform sağladığı için Server Client'la bunları konuşturmanız gerekir. Yani direkt memoriye akses yapamazsın. Böyle bir uygulama geliştirmek başlarsın derse ondan sonra işte dosyalar nasıl tutulur? İşte bu dediğim şeylerin Facebook updayer'lar vardır yani. Bunun memorisidir, bunun memorisini nasıl birbirinden ayrı tutarız vesaire gibi şeyler burada anlatılıyor. Üzerine en sevdiğim konu paralel programlama işte ya da multi thread programlama ya burada giriş yapılıyor. Bayağı kastırır öğrencileri o multi thread şeyi i̇şte semaforlar, critical section nedir? İşte mutex nasıl kullanılır falan. Ya orada böyle beyninizi ikiye böyle programı çalıştırmaya şey yapmanız lazım. Debug etmesi falan çok zevkli biraz beyin yakan şeydir. İşte ben çok sevdim bu dersi hatta Georgia geldiğimde de bunu bir üst dersini de aldım yani dersi. ve son olarak database dersi burada işte iki dersi ben alırken şimdi birleştirmişler tek dersi indirmişler yine dosyalar diskte nasıl tutuluyor anlatıyor öyle bir kısmı var SQL öğretilen bir kısmı var ve SQL tabloları nasıl oluşturulur yani her türlü şekilde sen tablo oluşturursun ama Bununda aslında belli bir kuralı, belli bir işte matematiği var. Onlar burada anlatıyor. Yani piyasada ne kadar kullanılıyordur bilmiyorum. O
1: normalization'dan falan bahsediliyor sanırım o zaman. Evet.
0: Yani. Aynen. Ondan ondan hepsi bunun içinde. Hatta üzerine şeyler de var. Bir sorgu nasıl çalışır? Sorgu optimizasyonlarına da giriliyor biraz. Bu da işte yani ben 3. sınıfta zevk almaya başladım şeyler. Bilgisayar Çünkü bir de geçmişimden dolayı birinci, ikinci sınıf derslerinde üç aşağıda çıkıyor aşağı biliyordum. Ama üçte böyle iş daha teknik ve zevkli yerlere geldi benim için. Deyip bir kenti kapatabiliriz bence. Ve bir yaratat ipi dinleyeceğiz.
1: Haydi bakalım falan diyorum. Bayağı uzun bir liste bakınca. Ee, hızlıca işte bu Türk dili derslerine geçiyorum. Ee, bu bildiğimiz lisedeki dil ve anlatım ve edebiyat derslerinin Birleştirilmişi gibi iki ders. Ee, aslında hani aldığınız hocaya göre değişmekle beraber zevkli geçmişti benim aldığım dersler. Ee, hatta böyle çoğu hoca itüde bu derslerde e, bir sunum yaparsanız derse e, ekstra puan falan veriyordu. Güzel, zevkliydi. E, kariyer danışmanlığı dersi bu yeni geldi. Benim zamanımda yoktu. E, her hafta çarşamba öğleden sonra olması lazım. E, tüm hocaların bölümdeki e, danışmanlık saati. Yanlarını uğrayıp gidip konuşabiliyorsunuz. Hatta şu an işte bir zorunluluk geldi sanırım bu derste ilgili. Gidip yoklamaya falan imza atmanız gerekiyor. Ne kadar gerekli bilmiyorum. Ya tabii her hocanın belli bir saatte ofisinde olması bir ofis avronunun olması güzel bir şey ama gidip imza atma olayına dönmüştü. Yani benim gördüğüm kadarıyla diğer dönemlerden, alt dönemlerdeki öğrencilerden. Sırılara baktığımızda mesela burada bir olasılık ve istatistik dersi var. İTÜ bilgisayar öğrencilerinin biraz kanayan yarısıydı bu eskiden şu an nasıl bilmiyorum. Çünkü işte biraz önce bahsettiğim Dinear dersi, Numerical Methods dersi, sayısal yöntemler dersi ve bu olasılık dersi aslında tüm okulun aldığı dersler ama İTÜ bilgisayar öğrencileri bu dersleri kendi bölümlerinden almak zorunda. En sıkıntılısı da biraz bu olasılık dersi gibi görünüyor. Ya bu dersi alan öğrencilerde yani en yüksek not Cb falan oluyor genelde. Yani çok nadiren Cb üzerinden not alınabiliyor. A hatta çoğu öğrenci ya bunun bir bug'ı var açıkçası yani bir e kaçabileceğiniz bir nokta var bu dersten. E ders seçimleri bittikten sonra başka bölümlerin e açık kontenjanı olursa bir derse o dersi alabiliyorsunuz. E ben de bu şekilde almıştım. Bu yüzden 3. Hani sınıf dersini 4. E sınıfın 1. Dönem döneminde alabilmiştim. Ee, böyle bir olay var burada. Ee, bu sinyal dersi Bilkent'teki e, en elektronik derslerden biri gibi <gülüyor> öyle sevinir ama de belki de en bilgisayar derslerden biri olabilir. Ee, gerçi hocasına göre de değişiyor. Ee, benim aldığım dönem iki hoca iki farklı şekilde anlatıp iki farklı sınav yapıyordu yani dersler e, bağımsızdı. Hocalardan biri elektronik kökenliydi. E, diğer elektronik kökenliydi ama hani master'ı falan e, bilgisayar bölümünden de ve e, Computer Vision üzerine çalışıyordum. E, o yüzden e, benim aldığım hoca da Computer Vision üzerine Biraz daha e, bilgisayar mühendisliğine yönelik bir dersti. Bunu da üzerinde çok durmayacağım. E, elektronik laboratuvarında baya devreler falan elektronik devreler kurdunuz. E, baya gerçekten hani e, basit elektronik devreler yaptığınız bir e, e, Hani Elektronik devre elemanlarını baya e, baya kullanıyordunuz burada. E, işte, Elektronik devre deyince lisedeki elektriğe gitmesin. Ee, eğer lise lisede okuyup e, izleyen arkadaşlar varsa burada baya e, hani mikroçipleri kullanıp e, bazı logic gate'leri kullanıp e, mesela diyotları falan kullanıp e, daha akıllı, e, daha e, mantıklı devreler yapıyordunuz. E, gelelim yeşil kısma. <gülüyor> e, operating Systems dersi İTÜ'de de Bilkent'e benziyor gördüğüm kadarıyla benim benim de aslında en çok zevk aldığım derslerden biriydi Operating Systems. işletim sistemleri. Etüte de işte nasıl başlıyor? İlk başta bir işletim sistemi nedir? Ne işe yarar? Tarişçesi işte Unix, Linux bunun dışındaki diğer dağıtımlardan bahsediyor. Daha sonra işte prosesler, semaforlar, threadler bunlardan bahsediyor. Biraz paralel programlamadan bahsediyor. İşte Buradaki e, belli başlı e, Mutex gibi kavramlardan bahsediyor. Çok detaylandırmaya gerek yok bunları bence. E, daha sonrasında e, belli başlı iş sıralama algoritmalarından bahsediyor. Job scheduling algoritmalarından bahsediyor. Bilgisayarınızın işlemcisinin üzerindeki. E, daha sonra işte biraz e, bellek ve dosya sistemi yönetim, e, yönetiminden bahsediyor. Segmentasyonlardan bahsediyor. E, sayfalama, pagination e, kavramlarından bahsediyor. E, biraz e, shared memory e, olayından bahsediyor, e, iki farklı proses nasıl haberleşir bunlardan da bahsediyor. E, bayağı yoğun bir ders aslında, e, bayağı da zevkli bir ders bence. E, hatta benim aldığım zaman e, bayağı yani, ardı olan bir dönem sonu ödevi gibi bir ödevi vardı e, Böyle semafor kullanıyordunuz ve paralel programlama yapıyordunuz. Belli başta e, vloglar yapmanız gerekiyordu falan. Baya zevkli bir dersi. E, architecture dersi e, İTÜ'de biraz önce 3 dedim ama sanırım 4 ders olarak anlatılıyor. Computer e, Organization ve Digital circuits'ta başlayan zincir. E, architecture dersi de işte bir bilgisayar mimarisi nasıl e, çalışır? E, bir işlemci üzerinde daha çok a, anlatılıyor. İşte e, kompleks instruction setler nasıldır? Reduced instruction setler nasıldır? Avantajları, dezavantajları nedir? E, ya bu dersi aldıktan sonra Apple'ın M1 işlemcisinin niye daha hızlı çalıştığını, niye daha hızlı sınındığını anlıyorsunuz. Ama bunun karşında da e, ne tip zorlukları olduğunu anlıyorsunuz aslında derste. E, yani çok mükemmel bir şekilde anlamasınız da basit seviyede anlayabiliyorsunuz. E, bunlar işte temel yine elektronik ve donanım dersleri, e, arketikçiler dersleri. Üçüncü sınıfın birinci dönemde algoritmalar bir dersi anlatılıyor, ikinci dönemde de iki ders anlatılıyor. E, algoritmalar bir de yanlış hatırlamıyorsam, e, sıralama algoritmaları ve e, hashing'ten bayağı yoğun olarak bahsediliyor. E, i̇şte computational complexity nedir? E, bir algoritma yazdığınız zaman niye input'lu büyüdükçe kullandığı zaman artar, bu niye her zaman lineer artmaz e, tarzı konuları irdeliyor. E, Algorithmiz 2 dersi de yoğunluklu olarak graf üzerine e, giden bir ders. DFS, BFS ile başlayıp e, bayağı graf üzerine dallanıyor diye hatırlıyorum şu anda. Bir şey nerede e, burada? Evet, burada. Yani. Dynamic Programming ve
0: Grid'i gösteriyorlar
1: mı? Evet, evet. Dynamic Programming ve Grid'i sanırım birde olması lazım. Şu an çok net hatırlayamadım. bir ya da iki dersinde e, gösteriliyor. E, aslında yani bakınca İTÜ bayağı bunları parçalara bölmüş şekilde. Yap. Bence bu derslerin ikinci sınıfta anlatılması daha iyi olur. Ee, buna değinmişken belki biraz hızlıca DPS reklamı yapabilirim. Ee, dernekte Silicon Valley şirketlerinin mülakat süreçlerine hazırlık yaptığımız program vardı DPS adında. Ee, İTÜ, Pro, İTÜ ile karşılaştırınca mesela ikinci sınıf yazında ya da üçüncü sınıf sonunda o yaz saatinde staj yapmak istediğiniz zaman e, yap. Mesela Haziran'da başlayan bir staj yapıyorsanız büyük ihtimalle onun teklifini en geç aralıkta almış oluyorsunuz. Mülakatlara Ağustos, Eylül, Ekim aylarında girmiş oluyorsunuz. Bir itülünün çoğu zaman bilmediği konseptler oluyor maalesef ki. Çünkü 3. sınıfta alıyor. 3. sınıfın sonunda bu stajı yapacak. Mülakatlarda dynamic programming çıkacak belki. Belki en basitinden hashing, hash table, hash map, hash set bu tarz kavramlar bile ben alırken algoritma 1'de detaylı olarak gösteriliyordu. Biraz eksik kalıyor it öğrenciler ama yani bence dışarıda bir şekilde tamamlamak, öğrenmek çok zor değil bu konseptleri. Gerçekten bu konuda hedefiniz varsa hızlı bir şekilde dışarıdan da öğrenebilirsiniz. DPS programında başvuruları Mart ayında, Mart ayında yeni programa başlıyoruz. Yeni bir döneme başlıyoruz. Başvuruları da Şubat ayında açmayı planlıyoruz. Sosyal medya kanallarımızdan ve web sitesinden takip edebilirsiniz. Ee, gelelim itinin uzun uzun ders listesine. Hızlıca geçeyim bunları. Çok fazla e, sıkmayalım dinleyenleri de. E, eğer bu derslerle ilgili bir sorunuz varsa çetede yazabilirsiniz. E, yine bu mikro işlemci laboratuvarı yine donumsal bir ders ve e, bir mikro işlemci üzerine SMD ile kodlama yapıyorsunuz artık. E, yine zevkli bir ders ama e, evde pratik yapamadığım için çok zorlanmıştım. E, ben bir şeyleri kendim deneyerek öğrenmeyi çok seven bir e, insanım biraz elimi çırpmayı severim o işlem o işlemci o nasıl diyeyim evet o işlemci evimde olmadığı için ve o sete sahip olmadığım için o SMB'yi de yazamadığım için çok da deneyerek öğrenebildiğim bir ders falan bunun yanında işte database systems itü'de bence en güzel derslerden biriydi bu arada ben bayağı zayı kalmıştım çünkü opsiyonel olarak İki vizesi vardı. İkinci vizeye girmek yerine bir proje ödevi yapabiliyordunuz. Proje ödevinde de e, yine Python kullanarak e, benim zamanımda Flask web programı kullanıyorduk. Onunla bir çalışan bir dat, e, web projesi. Arka bölümünde database'i olan e, bir web projesi yapılması isteniyordu. E, derse ilk başladığı, başladığınızda işte bir da, database nasıl çalışır? Database yönetim sistemi, veri taban yönetim sistemi nedir? E, bunlardan bahsedilip işte B3, uh, Data nasıl çalışır ama çok fazla değin, değinilmiyordu. Arkasında böyle bir şey var bir şeklinde anlatılıyordu. Biraz NoSQL database'lerden bahsedip uh, özetleyen bir dersti. Dediğim gibi uh, çalışan bir web projesi geliştirmek arka database'in olduğu baya hani user'ları ya da user'ların yaptığı artık hani business logic'i implement edebildiğiniz ve bunu tutabildiğiniz proje yapmak bence baya iyi hissettiriyordu. Uh, diğer bu seçmeli e, derslerde tm olarak görünen seçmeli derslerde de işte machine learning e, AI e, computer networks e, paralel programlama tarzı dersler var e, mesela Bilkent'teki e, programming languages dersinin bir, direkt bir karşılığı yok içinde ama seçmeli olarak bir derdeci tasarım dersi var ben almadım çok fazla bilmiyorum o yüzden içeriğini ama orada hani e, bir dil sinteksi nasıl olur e, bir derece nasıl tasarlılır bu dil nasıl edilir? tarz konuda değiniliyor olması lazım hızlıca özetlersek bu şekilde aslında itinün
0: üçüncü sınıf programı da bayağı yoğun bir program tam şeyi sorayım ben sana ya bu 3. sınıf çok yoğun ama şey de fark ettim ders olarak çok yüksek gözüküyor ama hakikaten senin de dediğin gibi dersleri de bölmüş evet. bilkent de evet, yani biraz daha
1: detaylı hani bu konuda hani gerçekten bunu nerede kullanacağım hocam diyebilirsiniz dersiniz büyük ihtimalle e, cevapları vardır ama yani <gülüyor> evet yani çünkü Bilkent'te
0: şimdi seni saydım mesela iki ders Bilkent'te ben bakıyorum hemen bir tek derste hepsini toparlayıp anlatıyorlar ee, ama yani iki şeye bölmüş biraz o yönden, işleniş açısından da muhtemelen farklı yani daha zamana da demek daha çok yayıyorlar ee, peki şeyi sorayım mesela benim 3. sınıfa geldik süpsiyesi dersinde konuştuk Bilkent'te şey durumu vardır hani böyle ders az olunca bütün dönem yatarak geçiyoruz gibi bir şey olmasın. Çünkü üçüncü, dördüncü haftadan sonra bu hepsi bir başlar. İşte quiz'i gelir, sonra projesi gelir, sonra ödevi gelir, sonra bir quiz daha gelir, sonra bir projesi daha gelir, sonra bir, daha gelir, sonra bir ödevi daha gelir. Hatta yani ben Bilkent'teki sınavları bu düzenden dolayı kolay buluyorum. Çünkü zaten ödev sınav, şey ödev, quiz, ödev, quiz proje bilmem ne uğraşırken, uğraşırken uğraşır. zaten her şeyi öğreniyorsun. Sınava girdiğinde sadece böyle bir bildiğin şeyleri hatırlamak Zaten unutmamışsın da çok fazla ama ezberlenecek bir şey varsa ezberlemek e, hani, ufak tefek detayları tekrardan ha, işte akıllı tutturup kal, kalacak hali kurtar, sınavda işine yarayacak hali öğrenmek gerekiyor. Mesela sınava çalışırken ben öyle ekstra bir iki aylık bir yatış sürecinden yani derse git gel ve hiçbir şey yapmadan çıkıp sınava girip çok çalışmam gereken bir dönem olmuyordu. Sürekli yoğun tutmayı başarıyordu bilken. Bu sınav proje ödev şeyi şeyde nasıl?
1: E, İTÜ'de de 3. 4. haftada başlıyor e, her ders için. Ve on, o noktadan sonra her dersin sürekli bir ödevi, bir sınavı, bir kuizi geliyor. E, yani mesela İTÜ'de bir vize haftası diye bir konsept yok. E, Bilkent'te var mı bilmiyorum. E, yani benim gördüğüm çoğu okula bir vize haftası konsepti var. E, ben bazen keşke olsaydı diyorum Hı. çünkü e, her şey birbirine girebiliyor. Yani bazı derslerin iki vizesi var. E, bazı derslerin tek vizesi var bazılarının bizesi yok projesi var falan herkes her şey birbirine girebiliyor o dönem çok fazla ders almışsınız ee, ki hani ders sesine bakınca bayağı almanız gerekiyor ee, yani ben genel olarak çok not ortalaması iyi okulu seven parlak bir öğrenci değil ee, bunda en son yine bahsederiz bundan ee, yayının sonuna doğru o yüzden hani çok objektif bir değerlendirme belki yapamam ama İTÜ'nün açıkçası bayağı yorucu bir e, temposu olduğunu düşünüyorum ben. Yani çoğu öğrencinin bana katılacağını da düşünüyorum işte okuyan. E, çünkü yani bugün yapmanız gereken bir ödev, bir hafta sonra sürekli bir vize, sürekli yani timeline'ınız dolu oluyor. Takviminiz sürekli dolu oluyor. E, ve yani çoğu zaman e, eğer iyi bir GPA yapmak istiyorsanız, iyi bir ortalama yapmak
0: istiyorsanız de bayağı emek vermeniz gerekiyor. Evet yani hatta bu kadar çok işte ödevidir, kuisidir, projesidir, sınavıdır olunca derslerin. Ben lisedeyken işte bir kent üst döneme şeye sormuştum yani. Hani sürekli bu yoğunluktan bahsediyor. E dedim yapma hani. Hangisini yapmayacaksın? Hani hepsi böyle yüzde 3, yüzde 5 notunu etkiliyor. Aynen. Öbürü yüzde 10, öbürü böyle yani sınav yüzde 20'den böyle yüzde 30 olan sınav çok nadirdir yani not ortamı etkiliyor.
1: E ben yüzde 3 yapmayayım bunu dediğim dönemler olduk. Yani sınavlar ya da ödevler oluyordu. Ve onları yapmadığınız zaman böyle çat diye artıyorsunuz. Çat çat çat çat çat aşağı böyle. Evet yani, yani.
0: bu 3 bunu atlayayım. %3 bir şey olmaz. 97 üzerinden benim notum hesaplansın gibisinden bir mentaliteyle yaklaştığınız zaman bir bakmışsınız ipin ucu kaçmış şeklinde oluyor. Hani ufak bir tek olsa ortalama derdiniz varsa onu yani hepsini paşa paşa yapmak gerekiyor deyip 4. seneye Burada ekleyeceğim bir şey yoksa geçebiliriz.
1: Yok aslında yani ortalama ile ilgili hızlı bir şey ekleyebilirim. E dedim ki ben çok ortalaması iyi olan pardak bir öğrenci değildim. Ben daha çok hani e, birinci sınıftan itibaren öğrenci kulüplerinde bir şeyler yapayım. E, kendimi dışarıda geliştirebileyim. Çünkü okuldan e, istediğimi alamıyorum gibi düşünen bir öğrenciydim. E, mesela ikinci sınıfın ikinci döneminden sonra ben time kalışmaya başlamıştım. E, Backendlik okur olarak. E, yani o da zevkli bir süreçti. Ama karşılığında ne oldu? E, GPA'yım daha düşük kaldı. Yani
0: burada bir trade-off var aslında.
1: Ne istediğinize göre çok değişir.
0: Aynen evet. Yani bunu daha detaylandırız sonda. E, evet. Ve 4. sınıfta... E, şey yapalım. Tamam yine ben başlayayım. Benim şimdi çünkü daha kısa gözüküyor. General Electric diye bir şey gelmiş. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama baktığım kadarıyla yine sosyal seçmeliler gibi bir şey. Bu ben ben alırken yoktu. Bir üçüncü sosyal seçmeli bir ders eklenmiş bir kentin şeyine. Çünkü birkaç dersi birleştirdiler dediğim gibi. Ee, bir diğer sarıyı işaret işaretlediğimiz şey endüstri mühendisinden aldığımız Kısposof Engineering Management diye bir ders. Yani bu... Şu çok detaylı hatırlamamakla beraber böyle integer programı vesaire gibi bir optimizasyon problemleri çözmeye çalışıyorduk. Endüstri'den hocalar veriyordu dersi. Ee, yani benim hatırlamamam muhtemelen şeyden. Dersin içeriğini hatırlamıyorum ama kullandığım şeylerin bir kısmını burada öğrenip içselleştirdiğim için hatırlamıyorumdur. Yani o yüzden bence sarı güzel bir renk oldu bu ders için. Yeşil derslere geldiğimiz gelirsek işte algoritma 1 dersi var. Bu mesela itütte ikiye bölmüş ya bu dersi. Biz e tek ders. İkincisi bunun master'da işte grad dersi olarak açılıyor. Master doktor öğrencileri alsın diye. Ya da gala seçmeli olarak alabiliyorsunuz da istiyorsan ama neyse konu o değil şu an. Yani Algoritmalar aslında işte kompleksite analiziyle yapılıyor. Yani bir senin uygulamanın performansı nasıl bunun hesaplamasını yap acaba ne kadar hızlı çalışıyor, ne kadar memory kullanıyor gibi analizler var. Ee, üstüne işte dinamik programlama ve greedy dediğimiz yine bunlar da bu derste şey söyleyeyim Google Microsoft vesaire için. Ee, data structures dersindeki öğrendiğimiz konularla bu iki ders aslında en önemli mülakatlar açısından burada şirketlerin en baktığı mevzular burada işleniyor. Sonra Otomata Teori Formal Languages. Bunu İTU 2. sınıfta veriyorduk. Yanlış anlama benim baktık. Sınıfta veriliyor. İlk kent çok dörtte. Niye dörtte olduğunu bilmiyorum. Ee, teorik bir ders. İşte makinenin, Turing makinelerine kadar hani olan yolu böyle biraz teorik ve matematiksel bir şekilde birazcık diyebiliriz. Anlatılan bir ders. Hı hı. Dörde kalmalı mı kalmamalı mı Hatta yani işte MP Kompletes falan da anlatılıyor ama ben şu an MP Kompletes'i hiç bir birisine nasıl açıklayacağıma dair hiçbir şeyim yok. Ee, o yüzden onu da geçiyorum. Ve iki tane proje dersi var Bilkent'te. bu pro Yani yıl sonu bir, son dördüncü seneysenizle bir yıllık bir proje yapıyorsunuz grup halinde. Onu da işte iki döneme bir iki şeklinde proje projekte elektriği diye bölüp ders şeyinizde müfredatta yükü olarak gözüküyor. Ve beş tane İki dönemde seçmeli, teknik seçmeli dersimiz var. Teknik seçmeli mevzusunu en son konuşalım. Veya hatta yani teknik seçmeli listeleri çok uzun. Hepsi girsek çıkamayız o işten. Ee, sadece kendi aldıklarımız ve alırken niye bu dersi aldığımızla ilgili konuşabiliriz. Deyip top sana atayım ben.
1: Tamamdır. İtide işte e, bu arada bu dersleri bu sıralamayla almak zorunda değilsiniz. E, bayağı istediğiniz dönem eğer ön koşullarını sağlıyorsanız dersin. Ve kontenjan varsa da biliyorsunuz. Mesela ben e, bu inkılap Tarihi derslerini sanırım birini ikinci sınıfta, birini üçüncü sınıfta almıştım. E, kontenjan vardı derslerde, almıştım yani. Ve genelde bu derslerde de e, çoğu öğrenci ortalama peşinde koşuyor. E, hangi hoca daha iyi notlandırma yapıyor, hangi hocanın iş yükü e, daha hafif, e, onları tercih etmeye çalışıyorlar. E, ITLov dersi bayağı bilişim hukuku dersi aslında. İşte bilişim dünyasında, bilişim sektöründe telif nedir üzerine bayağı ağırlık, ağırlık olarak giden bir ders. Sonra işte GDPR, yani kullanıcı sözleşmeleri, kullanıcı gizli, veri gizliliği nedir, nasıl, ne tarz sözleşmeler yapılır tarz şeylerden bahsediyor sonrasında da. Yani teliften başlayıp kullanıcı sözleşmeleriyle devam eden bir dersti. Çok fazla detayını Açıkçası hatırlamıyorum. Ben yine üçüncü sınıfta almıştım sanırım bu dersi. Ee, ekonomi dersini de sanırım üçüncü sınıfta almıştım. Ekonomi dersinde de e, ekonomi nedir?'den başlıyor. Arz, talep nedir? Faiz nedir nedir?'den başlayıp genel olarak yanlış hatırlamıyorsam bir ekonomi dersiydi. E, bunu da üçüncü sınıfta almıştım. Çok detaylı hatırlamıyorum. İkinci sınıfta da bir almış olabilirim. Çok detaylı hatırlamıyorum açıkçası. O yüzden dersi. E, daha sonrasında yine bir ITB dersi var bu döneme konmuş. E, bu İTB dersleri biraz önce bahsettiğim gibi insan Toplum Bilimleri dersi e, ben birini e, felsefe birinde felsefe almıştım e, diğerinde de sosyal güvenlik almıştım e, sonra bakınca e, aslında bu dönemde software engineering dersi e, aslında bu sanırım 2018 sonrası girişlerin programı e, şu an ııı e, bu şekilde program. Ben alırken bu software engineering dersi 3. sınıftaydı. 3. sınıfın yanlış hatırlamıyorsam 2. dönemiydi. Yoksa 1. dönemiydi. Çok hatırlamıyorum. Ya da 4. sınıfın 1. dönemiydi. <gülüyor> Açıkçası çok hatırlayamadım şu an dersleri ne zaman aldım. Çünkü ben dersleri alırken hangi ders boş, hangi ders programıma uyuyor, hangi derse minimum eforda halledebilirim şeklinde bir sıralama yapmıştım. Bu derste de aslında sıfırdan bir yazılım projesi geliştiriyorsunuz. Bu Dersin asistanlarından biri sizin müşteriniz olarak atanıyor. Ve ona bir e, yazılım projesi sunmaya çalışıyorsunuz. Haftalık ya da iki haftada bir asistanlar görüşme ayarlı değil, Projenizin durumunu anlatıyorsunuz. Projeyi onu satmaya çalışıyoruz açıkçası. E, o sizden farklı isteklerde bulunabiliyor. Yaptığınız bir şeyi değiştirmenizi isteyebiliyor. E, sıfırdan çalışan bir proje yapmanızı istiyor bu derse. E, bence bayağı zevkli bir dersti. Ve bu Object
0: dersi de aynı ders mi? Bizdeki... Üstteki...
1: Software engineering'de uh -huh. yok hayır değil. İşte ee, de de
0: bayağı... şey ne peki yani ne öğretiyorlar? Proje yaparsan nasıl indir ama
1: hmm. burada baya hani çalışan bir proje hani software engineering nedir? Ee, software engineer olduğunuzda ne yapıyorsunuz modellemeye çalışıyorlar. Ee, mesela bir mobil uygulama geliştirebiliyorsun. Tamamen ekibinin yeteneklerine bağlı olarak bu grup bu derste kurduğun takımın İteneklerine bağlı olarak bir web projesi olabiliyor, bir mobil uygulama olabiliyor. Ee, dersi aslında asıl öğretilenler işte e, software engineering ya bir yazılım e, üretirken nasıl bir e, timeline izliyorsunuz? Benden önceki dönem biraz agile metotlara denilip e, agile development yapmışlar diye hatırlıyorum. Benim dönemde waterfall yapılmıştı. E, bu tarz şeylerden bahsediliyor. Ee, küçük kısa bir şekilde e, klas diyagramlardan da bahsediliyor bu derste ama çok fazla değil Daha böyle object oriented design, object oriented modeling and design şeklinde bir ders de var işte O seçmeli olarak veriliyor ee, Bu derste mesela e, benim takımda e, biz yaptı, yaptığımız bir uygulama vardı Bu e, belki dinleyenlerden bilen vardır ya da sen biliyorsundur Cognitive Assessment'lar var artık. Çoğu bazı şirketler kullanmaya başladı. Klasik kişisel yetenekleri ölçüm testleri vardır ya. Bunların yerine geçen game-based, oyun tabanlı bilgisayar testler var. Buna benzer bir uygulama yapmaya çalışmıştık. Bizim takımımız genel olarak biraz nasıl yapılacağını biliyordu. Daha önce ufak tefek ya da bir şekilde development yapmış eee insanlarla birlikte arkadaşlarım. Ee, ben bir eee backend e, yazmıştım. Küçük bir frontend yazmıştım. Frontend devamlı başka bir a, arkadaş almış. Frontend web. Ee, başka bir arkadaş e, mobil uygulama yapmıştı Flutter kullanarak. E, hem iOS hem Android için. E, bizim için bayağı zevkli geçmişti. E, ve hani asistanlarla görüşmelerimiz falan da genel olarak iyiydi. Hani iyi diyalog kurabilmiştik. E, Temelde bir yazılım nasıl geliştirilir ve müşteriye nasıl satılır dersi diyebiliriz bu ders için. Burada Computer Engineering, and, Computer Engineering Design 1 diye bir ders görüyorum. Bu sanırım bitirme projesi dersi. Benim dönemimde bu tek ders şeklinde son senenin ikinci dönemi alınırdı. Ama iki dönemde bitirme yapardınız, bitirme projenizi yapardınız burada işte klasik e, lisansdan mezun olmak için yazmanız gereken tez yapmanız gereken proje e, dersi belki bunu daha sonra e, daha detaylı konuşabiliriz Bilkent'te bitirme projeleri nasıl oluyor itiraz nasıl oluyor e, ya da genel olarak bitirme projesi dediğimiz şey ne bundan bahsedebiliriz e, bu seçmelerin listesi seminde dediği gibi bayağı uzun bir liste e, onlardan kendi aldıklarımızdan bahsedebiliriz.
0: İstersen Bana, sen başla. Şeyi sordun, bu bitirme projesi nasıl oluyor anlatıyor birlikte. İkiye bölünmüş halde dediğim gibi. İlk sene ilk dönemki dersin sonunda sadece projeyle ilgili doküman yazıyorsunuz. Ee, yani isterseniz kodla geliştirebilirsiniz, hiç problem yok. Kodla başlamada problem yok. Ama e, projede ne yapacağız, nasıl yapacağız? Klas diagramlar, işte efendim, database'ini nasıl tasarlıyoruz? Server'da hangi teknolojileri kullanacağız? Server'la clientimiz konuşacak vesaire. Bayağı geniş detaylı bir doküman dönem sonunda çıkması gerekiyor. Hı. Arada tabi hocayla gidiyorsun. işte bir draft gösteriyorsun. Feedback'ini alıyorsun. Ondan sonra düzeltmeleri yapıyorsun falan. Böyle ama ilk dönem doküman üzerine. bu yandan koda başlayabilirsin. Grup halinde yapılıyor. Biz 5 kişilik grup. bizim grup o kadar iyi ki çok dehşet, rehavete kapıldıklar. Hep son günlere kaldık proje olarak. <gülüyor> Nasıl yaparız diye. Ee, i̇kinci dönemde de işte kodunu yazıyorsun. Mesela ilk, ilk dönemde vaat ettiğin şeyin ikinci dönemin implementasyonu geliyor sırada ve şey yapıyoruz. Dönem sonunda da böyle bir, üç beş hocanın olduğu bir kurul gibi bir şeye onda da sen belirliyorsun şeyden. Senin hocan ve kimler olsun kurulda diye o kurula gidip projeni sunuyorsun. Onlar oy şeyi veriyor. Notunu onlar veriyor, beraber veriyorlar.
1: Kurulu siz seçiyorsunuz grup olarak değil
0: mi? Yani evet, hocalarla de sen giriyorsun. Hı -hı. Sen, sen önce, hoca, önce hocayı seçiyorsun. İlk dönem o hocayla dokümanın hazırlanması, projenin yapılması vesaire tasarlaması aşamasında hep o hocayla çalışıyorsun. İkinci dönemde de o hocayla beraber kurulu belirliyorsun. Şeyi onlara sunuyorsun. Hmm. Projedeki o çıkan ürünü onlara sunuyorsun. Onlar böyle işte sorular soruyorlar, deniyorlar, demo yapıyorsun vesaire. Ondan sonra şey güzeldi orada, biz beş kişi işte takım uygulaması yapmıştık. Böyle takım mesela şeyleri giriyordun. Yapılacak işleri, şu zamana kadar şu işi yapmam lazım ve işte üç saatim alacak diyorsun mesela. Üç saatim alacak ya da işte şey de diyebiliyorsun. Üç saatim alacak ve beş birimlik bana bir yoğunluğu var bu iş yani mental açısından. Bu işte senin, sen bunları işte her gün bir şeyler girdikçe bütün günlerin eşit yoğunlukta geçecek şekilde o planı senin için yapıyordu arkada şeyler. Ee, bizim uygulamamız. Ben backend tarafını yazmıştım, 5 kişiydik. İşte iki arkadaş web ön yüzünü yazmışlardı, iki arkadaş da iOS ön yüzünü yazmışlardı. Böyle projeyi teslim ettik. Ee, işte de aslında
1: süreç benzer diyor burada. Yani Ama burada bir
0: öğrenme bir şey yok. Dediğim gibi tamamen uygulama tamamen işte doküman artık yani neredeyse bilgisayar mühendisliğine hazırsın ve şimdi ilk projeni yap gibi bir mentalite var yani. Dokümanını yap. Yani
1: Direkt şey yani bir yazılım projesi mi oluyor genelde sizde bitirme projeleri? Yani bizde evet. biraz daha research odaklı bir şey de olabilir.
0: Yok research odaklı bir şeyi eskiden yapıyorlardı galiba. Benimle beraber yapmamaya başladılar. Onun da sebebi çok büyük bir fuar düzenliyorlar. Bilkent Otel'de Böyle salon kapatmalı falan. Ve orada işte endüstriden insanlar geliyor. Onlar sponsor oluyorlar. Ödüller dağıtılıyor. Para ödülleri şunlar bunlar. Baya böyle hani researchten ziyade daha piyasaya yönelik e, ürünler uygulamalar ortaya çıkartma bekleniyor. Ama yapacağım da sen hocanın ikna ettikten sonra ya, yani niye böyle şey yapıyorsun demez. Hı. Bir of, artık yani evet, teknik seçmelere gelebiliriz. Ben de kendi aldıklarımı baş, anlatarak başlayayım. Ondan sonra sen şey yaparsın. Gezonursun. Benim el, ilk başta söylemek istediğim şey e, ben research dersi aldım. Araştırma dersi. Seçmeli olarak. Bu ders bir hocayla beraber hocayla anlaşıyorsunuz ve hoca size araştırma projesi veriyor. O projeyi yapmaya baş, yapıyorsunuz birlikte. Ne demek bu? İşte önce gerekli e, şeyleri okumak ön çalışma yapmak için makaleleri okumak, sonra işte kendi çalışman için kodu yazmak ve ondan sonra işte ya makale şeklinde ya da bir sunum şeklinde yine burada da bir kurul var. Bu dersi öğrenciyle bir akademik çalışma yapan o dönem bütün hocaların olduğu bir kurula şeyi sunuyorsun projeni. Ondan sonra puanın oradaki işte orada tartışıyorsunuz vesaire. Niye yaptın, ne, ne yapıyorsun, nedirsin ne bilmem. Her türlü detaylı incik incecik Böyle neredeyse bir e, master savunma tezi ciddiyetinde geçen e, o kadar geniş ölçekte bir iş bekleme değil, bir arsiyon yapılan bir dersti. Hatta ben oradaki hocamla ondan sonra yüksek lisansa devam ettim. E, ve bu dersi almamda da iki sebep vardı. Bir tanesi bir o hocayla çalışmak nasıl bir şey onu çok onu merak ediyordum. Ama çünkü master yapıp yapmamaya karar verecektim ona göre. Şimdi master dediğiniz şey iki sene. Hani o iki seneyi e, riske etmektense böyle hani dedim bir dönem çocuğuyla bir şey yapayım e, başlayalım bakalım nasıl çalışılıyor uyumu sağlayabilecek miyiz nasıl gidecek iş ondan sonra her şey güzel giderse master'da kalırım diye niyetlenip e, girmiştim bu derse çok da güzel gitti her şey sonra master'da beraber yani. e, bir diğer sebepte çok fazla o dönem şanslıma teknik seçmeli alternatif benim ilgimi seçecekken açılmamıştı eee yani ben de dedim hani daha bir motive etti beni bu derslerden konusunda. Alternatiften çok da benim, beni cazip gelmemesi bana göre. Diğer ikinci aldığım ders Distributed Systems dersi. O da yine bu dediğim master hocamın da IBM'den gelmişti. Daha ikinci senesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Hani Distributed Systems dersi açıyordu. Ben de işte dediğim gibi Operative Systems dersinde bu multi thread programlama, paralel programlama vesaire gibi şeylere meraklıyım. Oradan Distributed açılınca hemen onu aldım. Çok güzel bir ders galiba bir defa açılabildi o ders. Sonra hocaya başka ders verdiler. Yani Sırfı açmaya. Ama yani ben işte dedim dersin olabildiğince belli bir alanda uzmanlaşıp etrafında dönmeye yönelik almaya çalıştım. Operatif sistemisi sevdim ve en nihayetinde işte bu işlerle ilgili de bir şey yapmak istediğimi görünce yani dedim hem bir Hoca hocaya alayım bakayım nasıl oldu o iş. Hem o hocanın verdiği sistem seçme dersini alayım onu şey yaptım. Network dersi aldım. Her ne kadar bayağı so sözel bir ders de olsa faydalı bir ders. Yani herkes çoğu üniversitede mecburi zaten. Zannediyorum. Ee, network dersi aldım. Ve paralel programlama dersi aldım. <gülüyor> Dediğim gibi yine aynı motivasyonla. çok Tamamen benim ilgilendiğim, merak ettiğim alan olduğu için. Ee, ve derssizlikten yapay zeka dersi aldım. Yani o böyle artık yani mezun olmak için bir ders almak gerekiyor şeklinde yaptığım dersi. Bu şekilde ben dersleri bitirebilirim. Sen bu
1: seçmelileri bayağı taktiksel almışsın. Ben Tabii. Yüzden, benim do doktora
0: şeyinde çok işime yaradı. Çünkü ben doktora ne şey yazan ya? Yani niyet mektubuna. Yani ben sizin, işte bir hocaya şey yazıyorsun. Ben sizinle çalışmak istiyorum. Çünkü bu konuya ilgiliyim dedikten sonra altını doldurman lazım. Ben orada o ilgimi gösterecek bir sürü ders isteyebiliyordum yani. O yüzden çok Koşmaya yaradı.
1: Anladım, baya işine yaramış. E, İTÜ'de hızlıca bu bitirme projesine özetleyebilirim. E, İTÜ'de işte iki dönemde yapıyorsunuz. E, bir hocayla öncesinde görüşüp danışma hocanızı buluyorsunuz. E, yani ilgilendiğiniz bir alanla ilgili de olabilir. E, beni, ben network üzerinde bitirme projesi yapmıştım. E, bu proje aslında yani e, bu yaz mekzmi oldum ve 200 dönem pandemi nedeniyle biraz projeyi pivot etmek, değiştirmek zorunda kaldık. Aslında e, İTÜ'deki Wi-Fi kullanımı ve Wi-Fi kanallarının atanmasının ölçülüp onun üzerine bir analiz yapılan bir proje olacaktı. E, kampüste e, drone ile uçup e, Wi-Fi tasarını toplayıp bir analiz yapacaktık. Ama bahar döneminde tam veriyi toplayacağımız e, dönemde Pandemi falan derken kampüsler boşaldı, gidemedik derken farklı bir projeye çevirmek zorunda kaldık. Yine Wi-Fi e, protokol için, i318211 protokolü için bir kanal atama ve routing protokolü yarattık yeniden. Bayağı soyuz seviyede bir şeydi. Çünkü lisans seviyesi için aslında biraz üst seviyede kalabiliyor. Biz burada hani bu routing için en basitinden en kısa yolu bulan Dicexer'a temelde protokoller var. Biz bunu biraz daha akıllı nasıl yapabiliriz deyip farklı algoritmalar da ve en son D-Starlight diye bir algoritmaya karar vermiştik. Biraz hani AI search, state search problemleriyle ilgilen dinleyicilerimiz varsa D-Star algoritması... Hmm. E Biline, daha sık bilinen ASTAR algoritmasının dinamik versiyonu gibi düşünebiliriz. ASTAR algoritması da hüristik bir soru çaldırması. Çok detaylarına girmeye gerek yok. Ee, onun üzerine bir projeydi. Ee, son anda projeyi değiştirdik Mart ayında yeniden bir şeyler yaptık. Protokolü falan. Sonra teslimler uzadı falan bizim de geldi. Ee, İTÜ'de de böyle bir süreç var aslında. Ee, en sonunda sunacağınız kurulu, sunumunu yapacağınız kurulu siz belirlemiyorsunuz ama İTÜ'de. E, projeler alanlarına göre ayrılıyor ve e, ona göre kurullar atanıyor. Üst üste sunum yapıyorsunuz yani. Siz sunum yapıyorsunuz, sonra başka bir sunu, grup sunum yapıyor, sonra başka bir grup sunum yapıyor şeklinde. E, ve bu sunumda önceden tabii bir tez yazıp onu test ediyorsunuz. E, yaptığınız projeyle ilgili. E, ya bu proje bizimki gibi böyle daha teoride kalan bir proje olabilir. Bir e, web uygulaması olabilir. Yani daha uygulamaya... Pratiğe dokunan bir şey olabilir. Ya da tamamen research odaklı bir şey de yapabilirsiniz. Tamamen danışman hocanızı nasıl ikna edebiliyorsunuz? O bu işe ne kadar hevesli? Ona bağlı bir şey oluyor. Diğer seçmelilere battığımız zaman, yani benim aldığım seçmelilerde ben ağırlıklı olarak sanırım 3. sınıfın, 4. sınıfın 1. döneminde bayağı seçmeli aldım. Mesela burada ne almıştım? Computer Communications aldım. Bilgisayar haberleşmesi, network dersi. Hatta iki tane ders var. Geçinde network için. Biri bilgisayar haberleşmesine giriş gibi. Diğeri direkt bilgisayar haberleşmesi, Computer Communications adında bir ders. Biri işte low level'dan. Biri fiziksel ortamda nasıl iletilirden başlayıp application level'a kadar gidiyor. Diğeri tam tersinden başlayıp aşağı iniyor. Uh, application Level'dan başlayan ders aslında uh, introduction değil, diğer ders, daha detaylı olan ders. Orada biraz daha soket programlama nedir? TCP, IP protokolleri, UDP, uh, protokollerin üzerine gidiyorsunuz. Uh, ağırlık olarak bu kısımda kaldıktan sonra aşağıya doğru iniyorsunuz. Uh, giriş dersi olarak uh, isimlendirilen derse de uh, Principle of Computer Communications olması lazım durumunda ismi. İşte bahsettiğim gibi fiziksel ortamda veri nasıl iletilir? İşte mesela en basitinden e, ADSL, telefon hatları bakır, kablo üzerinden nasıl edilir, kablo tipleri nedir, e, mesela Türkiye'de tipi kullandığı DOCSIS standart nedir, bunlardan falan bahsediyor. Daha sonra Wi-Fi standartlarından falan bahsediyor. böyle ilerliyor. Ben bu iki dersi almıştım. Aslında bayağı zevkli dersler. E, bir de de şöyle bir durum oluyor, e, çok taktiksel ilerleyemeyebiliyorsunuz. Almak istediğiniz dersin kontenjanı dolu, dolu, dolunca, Kontenjan arttırımında da alamazsınız dersi, ki büyük ihtimal alamayabiliyorsunuz, e, dilekçeyle almanız gerekiyor. Ama dilekçeyle bu dersi alabilmek için de başka hiçbir seçmeli dersin programımıza uymuyor olması gerekiyor. Bayağı hani e, aslında komik bir durum. E, yani İTÜ'de çok büyük bir sıkıntı e, ders seçimi. Sabah 10'da e, sistem açılıyor. anda herkes tıklayıp dersi almaya çalışıyor. O ara sistem çöküyor. Sistem kökünden alanlar yaşıyor, sonra bir şekilde girebilenler hallediyor. Hatta şöyle bir durum var. Çoğu öğrenci e, ders seçmek için okula gidiyor. Çünkü atıyorum ben e, şu anda İstanbul'da Levent'te oturuyorum. Itır Ayaza Kampüsündeki Itır sunucularına yaklaşık kaç kilometrede? Burası 2-3 kilometredir. E, ama itirden seçerseniz e, dersleri sunucunun dibinden seçmiş gibi olursunuz. Gerçekten bu mesafeyi yani değerlendirmeye çalışıyor çünkü öğrenciler. Çünkü aynı networkte yer alınca. E, Kinginiz, o beklemeniz, o datanın gidip gelme süresi e, milisaniyeler gibi, birkaç milisaniye herkese dersleri... soğuluyor.
0: Herkes <gülüyor> aynı, aynı adam açıyor.
1: Baya kritik. E, ya şöyle her sınıfa a, aynı, dörtüncü sınıfıra açıyorlar önce, sonra Aynen. üçüncü sınıflara, sonra ikinci sınıfıra. İşte kişi, kişi bazlı açılma oluyordu. Aynen, şöyle oluyor. E, atıyorum e, temel dersleri de böyle bu arada. Şurada gördüğümüz ITLOL dersi temel ders. Genelde bunun e, kontenjanı çok da olmuyor ama. E, ITLOL dersi 80 kişilik kontenjanla açılıyor. Saat 10'da 4. sınıf'a e, ders seçimi açılıyor ve hepimiz aynı anda almaya çalışıyoruz. Kontenjan dolarsa bir şekilde e, ki doluyor çoğu zaman alamıyorsunuz. Ki seçmelilerde bu olay daha da şey yani böyle bir ders tutup başkasıyla takas etmeye falan başlıyorsun. E, biraz kötü deneyimler oluyor öyle sıkıntıları var etütede. Gerçekten hani kampüse gidip seçim yapıyoruz çoğumuz çünkü ping 10, 10 milisaniye daha az. 10 milisaniye bayağı önemli yani. Hatta bazı ben şey falan kullanıyorum otomatik doldurup otomatik submit butonuna tıklayan bir javascript kodu falan kullanıyordum çoğu zaman. Çünkü yani Reflexer çok önemliydi. <gülüyor> öyle bir durum. Ee, aldığım diğer seçmelere bakınca şu an bakıyorum bir AI dersi almıştım. Ee, AI dersi deyince hani modern anlamda yani çoğu insanın aklına machine learning geliyor. İTÜ'deki AI isimli ders, artificial, artificial intelligence isimli ders, e, machine learning dersi büyük oranda değil. Bir miktar e, değiniliyor olması lazım son haftalarında ama e, ağırlıklı olarak search, state search üzerine e, detaylanan bir ders. İşte DFS, BFS bayağı detaylı olarak anlatıldıktan sonra heuristic search algoritmaları anlatılıyor. Ee, Constraint satisfaction problem, CSP'ler e, anlatılıyor. Biraz mantık anlatılıyor burada. Ee, böyle detaylanan bir ders. Ee, hatta çoğu okulda dünyada sanırım Berkeley'nin kaynakları kullanılıyor. O müşter kullanılıyor AI derslerinde. Ee, bayağı old school bir AI dersi bu. Ee, bence bayağı zevkliydi. Hani, bana kalırsa Algoritma 3 gibi bir dersti bu. E, algoritma 2 dersin devamı gibi görünüyor. Ben çünkü bayağı grafi üzerinde search e, üzerine dönen hani e, bir olayı nasıl duruma göre modelleyebilirsiniz ve bu modellemeler arasında nasıl doğru final state'e ulaşabilirsiniz. E, şeklinde aramalar yapıyordunuz grafilerinde. E, bayağı zevkli bir dersti. E,
0: ben ben inanmazsa konuştum oraya ya.
1: Ya, projesi falan vardı bayağı zevkliydi böyle pekmen. E, yani böyle.
0: hani yok şöyle dönüp dönüp DFS BFS arkadaş artık dına geldi. <gülüyor>
1: evet sana olimpiyatçıydı bir
0: de. Yok bir de yani <gülüyor> algoritma da de gösteriyorlar. Data Stranger derslerini de gösteriyorlar. Ee, evet. Ya olimpiyatım olsun olmasın artık dördüncü turdu bana şey yapay zeka dersi. Ve hani, DFS BFS Astar geliyordu üstüne galiba genetik algoritmaları <gülüyor> birazcık geliyordu. Hı. Yanlış hatırlamıyorsam ama ve evet yani şu an bugün konuştuğumuz yalnız machine örnek konseptlerle de, de hiç alakası olmayan bir aslında evet. söylediğini oldu.
1: Yani hiç alakası yoktu.
0: Ya mesela ödevlerden biri şeydi.
1: Pacman veriliyor bir tane Python Pygame framework'te impleman edilmişti. Bu uh, Pacman'ı nasıl yol bulacağını biz impleman ediyorduk. İşte uh, DFS, BFS ve edip, ASTAR A starla impleman edip A A da Hüristik bir search Farklı parametreler verip e, karşılaştırmasını yapıp bir rapor falan yazıyorduk. E, o kısımlarda bayağı zevk almıştım ben. E, o noktada mesela algoritma derslerini e, iyi anlayıp geçen öğrenci kendi bayağı belli ediyordu. Hani böyle e, neden bitmediğini falan o search algoritmasının niye, niye sonlanmadığını çok daha rahat kavrayabiliyordu açıkçası. E, böyle bir dersi. Sonrasında robotik dersi aldım. Robotik de kısmen zevkli, kısmen değil diyebilirim. Linux ortamında ROS diye bir robotic, Robotics Operation System diye bir aslında Operatik sistem üzerinden simülasyonu yapılan bir ders bu. Gazibo adında bir simülatör kullanıyorduk. Bu da open source olması lazım. Böyle meraklı arkadaşlar varsa Google'da bakabilir. bakabilir. TurtleBot diye de çok Sandart bilinen bir e, robot var aslında. E, onun simülasyonu üzerinde biz deneme yapıyorduk. Ama yazdığımız kod büyük ihtimalle gerçek bir turtle botumuz olsaydı onun üzerinde de çalışabilirdi. İşte labirent çözme e, gibi şeylerle de başlıyordu. Olay sonra çizgi takip etme, ışığa yönelme tarzı şeyler e, kodluyorduk. E, proje ödevi vardı bu dersin. İşte proje ödevinde e, tamamen size kalmıştı. Ne dediğim bazıları mesela objeyi tutup bir yere bırakan robotlar yapıyordu. Bazıları biz temizlik robotu gibi bir şey yapmıştık. Sesli komut alabiliyordu. Ee, git söylediğimiz renkteki odaya gidip odayı tamamen tarıyor falan tarzı bir şeydi. Ee, biraz işin kolayına kaçmıştık açıkçası. Ee, bu dersin de sıkıntısı ama Macbook bilgisayarınız varsa çalışmıyordu. Öyle bir sıkıntı vardı çünkü e, Linux yani kernel e, kernelına baya erişen bir ee, operating ee, bayağı sıkıntı çıkarıyordu Macbook'larda Ve bayağı da e, CPU ve GPU tüketen Bir ortamdı O yüzden biraz sıkıntılar yaşayabiliyordunuz derse Alacak arkadaşlar varsa Mutlaka bir önceki sene alanlarda konuşsun Durum ne derse falan ee, Bir şekilde e, baksın Bence her okul için geçerli bu e, Dersi bir önceki yıl bir önceki dönem alan ar Arkadaşlarınızla konuşup bu derste ne oluyor Konuşmak bence çok önemli e, Gerçekten gördüğünüz gibi olmuyor ders şöyle Bazen Aldığım diğer seçmelilerde, mesela çok zevk aldığım bir ders vardı bir teknoloji and innovation management diye. Biraz daha bu bahsettiğim software engineering dersine benziyordu ama ürünü yapmıyordunuz, kodlamıyordunuz Sadece ürünü nasıl satarsınız, mesela ürünü yatırımcıya nasıl anlatırsınız, pazar araştırmasını nasıl yaparsınız tarzı bir dersti. Bu da baya zevkli bir dersti bence. Ee, sıkıntısız çok fazla paperwork vardı bu derste ee, bir şekilde hallederseniz onu grup içindeki arkadaşlarınıza dağıtırsanız bence bayağı zevkli ilerleyen yani. ee, güzel e, sunumları olan interaktif bir dersi yani böyle mesela 2 dakikalık sunum yapıyordunuz 2 dakikada ürününüzü ne kadar anlatabilirsiniz hatta 30 saniyelik sunum yapıyordunuz 30 saniyede ne kadar anlatabilirsiniz falan ona göre hem e, sınıftaki diğer öğrenci hem de hoca bir not veriyordu bizim grup için bayağı parlak bir derste bu da ona bakıyorum aldığım diğer derslere seçmeli olarak ben başka ne aldım?
0: Beş tane saydım
1: herhalde ya. Yani machine, önceki ha. dönemlerde aldığım bir de Machine Learning dersi vardı. Learning from Data isminde. İçindeki lisans Machine Learning dersi. Datadan öğrenmek. Aynı, yani machine Learning isminde bir yüksek lisans dersi var. Onunla karışmasın ve programlara ayıralım diye yapmışlar büyük ihtimalle. O da aslında Bayağı zevkli bir dersi. Ama hani machine learning benim çok kariyerimi e, devam ettirmek ya da üzerine gitmek istediğim bir e, alan değil zaten o derse fark etmiştim. E, işte genel olarak e, bazı temel machine learning konseptlerinden linear regression, irrigation, logistic regression'lardan bahsedip, bahsedip işte e, classification algoritmaları, k-means, clustering algoritmaları, işte random forest algoritmaları gibi algoritmalara değinip e, dönem sonunda da size bir proje yaptıran, bir dersi benim aldım bu zaman. Belki sonrasında değişmiş olabilir. Dönem sonunda bir tane Kaggle Challenge e, açılıyordu. E, Kaggle'da Machine ile uğraşan e, insanların hacker rank'i diyebiliriz sanırım ya da kod porsası diyebiliriz herhalde. E, orada bir yarışma açılıyordu. Orada en iyi skoru almaya çalışıyordunuz. E, benim dönemimde sanırım bir e, beyin segmentasyonu gibi bir şeydi. E, beyinde bir o sizin e, asılı arıyorduk diye bir şey sanırım. Çok net hatırlamıyorum projeyi şu anda. İkinci sınıfta almıştım bu dersi e, Bu şekilde E-TÜ'deki seçmeliler
0: Okey o zaman zaten şöyle bir şeyi toparlayalım. Genel olarak bu bölüm dersi hakkında ne düşünüyorsun? Ee, özellikle bilken, bilken teorikten sonra İTÜ... <gülüyor> e de... Ben de çok şey söyledim ama sen söyle.
1: <gülüyor> yani şöyle e, bence...
0: Ya, en azından ben 2015'te İTİ'ye e,
1: başladım. O zaman çok araştırıp gelmemiştim. Yani şu an bence daha fazla kaynak var. E, yani herhangi bir itüye ulaşmak daha kolay. Bence öncesinde gideceğiniz okulla ilgili en azından o okulda okuyan kişiler, yakın zamanda mezun olmuş kişilerle falan bir konuşun. E, İTİ'nin en büyük eksi belki de bu e, elektronik derslerin gerçekten çok zaman alması. Onun dışında da gerçekten zaman alıcı bir program olması. E, GPA konularına değiniriz. E, İçide çoğu zaman gerçekten hani çok başarılı çok iyi GPA yapan insanlar da var ama çoğu zaman verdiğiniz emekle aldığınız GPA çok lineer olmayabiliyor. E, o yüzden hani e, mesela ben kendi adıma e, akademik olarak çok parlak görmemiştim geleceğini. Ve o yüzden hani ikinci sınıfın 2. döneminde e, bir startup'ı çalışmaya başlamıştım. Bir buçuk yıl orada çalıştım. Sonra bir süre ara verip okuldaki dersleri toparladım. E, bir 10 ders falan almıştım videomu için defa. Sonrasında tekrar e, şu an çalıştığım şirkette çalışmaya başladım. İTÜ'nün avantajı İTÜ Teknokent size çok yakın e, bir startup ekosistemi görebiliyorsunuz. E, o tarz e, pozitif yanları var. Tabii ki onları konuşabiliriz ama ders program olarak baktığınızda gerçekten bence yoğun bir program var. E, yanlış hatırlamıyorsam 150 krediyle mezun oluyorsunuz. E, kredide, kredi değerlendirmesi şöyle. Hesabını şöyle yapabilirsiniz. E, normal konu anlatılan e, teorik dersler... Her saati bir kredi. Mesela algoritmalarla ya da software engineering dersi ya da algoritmalar dersi değil. Haftada 3 saat 3 kredi. Ee, veri yapılır dersi. 3 ee, saat artı 2 saat uygulaması var. Uygulamalar yarım krediydi. Toplamda 4 krediydi ben olurken. Ee, o şekilde hani ne kadar zaman harcayacağınızı düşünebilirsiniz. Yani gideceğiniz her okulda bence öncesinde bakıp ne kadar zaman harcayacağım. Benim istediğim hedeflere uyuyor mu? Bunlara bir bakmakta fayda var. Yani bu şekilde özetleyebilirim. Yani yoğun bir program var, yoğun bir donum dersi, don, donum dersi var, çok az donum dersi var. Ama bunun yanında da teknokent gibi bir avantajınız var. Bir şekilde okuldaki mentalite de yavaş yavaş buna evrilmeye başlıyor gibi görünüyor. Seçim sizin
0: diyorum burada. Yani evet. Vallahi ben yani ya ben yoğunluk karşı değilim bu arada. Yani çünkü dediğim gibi Bilkent'ten şuradan ben bu tabloyu hazırlamadan önce itiyi görmeden önce düşüneceğim şeydi tamamen. birkaç dersi de çıkartırsak eğer gayet 3 senede bitirilebilecek bir programa dönüştürülebilir. 4 sene çok yayılıyor bir şeklinde düşüneceğim. ama tamam hadi 4 senede tuttuk. Yoğunlukta dediğim gibi bence hiç problem değil. Olsun. Yani yapacak ekstra iyi Yoğun olmadığınızda ne yapıyorsunuz? Bana yani? onu söyleyin. Ona göre bu yoğun, konuşalım. Evet evet. O da
1: çok önemli bence. Yani yoğunluk hani yoğun olmadığınız zaman dikkatinizi nereye veriyorsunuz? Neye odaklanıyorsunuz?
0: Evet öyle olup olduğunda...
1: eleştiriyorum. Ee, yani software engineering bir şey düşünüyorsanız kariyerinizde çok fazla elektronik dersi de haşır olup ona zaman ağırlıyorsunuz. Ee, yani eğer ikinci sınıfta bir mülakat ikinci sınıf sonunda bir staj yapmak istiyorsanız birinci sınıf sonunda bir staj yapmak istiyorsanız ve staj yapmak istediğiniz şirket büyük bir silikon Valley şirketi ise buna gerçekten oturup hazırlanmanız gerekiyor. Hem bu veri yapıları ve algoritmalar konularında çalışmanız gerekiyor hem de davranışsal kısma hazırlanmanız gerekiyor ki dernekte DevPass programında bunu yapmaya çalışıyoruz katılımcıları buna hazırlamaya çalışıyoruz biz de. Ve DevPass programında ya da katılabileceğiniz başka programlar, zaman ayırabileceğiniz başka şeyler gerçekten dikkat vermek gerekiyor bir yandan hani sonrasında hiç kullanmayacağınız için motive olamadığınız dersler varken bunu yapmak baya zor olabiliyor açıkçası.
0: Yani evet. Bu yüzden hani derslerle ilgili hangisini ne sırada önemseyeceğinizi karar vermek ayrıca önemli. Ben Zaten bu yayını bizim yapma amaçlarımızdan bir tanesi de bu. Hani dersler bunlar ve hani bu dersler de 3 aşağı beş yukarı şunları öğretmiyor. Çok kısa geçtik bütün dersleri. Ona rağmen 2 saate yakın oldu yayın şu an. Ee, sadece hani işte birazcık bir tadımlık hepsini bir gösterelim bahsedelim ve nerede ne işinize yarar onlardan konuşalım ona göre siz ortalama yapmak gibi niyetiniz yoksa en azından hangisine efor harcamayıp hangisini daha bir ikinci üçüncü plana atarsınız ona kendiniz karar verin planlarınıza göre deyip ben yalnız şeyi söylerim yani dediğim gibi o bir hani Bilkent'ten birkaç ders atıp 3 seneye sıkıştırılabilir gayet bir programı var ıh ee, Şeyin de bir %25'ini kafadan atsak herhalde kimse itiraz etmez İTÜ'nün bu elektronik derslerini ve ben şeyi de anlamadım. Computer Engineering, tam Computer Science ve Computer Engineering farkından dolayı biraz elektronik daha ağırlık vermesi İTÜ'nün mantıklı ama ya yani şuradaki bu IT bol dersi ya da işte ekonomi dersi bunlar tamamen seçmeli olacak dersler yani çok net.
1: Ekonomi sanırım tüm İTÜ'ye zorunlu e, it ITLO işte bence de seçmeli olabilir bilgisayar mühendisleri açısından. Ki çünkü bölümün giriş dersinde hani bir e, bilgisayar etiği tarzı bir ders sanırım ismi e, tam ismini hatırlamıyorum. Evet, o
0: bile, bile seçmek olabilir evet,
1: yani. Aynen. Yani.
0: Başka şöyle bir bakıyorum. Ee, yani şu HT'deki yani, yani hani... bahsedilen temel konseptler bence
1: o ilk giriş dersinde bahsediliyordu
0: diye hatırlıyorum. Evet bir de tekrara giren dersler oluyor. Örneğin yani işte computer organization dersini alıyorsunuz, bir şey de öğreniyorsunuz, sonra architecture dersini alıyorsunuz. Böyle bir dersin 3'te biri, 4'te biri computer organization aslında tekrarı haline gelmiş gibi bir şekilde ilerleyebiliyor o dersler. Ben o yüzden onlar mesela o, o şeyi e, zinciri çok sevmemiştim. Yani digital düzende öğrendiğim şeylerin bir kısmını tekrar computer organizatione karşıma çıktı. Computer organization'da göreceğim şeylerin kompüter architecture dersi seçmeli vardı bizde. Hani alsam mı almasam mı diye baktığımda e, yani dedim e, bunların zaten 3'te 1'ini gördük yani daha öncesi derslerde. Tam detaylandırılacak belki vesaire ama çok da yeni bir şey bana katmayacak. Yani ben o zinciri mesela hiç, o yüzden çok tercih etmemiştim. Her ne kadar paralel programlama ama aslında alakalı şeylerde de gidiyor olsa ileride. Çünkü yani çiplere doğru kaydığınız zaman, arkitektüratına gittiğiniz zaman, multi zaten da İşte gidiyorsunuz.
1: Etude bu bayağı detaylı gidiyor. Yani bu ama hepsi mecburi ders
0: haline getirmişler yani ve
1: hepsi mecburi bayağı detaylı bir zincir. Yani komputer dersinde bayağı bir simülatörde hem memoriyi hem CPU'yu o aradaki yolları işte yani bu bus diye kısaltıyor. işte o datanın attığı yolları falan teker teker o kabloları çizerek implement ediyorduk. Yani o kablonun düzeni, hangi kablo nereye geliyor, bunu nasıl debug edeceğiz, bu kablo niye doğru çalışmıyor, niye istediğim biti buradan alamıyorum tarzı şeyler. Bayağı vardı
0: ders. Ben bir de şu derse üzerine bir ekleme yapabilirim. Object Oriented Software Engineering dersi. Şimdi bu ders aslında şöyle bir ders. Ya Bu bayağı önemli bir ders ama lisans programında ne derece hakkı veriliyor, verilebilir ondan emin değilim. Çünkü... Mantığı birazcık daha hani bir uygulama nasıl geliştirilir ve bu uygulamayla ilgili o design pattern dediğimiz şeyler yani olay örgüler onların ortaya çıkışı da şöyledir yani herkes üç aşağı beş bir aynı problemlerle uğraştığı için yazılım camiasında artık demişler ki şöylesi bir şeye de böyle bir çözüm izleyelim. Böylesi bir problemde böyle bir çözüm izleyelim diye böyle metodologlar geliştirilmiş. Şimdi ama sen bunu öğrenciyken şeyi göremiyorsun. Yani o problemlere o kadar yeterince maruz kalmadığın için hani o çözümlerin ne kadar değerli olduğunu anlayamıyorsun yani şeyde. Eee evet. yani object oriented Java mesela
1: bu da seçmeli. İTÜ'de seçmelerin arasında ben almamıştım ama içeriğini bayağı biliyorum sanırım. Object Oriented Modeling and Design adında bir ders olması lazım. İşte orada işte design patterns var. Design, design pattern'lardan bahsediyor. Genel olarak class diagram var. Bir hani uygulama nasıl objek oraya tasarlanır? Bunlardan bayağı bahsediyordu.
0: Yani bu seçmeli olmasından ya da üçüncü sınıfta verilmesinden ziyade ben bunun aslında dördüncü sınıfta proje dersinin ilk aşamasıyla böyle bir rapor hazırlarken beraber gitmesi gerekse gitse falan daha böyle hani iyi olabilir gibi düşünüyorum ama emin de değilim. Neyse velhasıl burada şeyi bitirebiliriz artık. Çok uzak uzaklık belki. Hmm. Ders mevzusunu şimdi ortalama konusunu konuşalım. Ben mi başlayayım? Sen mi başlarsın?
1: İstersen sen başla. Tamam. Şimdi... Ben
0: biraz... <gülüyor> gizem yapmayayım. Direkt ben ortalama da söyleyeyim. 3.41 ile ben mezun oldum. Bilkent'ten. Bölüm yedincisiydim. Bu Kanka bölüm mezun olmuştu. Mezuniyet noktasında Bilkent öyle şey değil. Bir üniversite değil. Ee, mezun olması... Yani düşük ortalamaydı olsa mezun ediyor öğrenci.
1: Hayır, o bölüm kaç kişiydi? Hani? Yüz, 150 kişi. Her
0: sene 150 kişi gider. O civarda da hani Hı. alttan kalanlar, senin döneminden dökülenler, üstten gelenler vesaire Hı. ortalama 150 kişi de çıkar yani. Ee, i̇şte bölüm yedincisi için diğer üst dönemlerime, alt dönemlerime göre bölüm yedincisi olarak ortalama düşüktü. Bizim bu dönemde bir şekilde ortalar düşük. Yani hocaların ya böyle şeyine denk geldik. Ee, yani bazı derslerde şeyi hatırlıyorum yani ortalamaları Türkiye'de şimdi ben Amerika'ya da gelip burada doktorayı yaptığım zaman asistanlık vesaire de yaptım şeyi de gördüm bunu da çok net söyleyeyim Türkiye'de ortalamalar gereksiz düşürülüyor okulda hocalar tarafından böyle benim dersimden almak kolay değil bir gurur kaynağı gibi övünç kaynağı oluyor bazı hocalar böyle bunu övünüyorlar niyeyse ee, yani çok net bir şekilde hiç gerek yok. Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Bu, bu not almak kolay değilse sen mi öğretemiyorsun? Ee, yani bir şekilde öğretemiyorsun ya da elin ayarı yok. Sınavı çok zor yapıyorsun. Ya da süreyi evet, az
1: veriyor. Mezun oldum net konuşabilirim bu konuda. Yayından önce sana da atmıştım notlarımla. Ee, ben ben şimdi... Şey, Sinan alman gereken dersler. CB üzerinden kimse hani CB'nin üzerinde not alamamıştı. İşte CB 4x e, sistemde 2-3 arpekar diyor. Ee, alanların %80'i kalmış. Hani ders alan öğrencilerin %80'i kalıyorsa burada sorun gerçekten öğrencilerde midir?
0: Ve en yani yüksek noktada şey sorun oluyor. öğrencilerde midir? yani? Mesela İTÜ'de de benzer kapasite 100-150 öğrenci aldığını düşünüyorum. Bilkent Aynen. de öyleydi. Bilkent de bu tarz hocaların sayısı gerçekten az. Onu söyleyeyim yani. İTÜ'nün böyle makine mühendisliği falan gibi bölümler herhalde zaten ülke çapında Bayağı alıyor zaten.
1: Aynen, evet. yani bana,
0: bana kadar bile geldiyse bu iş burada böyle bir saçmalık var. Yani benim makine, mühendisliği, makine mühendisliğindeki notların düşüklüğünden haberim olmaması lazım yani. Zaten böyle bir durum olması lazım benim haberim olmaması lazım. Neyse bir diğer konu yani işte dediğim gibi ya hoca öğretemiyor ya sınavı çok zor yapıyor. Yani öğrettiğinden daha zor yapıyor. Sınavın zor olmasında hiçbir sıkıntı yok. Ama öğretmen lazım. Evet. Bak mesela işte ideal bir sınavdan yüzde kaç öğrenci geçmeli? Yani bu iş böyle bir yüzde şu kadar öğrenci geçmeli bu kadar öğrenci kalmalı soru geldiği için olarak Böyle bir şey olması bence çok mantıksız. Belli bir şunları şu kadar öğrenmiş öğrenci geçmeli. Kaç öğrenci geçiyorsa geçsin. E, gerekirse hepsi geçsin. Gerekirse hepsi ağa Yani o dönem herkes çok çılgın gibi çalışmış ve bütün kolduru öğrenmiş olabilir. Böyle bir oranlarla hareket etmek çok anlamsız.
1: Mesela 1. sınıfın 2. dönemi C dersi. ilk kez doğru düzgün. Yani ilk dönem alınan Python dışında. ilk kez kodlanılan ders. Irregular öğrencilerin aldığı ilk programlama dersi. O ders alan öğrencilerden %70'i kaldı. Ben geçen şanslı sayfalardım. Yani BA'yla geçmişim sanırım. Yani şimdi bakınca ilk kez kod yazıyorsunuz ve bölümün %70'i kalıyor. Ben hatırlıyorum bölümün vizesinde, şey dersin vizesinde ben 38 aldım sanırım vizeden ve 3. ya da 4.ydüm. Ee, normalde vizeden 20'nin altı sanırım 20'nin evet 20'nin altında alınca finale giremiyordunuz. bu barajı kaldırmak zorunda kaldılar çünkü bölümün yarısından 20'nin altında almıştı 100'ü üzerinden bu noktada arkadaşlar yani
0: evet vize Ve, de işte sinyal dersinde şey olayı oluyordu hoca benim bu dönem A'ya hak eden öğrencim olmadı diye kimseye A vermedi böyle bir kişiye A verdi ondan sonra ben de böyle CB falan aldım en düşük aldığım teknik derste de yani Hani evet. ama
1: bakınca mesela şey de vardır. Ne
0: gerek arkadaş
1: öyle? Yani, niye bıraktın ki? 1. sınıfın 2. döneminde ilk kez doğru kod yazdığı ders öğrencilerin Artık bakıyorsun yani hani o noktadan sonra karar değişen çok fazla öğrenci oluyor ve ben net hatırlıyorum. Hatta. Bu arada hani bu tarz derslerde tüm programla derslerinde sınavlarda kağıda yazıyorsunuz. Eee kurşun falan. Bazı okullarda öyle, bazılarında bilgisayarda yazıyorsunuz falan. O çok kritik değil belki, hiç önemli değil. Dersin vize sorusunda böyle recursive güzel bir back propagation sorusu vardı. Yani birinci sınıf bir öğrenciye bunu sormak bence baya acımasızlık. Ee, gerçekten zor bir soruydu. Ee, ben hani doğru düzgün çözebildiğimi çözememiştim zaten. Doğru düzgün puan alamamıştım. O sorudan. Doğru düzgün puan alabilen de yok. Sanırım olumki bir arkadaş vardı sadece doğru düzgün puan alabiliyordu sorudan. Ee, çünkü yani hani tahminen Böyle rastgele bir, e, bilgisayar mühendisliği mezununa sorduğunuz zaman, Türkiye'deki üniversitelerden mezun olmuş bilgisayar mühendisliği o soruyu sorsanız e, bir buçuk saatlik sınavda geri kalan üç soruyla beraber cevaplayamaz.
0: Yapamaz e, yani. Çünkü,
1: yani. hani ne yapıyorsunuz falan diyebilirim o soruyla ilgili.
0: Yani evet, buradaki mantığı ben anlamıyorum şeyler. Ha. Hani ben de not 40 bir asistanlığım ama Yine de hani bu özellikle no, şeye, not kıtlıkla mesela düşük ver tamam 40 alsın sınavdan ama 40 aldı diye adama D verirsen, kimseye A vermezsen, kimseye B vermezsen yani bu iş olmaz yani. En yüksek alan evet. adam 40'sa da sen artık bir şeyler oturup sorgulaman lazım. Benim en iyi öğrencim niye 40 alabiliyor, ben neyi yanlış yaptım diye hocaların da biraz kendilerine de bakması gerekiyor yani şeyde. Çünkü 150 kişinin 150'sinin evet. kötü olmasındansa hocanın o dönem böyle bir elin ayarının kaçması daha iyi olası. Birazcık o tarafa var.
1: Kesinlikle. Yani şey ya bir olasılık dersinde CB 4 üzerinde 2.5'dan daha fazla alabilen öğrenci olmuyor. En iyi öğrenci bunu mu aldı bu derse? Yani böyle sıkıntılar var gerçekten. Ve hani bakınca da artık özellikle bilgisayar mühendisliği bölümlerde öğrenciler bir şekilde yurt dışında master yapmak istiyor. Daha global olmaya başladık Hani yani atıyorum iyi bir üniversite, Amerika'da iyi bir üniversite mastera, doktoraya başvuracaksa tahminen Türkiye'nin iyi üniversiteleri çok da bilinmiyor. Hani ne kadar bilebilirsiniz ki? Tahmin eden sizin başvurunuzu okuyan hoca referanslarınıza falan bakıyor. Referansınızdaki hocaların hangi üniversiteden mezun olduğuna bakıyor. Ama hani Türkiye'deki üniversite olarak ne kadar isminizi duyurabilirsiniz zaten? En önemli kriterlerden biri direkt GPA oluyor. Ve yani bakıyorsunuz yok yani çoğu zaman.
0: E evet, şimdi bak, şeyde de sorular gelmiş yüksek lisans başvuruları ve yurt dışı konusuna geldiğimizde şimdi ortalama neden önemli? Hani tamam evet o iyi düşük alalım ama mezun olalım de, diyelim dedik. Hani hocalar böyle yapmaya devam etti. Üniversitedeki bu zihniyet değişmekle ortalama düşük geliyor. Buna evet. Türkiye'de çok da bir anlamı yok. Ortalama ne oldu? Ee, niye önemli? Bir sorusunda. Benim aklıma gelen akademik kariyer yapacaksınız. Türkiye için de belli bir ortalama sağlamanız gerekiyor başvurmak için. Başvursanız da o sizin hani e, kabul alacağınız anlamına gelmiyor ama hani belli bir ortalamanın altındaki de hemen eriyorlar. Ondan sonra değerlendirmeye bile girmiyorsunuz. Türkiye için konuşuyorum şu an. Yurt dışında sonra konuşuyoruz. E, i̇kinci mevzu. Kurumlar, kamu kurumları vesaire böyle bir alım yapacaksa. Bazen ortalamayı bir kriter olarak koyabiliyorlar yine başvurularda eleme yapmak için. Yani bu da e çok
1: eleme yöntemi yani.
0: Bu da çok gereksiz bir eleme yöntemi ama şeyi de anlıyorum. Hmm. Hmm. Yani adamın önüne bin tane başvuru gelecek. bin tane CV gelecek. Bir şekilde de elemesi lazım. Hepsini tek tek okuyor, kim ne proje yapmış, kim neyi biliyor, kim ne bu iş için de çıkılmaz. Hani Buradaki mantık ben de alım yapıyorsam şey yaparım yani direkt üçün altındakileri elerim çok net. Ondan sonra çünkü yani ben o kalan 20 kişi mi alıyorum? İki kişi mi alacağım? O kalan 20 kişiden benim şartımıza alacak iki kişiyi bulabileceğimi düşünüyorum. Hani elediğim adamlar arasından çok böyle gerçekten kalifiye çok yani yine o şartları sağlayan bir adam bulacağı bulurum mutlaka mutlaka kaçanlar oluyordur. Ama Şirket tarafından bir kayıp değil yani bence bu. Yani, yani hiçbirin yani hiçbir çalışanın yeri dolmaz gibi bir olay bence... Ya Ortalamanın önemli olduğu seviyelerde özellikle. Üniversiteden yeni çıkmışsın, 3 sen senelik, 5 senelik mühendislik. Hani hala daha ortalamana bakılıyor. Belli bir noktada sonra zaten kimsenin umudunda değil de. 3 ee, senelik, 5 senelik mühendislik durumundaysan diyeyim. Bu şirketin yani yerine koyamayacağı bir adam olmuş olma ihtimali çok düşük. Ortalaman düşük ve bulunmaz eşsiz bir e şey yapmak. Değil. Hani böylesi durumlarda yine de ortalamayı bence yüksek tutmakta fayda var.
1: Yani bence o, evet.
0: bunu şeyi de. Bunu şeyde söyleyeyim. Çünkü ya yani bin, bin kişinin sıralayacaksanız, ortalama ve bir şeylerle sıyrılmanız daha kolay. Böyle. Bir... Ya
1: en kolay sıralama yöntemi çünkü. ya. Şöyle düşünmek gerekirse e, Türkiye'de yani Boğaziçi'nden, Bilkent'ten Otcu'den, İtü'den, Koç'tan Sabancı'dan mezun olduğumuz değil. Türkiye için mükemmel üniversiteler. Ama yani buna başvuruyorsunuz. E, atıyorum Yunanistan'ın en iyi üniversitesinde şu an yayını izleyen e, kişilerden kaç kişi biliyor? Ya da atıyorum e, İtalya'da kaç tane üniversite biliyorsunuz? E, hatta Almanya'da kaç tane üniversite biliyorsunuz? İngiltere'de kaç tane üniversite biliyorsunuz? Daha böyle ismi bilindik üniversiteler genelde hani, e, Amerika'da çoğu üniversitenin ismini ki zaten... Bu şirketlerin merkezi de Amerika'da olduğu için Amerika'da çoğu üniversiteyi biliyorlar, kendi bir havuzlarında var. Ya mesela atıyorum Georgia Tech'te üç e, buçuk ortalamanın ne demek olduğunu, Emaci'de üç ortalamanın ne demek olduğunu, Stanford'de ne demek olduğunu biliyorlar. Ya da en basitinden North Carolina'da ne demek olduğunu biliyorlar. Ama kimse Ithaca, Octo'de, Boğaziçi'de, Bilken'de üç buçuk ortalamanın net ne anlama geldiğini, sizin sıralamada hangi noktaya geldiğinizi bilmiyor. Bu yüzden çoğu zaman okul ismi onlar için no name oluyor. Ve sıralamaya göre eleleniyorsunuz. Eğer yani hedefiniz yeni mezun olduktan sonra kariyerinizin ilk yıllarını bu tarz büyük şirketlerde çalışmak istiyorsanız, DPE programının başvuruları <gülüyor> Şubat ayında başlayacak. Programda hani bunlardan aslında bayağı detaylı bahsediyoruz. Bu ortalamanız mülakata alırken bayağı etkili oluyor. İki buçuk ortalama ile mülakat alamaz mısınız? Alabilirsiniz. Ama nasıl alırsınız? İşte bunları konuşuyoruz programda özellikle. İlk haftalarda hani CV'nizi nasıl hazırlayabilirsiniz? E, referansın önemi ne? Bir şirkette çalışan biri size referans olursa ne oluyor? E, bunları konuşuyoruz. E, mesela benim de ortalamam 2.90. Ben de üniversitenin ilk yıllarında e, ortalama umurumda değil. Ben kendi startup'ımı kuracağım e, falan kafasında bir insandım. Şimdiki aklım olsa belki biraz daha yüksek tutmaya çalışabilirdim. Ben tamamen hani biraz daha piyasada öğreneyim, startupları göreyim, kim ne yapıyor, bu işler nasıl işliyor. Mezun olunca da kendi startapımı kurarım, kurarım diyordum. Ama mezun olduktan sonra biraz daha teknik bir alanda ilerleyip ondan sonra kurmak istiyorum açıkçası şu anda. Yani şu an geçmişe dönseydim 2-9'luk ortalamımı üç falan çıkarmaya çalışırdım. Benim mezun olduğum 2020 yılında 3 çok bir şey belki ifade etmiyordu ama Şöyle bir şeyden de bahsedeyim. E, 2019 İTÜ mezunlarında birincinin 3.90, ikincinin 3.60, üçüncünün 3.30 ortalaması vardı. E, 3.47 ile üçüncü olabiliyordum. E, Semih. Yani, yani ve yani İTÜ'de 120 kişi falan mezun ediyor. E, yani duruma bakınca böyle her okulun farklı dinamikleri var. Yani 3.30'da İTÜ'de bölüm üçüncüsü olabiliyorsunuz. Ama başvurduğunuz şirketteki işe alım uzmanı İtün ne demek olduğunu bilmiyor. Odam 3.30 yapmanın ne demek olduğunu, olduğunu bilmiyor. Ya tam bir Stanford'da Stanford Odam ne demek olduğunu biliyordur. Bölüm üçüncüsü olduğunuzu farkı, farkındadır. Farkındadır. Yani şöyle Bugün söyleyeyim
0: ben bunu direkt. Amerika'da önemli. bu işin standartı daha fazla var. Üniversiteler arasında da yani hani 4.0 öğrencilerin sayısı 4.0 çok büyük bir olay değil zaten Amerika'da bir öğrenci var, üç buçuk onlarca öğrenci var. Ee, Şimdi mesela örneğin yani filmlerden bahsedelim tamam mı? Filmlerde böyle bir çılgın dahiden bahsedildiğinde 4.0 ve bir sürü bir şey sayarlar yani. Adamın yani 4.0 ortalamasının vardır ve bir sürü bir şey vardır. Oradaki aslında en lüzumsuz, en böyle az etkili olan şey 4.0 ortalamadır. Çünkü herkes 4.0 yapar. Yani ekstra şeylere burada o yüzden odaklanılır. Şimdi ama Türkiye'ye geldiğinde ortalamadan yapmaktan hakikaten insanlar başında kaldıramıyor bazı noktalarda, bazı derslerde. E, belli bir ortalamayı sağlayayım diye. Ve bu yani en kötüsü Türkiye'ye de zararlı, öğrenciye de zararlı, hocanın kendisine de zararlı. Yani hocanın Türkiye Akademisi için söylüyorum. Düşük bir öğrenciye yurt dışına başvuru yapması çok zor. Yani başvuru ya, Zaten çoğu zaman, zaman ön koşu 3 oluyor ve
1: tercih eden preferred qualification'larda 3.5 üzeri diyebilir. Tabii yani burada
0: şeyde, okulları zaten başvuru şeylerinde yazar. Top okullar zaten buçuktur onlar da şey. Direkt yani 3.5'ün altına almayız falan derler. TOEFL neredeyse? Şey, TOEFL'a diyorum. GRE'yi işte doktora GR yakın almanız lazım. TOEFL'dan belli bir sonuç almanız lazım. Ve dediğim gibi deminki senaryoya geliyoruz. Yani 1000 tane başvuru gelmiş. Okuldaki sekreterin önüne. Doktora başvurusu için. E, 20 tane adam alacaklar. Şimdi bu 20'ye en kolay elemenin işte 3 tane metrik yani. E, ortalamadan ele, şeyden ele, öbür taraftan ele. 50 tane önümle kaldı mı? Bu 50 tane de ben 20'yi seçerim mantığında zaten hareket ediyor. Bunun niye? Hayır. Öğrenciye niye zararlı? Yurt dışına gidemiyor adam. Yani gitmek istiyor. Doktora şey yapıyor. Kendi okulda ortalaması düşmüş ama aslında o okulun en çalışkan öğrencilerinden bir tanesi. Yurt dışına gitse çok çok başarılı olabilecek bir, tane, bir öğrenci. Ama işte bu ortalama mevzusundan dolayı gidemiyor. Birinci, öğrenci sıkıntısı bu. İşte, Türkiye sıkıntısı ne? E, biz yani ilk 500'e Bazen 3 tane 5 tane üniversite sokabiliyoruz. Bazen sokamıyoruz. O listeler yapılıyor. Yani üniversiteler kralama listeleri. Şimdi ben Türkiye'deki insanlar buralara gelecek. O 500'deki üniversitelere gidecek görecek ki. dönlük Türkiye'de neyi nasıl yapması gerektiğini uygulayacak. Ondan sonra bizim üniversitede 500'e girecekler. E şimdi sen adamı gönderemediğin için kendi üniversitede kendi yanında kavruluyor yani. Burada biz körler sarlar birbirimiz ağırlığına dönüyoruz. Ülkedeki üniversitelerin içinde kendisi şey yaparsın. Üçüncüsü hocaların kendisine kariyer anlamında zararı var. E niye? Çünkü ben şeye gittiğim zaman bak mesela benim bazı okullarda Bilkentli daha önce öğrenciler geldiği için buraya Bilkentli şeyleri tanıyorlar bu, e, buradaki okullar. Yani benim mesela evet. bana doktora başlığında şeyler dönmüşlerdi. Evet ben Bilkentli öğrencilerle daha önce çalıştım. Bilkent'i biliyorum ve ve Senle de çalışmak isterim. Bak işte Türk öğrenciler de var. Okulumuzda şöyle şöyledir böyle de bilmem ne. Adam daha sıcak şeyle yaklaşıyor. Benim üzerinden hocalar da aslında buradaki hocalarla okullarla network kurmuş olabiliyorlar. Mesela Bilkent hocaların çok zaten doktorları bir yurt dışında yapmış olmaları ister hocaların. Türk Türkiye'de yurt doktorasını yapan bir iki öğrenci var. Ama ondan sonra bu hocalar işte gerek yayınlar, akademik yayınları vasıtasıyla gerek böyle öğrencileri üzerinden Amerika'yla ya da yurt dışındaki diğer okullarla iletişimini devam ettirebilirler. Bu hocaların kendi açısından da iyi. Ama yani böyle birazcık daha küçük bir yerin ağası olmak mıdır? nedir bu arkadaki motivasyon bilemiyorum. Ee, gereksiz bir nokta kastırma şeyi var. Yani özellikle tecrübeli hocaların artık yani elinin ayarı sınavda da elinin ayarı olması lazım. Öğretmeyi, o teaching dediğimiz ders verme noktasında Belli bir dersini oturtmuş olması lazım. Ders notları olsun, sınavda soracağı sorularına abuz olsun vesaire. Ve bunlardan işte elin ayarının olması ve ortalamaları belli bir üzerine vermek lazım. Çünkü şöyle düşün yani gelen adam da değil hem de gelen adam da Türkiye'nin işte herkes eleştiriyor sınav sistemi Türkiye'de ama bence süper bir şey. Yani Türkiye'nin en kaymak öğrenci tabakasını alıp sen içeride harcamamaksın yani. Bunlarla ilgili daha böyle hem teşvik edici, hem önünü açıcı, evet. not ortalamasında böyle bir şeyde bloklama çok bence mantıklı bir şey ama işte neyse.
1: Bence de yani hani ne kadar çok İTÜ mezunu, ne kadar çok Bilkent mezunu, ne kadar çok Boğaziçi mezunu bir şekilde iyi okullarda master yaparsa, doktora yaparsa, ne kadar çok bu mezunlar bildiğimiz büyük teknoloji şirketlerinde çalışırsa o kadar çok bilinirliği artacaktır. <gülüyor> hani bazen diyorlar hani Türkiye'de silikon vadisi kurulurdu. Kurulmaz çünkü yeterince o kültüre aşina insan yok yani.
0: Tabii yani. yani bir ya buradan sıfırdan kendimiz bir şey yapmaya çalışacağız. O da yapılmıyorsa eğer. Ya da gidip yapanlardan öğreneceksin. Oraya da adam göndermemiz. Evet. Şimdi sorulardan bir yine konuyla ilgili. Yüksek saz başvurlarında ortalamanın yanında sıralama yazılıyor mu diye bir soru gelmiş. Ortalama sanki yanıltıcı bir bilgi oluyor. Evet ortalama yanıltıcı bir bilgi ama Yine de şeyler biliyorlar ben bunu. Amerika'daki hocaları Türkiye'nin en az yani Amerika dışındaki ülkelere Amerika gibi davranmamaları gerektiğini biliyorlar ortalama konusunda. Çoğu hoca. Bunu söyleyeyim. Yani işte ortalamalar Amerika'da çok kolay. Mesela Asyalılar da biliyor yani Hintliler de biliyor. Amerika'da çok fazla daha ortalama daha yüksek yani onların ülkeleri içinde daha yüksek. Türkiye içinde çok daha yüksek ortalamayı. Ama işte bölüm sekreterik. Yani bilmeyen birisi de denk geldiğinizde üstünüzü çiziveriyorlar yani. Bunu söylemek lazım. Ortalamanın nasıl e mesela... sıralama yazılıyor mu diye bir soru gelmiş. Sıralama şöyle. Hazır bir form dolduruyorsanız oraya 4.0'dan küçük bir değer yazmanız istenen bir form varsa onu oraya yazıyorsunuz ve sıralamayı yazacak bir yer yok. Ama CV'de ben parantez içinde yazmıştım bölümlerinizi diyerekten. Çünkü ne olur yani 3.41 yine 3.5'un 6'ıydı bazı yerlerden sebuç diye elenmemek için öyle bir şey yazmıştım
1: şey. Yani iş başvurularında da mesela e, 320'dir ortalamanız ama ilk %10'dasınızdır bölümde. Yani bölüm hatta 100 ilk İlk %10'dasınızdır. E, bunu parantez içinde falan yazmak çoğu zaman faydalı oluyor. Çünkü dediğim gibi yani sizin okulunuzu çoğu zaman o recruiter ya da e, master başvurusu yaptınızda o hoca değerlendiren komite bilmiyor. Çünkü niye biliyorsunuz.
0: Evet yani şirketlerle ilgili olarak da şunu söyleyeyim. En azından bu işte Google, Microsoft, Facebook gibi şirketler için. bunları işe alımcıları, insan kaynakları, işe alımcıları böyle ülkelere, okullara göre dağılıyorlar gibi bir şey var, bir durum var. Yani Bilkent'e az buçuk öğrenciler örneğin. Bilkent'teki öğrencilere mail atıyor reklamatörler, işte işe alımcılar. Ben de üçüncü sınıftayken bana öyle bir mail gelmişti, mülakaata vesaire girmiştim. Şimdi Türkiye'deki iyi üniversitelerin bu yüzden böyle bir şansı var. Yani öğrenciler gittikçe işte yani de orada biliniyor. Bu işe alımcılar artık senin okulunu biliyorlar ve ortalamanı önemsememeyi de öğreniyorlar. Büyük şirketlerde. Çünkü, çünkü adam görmüş yani. E, bize bir sürü İTÜ'lü görüyor. Hepsi çatı cahı cahı mühendis. Süper kodunu da yazıyor. İşi de yapıyor. E, ondan daha bir izliği İTÜ'lülere daha bir değişik bir bakalım bakalım ne var burada diye. Hani işe alımcılar geliyorlar. O yüzden çok bir Şeyde sıkıntı yok. Büyük şirketler açısından. Ama tabii küçük şeylere baktıysan... E, yani şuna cevap vermen lazım. Hadi diyelim ortalamayı yapamadınız. Tamam ama ortalamayı yapalım mı yapmayalım mı bir de şey muhabbeti de hep vardır. Bak yine alaylı yazılımdılar geldi. Adamlar okul, okul bile okumamış. Ama piyasada iş yapıyorlar. E, benim ortalamam düşük ben yapamayacak mıyım gibi bir, ben, bir soru gelebilir. Çok normal. Evet. E, şimdi burada... Ya ortalama yapmadın, niye yapmadın? Ortalama yapmazken ne yaptın? Bence buna cevap vermek lazım.
1: Bence de kesinlikle. Ya burada hani Çoğu şirket şeye bakıyorum. Yani, e, ortalama bir kriter çünkü e, sizin bir şeye odaklanıp bir amaçla çalışıp bir şey de başarılı olduğunuzu en numerik olarak kanıtlayabilen kriter. Çok bakıyor, okay, yani okuluna ağırlık vermiş ve iyi bir ortalama yapmış. Demek ki çalışabiliyor, odaklanabiliyor ve bir şey başarabiliyor. Ama ortalamanız düşükken ne yaptığınızı gösterebiliyorsanız bence bu da kabul edilebilir bir şey. E, bu ne olabilir? İşte bir şekilde e, yaptığınız projeler olabilir. Part-time, full-time bir şekilde çalışmanız varsa olabilir. Sattınız varsa olabilir. E, okuldaki kulüplerde e, ya da bir şekilde dışarıdaki derneklerde özellikle bölümünüzle ilgili. Alanımızla ilgili bir şeyler yapıyorsanız bu olabilir. Bu baya hani kanıtlayabildiğiniz sürece aslında akademik kısmı bir kenara bırakıyor. Sektör için kanıtlayabildiğiniz sürece ortalamanızın düşüklüğü çok da büyük problem değil.
0: Evet yani sektörde bu şey değil. Sektör hatta ortalamadan ziyade liseden bizi izleyen öğrenciler varsa hani üniversiteye gidip ortalama yapsınlar evet ama lisedelerse de Olabildiğince o, üniversite sınavına çalışıp iyi bir üniversiteye gitmeye çalışsınlar. Üniversite etiketi, ilk etiket ortamadan ziyare üniversite etiketi oluyor daha çok benim gördüğüm. Ee, yani iyi bir üniversitedeki düşük ortalamalı adamı bir tık daha düşük kötü üniversiteden iyi ortalamalı adama tercih ediyorlar. İşte İngilizce mevzusuna zaten girdik. Bu yüzden yani bir de ortalama düşükse de şuna da bakmak lazım. Yani oturup insanlar sizin transcriptinize tabii bakmaz ama Diyelim baktı. Ben bakarım yani. Öyle bir imkanım. baktım varsa şeyde. Bu ortalamanızı düşüren dersler hangi dersler? Ortalamanızı yükselten dersler hangi dersler? Bu önemli bir ayrım. Mesela bu tablalarda yeşille yaptığımız dersler yani bunlardan evet, ortalaması bunlar düşürüyorsa siz demek ki çok da o kadar. Yani aslında ortalamanızı sizin bilgisayar mühendisliği dersleri üzerinde baktığımızda olduğundan da daha düşük demektir. Sizin ortalamanızı yükselten ders tarih ise, biyoloji dersiyse olmaz yani. Bunu. Bunu çok net söyleyelim. Ee, en azından şöyle diyebilirsiniz. Mülakata girinize. Ya ortalaman senin niye düşük diye bir soru gelirse. Hani iyi gözüküyorlar. Biliyorum bir sürü de iş ama ortalama niye düşük diye bir soru geldiğinde. Şunu çok net söyleyebilirim. Ya benim ortalamam düşük. Ama bunlar teknik derslerden dolayı değil. işte şu derslerden dolayı düşük. Onlara da ben hani ilgilenmedim. İşte şöyle oldu. Elektrikler gitti. Sular kesildi. Bir şeyler bahaneniz varsa ya da ilgilenmedim bile bence gayet iyi bir bahane yani elektronik dersleriyle ben izlemedim çünkü ben hiç elektronik yapmamı istemiyordum. Yani bir türlü gayet bunu söyleyebilirim. Aynen.
1: Yani. Aynen. Ya i̇şte bunu neden yapmadınız, neden düşük olduğunu böyle nedenleriyle sunabiliyorsanız çünkü bu yüzden diyebiliyorsanız okey güzel. Evet yani.
0: Ama işte dediğim bu gibi. Bunun
1: oraya gelmesi yok. lazım.
0: Evet, referans oraya gelecek, evet. adam seni karşısına alacak. Ondan sonra bu soruyu soracağın evet. cevabı bu. Ama o oraya adamın karşısına geldiği halde... kadar
1: Hani çünkü büyük ihtimalle non-name bir üniversite olarak görecekler, Türkiye'deki çoğu üniversiteyi ee, ve e, ne olacak hani puan ortalamasına göre elendiğinde üç ortalamayla, 3-20 ortalamayla büyük ihtimalle bayağı aşağıda kalacaksınız. Şimdi, bu yüzden defetsin. Son, <gülüyor> son soruları da var. 10
0: dakika daha sonra yapıp kapatalım, 2 saate çıkacağız çünkü. Evet, Bilgisayar mühendisliği tercih edecek bir öğrenci gideceği okulda hangi derslerin olmasına, olmamasına dikkat etmeli diye bir soru gelmiş. Şimdi ben şöyle şey yapayım. Öncelikle iyi okullar belli. Tekrar tekrar saymaya gerek yok. Dersten bağımsız, yani senin puanın ikiye yetiyorsa ikiye git. Bilkent'e yetiyorsa Bilkent'e git, Boğaziçi'ne yetiyorsa Bilkent'e git, Boğaziçi'ne git vesaire yani hani bunlar arasında, bunlar arasında tercih yapacaksan eğer Yani o zaman ben ne kadar bilgisayar mühendisliği derse o kadar iyi diyebilirim şey açısından. Yani örneğin ben, de iki... diyebilirim. ben de
1: Bunun yanında bence mezunlar da konuşun ama. Yani da konuşmak ve mezunlarla neredeye bakmak burada çok önemli. Hani eğer hedefiniz büyük teknoloji şirketleri ise hangisinin mezunları büyük teknoloji şirketleri? Çünkü gerçekten çoğu dersi üniversite dışında da öğrenirsiniz, pratik yaparsınız ki bu mülakatlara hazırlanmak için pratik yapmanız gerekecek. Okulda öğrendiğiniz yetmeyecek. Çünkü yani e, uygulamasını çok fazla yapmıyorsunuz okulda. Bir şekilde hızlı e, pratik yapmanız gerekecek. E, eğer okulunuzun mezunları ya da öğrencileri sizin istediğiniz kariyerde, istediğiniz doğrultuda bir kariyer hedefliyorsa e, siz de ister istemez daha çok şey biliyorsunuz o alanda ilgili. Bir şeylerin nasıl yapıldığını daha iyi biliyorsunuz. O bir e, süreçlerinin nasıl olduğunu daha iyi biliyorsunuz. Bence okulun öğrenci ve mezun profiline bakmak da çok önemli.
0: Yani evet o istatistikler LinkedIn vesaire galiba ulaşmak birazcık kolay mezunlar ne yapıyor ne yapıyor ama yine dediğimiz noktaya geliyoruz yani bu saydığımız iyi üniversitelerin sebebi bir ölse de iyi yapan işte üniversitede iyi yapan öğrenciler buraya geliyor burada da üstüne bir şey koymasalar bile hani aynı standartı tuttosalar bile ondan sonra iyi bir üniversiteden mezun oldukları için de iyi bir şirketlerde çalışmaya başlıyorlar bu şekilde devam ediyor. Hangi derslerin olmasına dikkat etmeli? Bu bir de şey açısından da zor soru. Yani dersin adı bazen çok cazip geliyor ama içine girdiğin zaman hocası o dersi böyle çok özenmemiş. Bilmiyor. Böyle çok eski teknolojiyi anlatan hocalar olabiliyor bazı dersler için. Yani ya örneğin artık işte mesela database derslerinde ben söyledim. Database çok önemli bir konu ama kaç okuldaki database'in içerisinde gerçekten NoSQL database konularına Distributed, database, bunların giriliyor. Çok azı belki hiçbiri. Evet. Yani çünkü dersin daha ders birazcık geriden gelir. Şimdi bir şey niye ders olur? Daha önce ben, ben yayında konuştum. Bir şey niye ders olur? Niye araştırma konusu olarak kalır? Arasındaki farkına bir bakmak lazım. Yani araştırma olarak kalması ya da işte haptopik, cazip, yeni ortaya çıkan alan olması daha konu yeni olması lazım. Daha kaynaklanır. Herkes üzerinde araştırmasını yapar, çalışmalarını yapar vesaire. İş artık iyice oturduktan sonra dershaneye gelir. Daha hala bu MOA SQL'ler mo -sq aslında araştırma konusu ya da yüksek lisans seviyesi derslerinde şey yüksek lisans ve doktora seviyesindeki derslerde anlatılıyor. Bu yüzden yani der hangi dersin olması çok da bir, bir şey ifade etmiyor bence. Ee, olmaması yani çok en azından adlarına bakarak çok bilgisayar dersi yoksa şey yapın. Hmm. Özellikle ben bunu galiba şeylerde çok görüyorum. Böyle daha ufak özel üniversiteler yeni kurulmuş, özel üniversiteler böyle üç elektronik hoca alıp 3 tane bilgisayar hoca alıp iki bölümü de kurup herkes aynı dersleri verdikleri bölümler açıyorlar galiba. Ee, yani öyle üniversitelerden zaten uzak durmak lazım. ÖSYM'ye bir daha bir sene daha hazırlanmak daha iyi.
1: Ben de katılıyorum kesinlikle. Yani hangi dersler bence çok yani Semih'in dediği gibi e, yayın boyunca konuştuğumuz tablodaki yeşil dersler deyip belki özetleyebiliriz.
0: Evet yani yeşil dersler önemli dersler. Bunların altları okulun okula birazcık fark edebilir. Hani onunla ilgili de dersler internet sitesi de içeriklerini içeriklerinde bulabilirsiniz. İçeriklere bakarak birazcık şey yapabilirsiniz. Biraz o şey yapmak lazım. Sonra birazca arkadaşlar konudan bağımsız soru cevap gideceğiz. Ee, sorular düşünce ya da işte artık 1 5 10 dakika kapatırız. Fank şirketlerinin staj katlarına genelde kaç GPA üzerinden olumlu işaret verir? Valla GPA'in üzeri olumlu işaret GPA çok da bakılan bir şey değil. Fank şirketleri nedir? Onu bir şey yapalım. İşte Facebook, Amazon, Apple, Google, Netflix vesaire gibi bu Amerika'daki büyük şirketler. Söyleyelim.
1: Ee, yani yeni mezun olarak başvuruyorsanız aslında referansınız yoksa evet bir tık önemli ama referansınız referan varsa biraz önce konuştuğumuz gibi arkasını doldurabiliyorsanız okey aslında
0: evet, referans olması şirketten birisiyle iletişime geçip ya da direkt o işe alımcılarla iletişime geçip süreci mülakat sürecini öyle başlatmak çok daha önemli ortalamaya göre hmm, şey, hani ortalamamız
1: 3.90 olsa da Normal bir başvuru yaptığınızda dikkat çekmeyip mülakat olmayabilir,
0: alamayabilirsiniz. Yani çünkü herkesin çalışmak istediği, herkesin tekrar tekrar başvurduğu şirketler bunlar. Yani genel başvuru geliyor. O havuz çok büyük. İletişime geçip Hayır. aradan birisini şirketten birisini size referans olmasını sağlamak çok daha efektif yok. Evet. Bunlar diğer yani. soruda bilgisayar mühendisliği bölümlerinde elektronik kadar hard bir bilgise alınıyor yoksa sadece yazılım odaklı mı? Boğaz özelinde değerlendirebilir misiniz diye benim Boğaziçi hakkında hiç fikrim yok. Keşke Boğaziçi'ni biri yapsaydık hep bir yapsaydı, üçüncü tabloda. Sütun oraya yıkasaydı.
1: Belki bir kişi daha olur. Yani doğum dersleri Boğaziçi özelini bilmiyorum ama İTÜ özelinde yani yayının başlarına falan da bakarsa bu soran arkadaş bayağı var. <gülüyor> yani
0: muhtemelen bu ikisi arasındadır. Aynen. bu ikisi. Bu kadar olduğunu oluyor. zannetmiyorum. Boğaz bilken... Yok, Evet, biraz daha fazla elektronik dersi olabilir. Ee, ama gerçekten hardware veriçi yapmak istiyorsanız elektronik okuyun zaten. Yani gelip yani evet. yine aynı arkadaşın sorusu da mıydı? elektronik beklendi. O kelimeyi anlamadım. Ne kadar mümkün ee, okumaktan farkı ne? İşte evet yani tamamen dediğimiz nokta bu. Çok fazla elektronik backgroundda varsa, E yok, elektronik yok Elektronik neresi farkı yok yani evet. Türkiye'deki mülakatlarda veri yapıları var. Yapılar ne kadar yardım diye soru gelmiş. Daha ben ben cevaplayabilirim
1: yani çok değil. Şirkete göre çok değişir. Çoğu şirket sormuyor, çoğu şirket çok basit düzeyde soruyor. Bazı şirketler sorup sadece ne yaptığınıza, nasıl davrandığınıza bakıyor, davranış olarak bildiriyor. Yani ben mesela şu an çalıştığım şirkette e, önden bir HackerRank testi göndermişlerdi ve dynamic programming sorusu vardı
0: güzel ben ben bence güzel şimdi işte ha, evet ben... şöyle şöyle bir şey var yalnız bu dynamic Programming'i piyasada kimse kullanmaz yani şöyle kimse kullanmaz yani 40 yılın başı için düşer dynamic programming'i e. onu orada kullanırsınız bu yüzden şeye geliyoruz tekrar, okula ne kadar önem vermeye, işte böyle bir mülakat yapan bir şirkete geldiğinizde siz mecburen okulda öğrendiğiniz, önem verdiğiniz, o asıldığınız data structures dersindeki soruyu biliyorsanız geçeceksiniz o mülakatı, bilmiyorsunuz. Piyasa tecrübesinin çok da faydalı olduğu bir nokta olmayacak o mülakat.
1: Ya bu piyasa tecrübesindeki, yani piyasadaki tecrübeniz daha çok e, system design, yani sistem tasarımı, e, bir uygulamayı nasıl tasarlarsın, bu uygulama nasıl çalışır? Server, Client nasıl olur? Database tablonunuz nasıl olur? Bu tarz mülakatlar da bayağı işinize yarar. Ee, evet. Onun dışında hani algoritma mülakatlarında, kodlama mülakatlarında çok da aşırı olmaz büyük ihtimalle.
0: Yani evet ben de çok böyle bir iki mülakata girmiştim Türkiye'deyken. Bana da öyle sorular gelmemişti. Yani mesela Object Oriented konsepti daha fazla soruluyor Türkiye'de patternlar. Vesaire hani class diagram nasıl çizilir gibi object oriented dersi ilk kentte en yakın
1: havafla verilen... Türkiye'de dersi. object oriented ilgili değişik bir bakış açısı da var bu arada. Ee, hani Java ya da C Sharp görmeyen, göstermeyen okulların object oriented göstermediğini düşünüyor çoğu e, bazı şirketler. E, Hatta ben Türkiye'de isim yapmış şirketlerle bile ben bununla karşılaştım. E, i̇sim vermeden bahsedeyim. Bir şirketle e, mülakata girmiştim. E, hani Java bilmediğim için object-coherentive programming bilmediğimi e, iddia etmişlerdi. Israrla ve ısrarla. Yani hani herhangi bir mülakat olmadan sadece konuşurken. Yani ben bunu bayağı ateşli savunmuştum ve sonrasında zaten mülakat sürecini bırakmıştım şirkete. Çok sinirlenmiştim. Çünkü böyle bir mentaliteli bir şirkete çalışmak istemezdim büyük ihtimalle.
0: Yani iki Google aramasıyla hmm. cevabı bulunabilecek sorulardan farklı bir çıkıyor.
1: Gerçekten hani Türkiye'de değişik bir... Ee, bakış açısı var. Ya yani Aslında tüm dünyada var. Ama hani e, tüm dünya genelinde bakıp büyük şirketlere başvurduğunuz zaman büyük ihtimalle bu yanlış bakış açıları olmuyor. Çünkü elenerek gelen isimler elenerek gelen e, mühendisler karşınızda
0: oluyor ve o da
1: biliyor C++'ın objek bir değil olabildiğini yani.
0: Tabii ee, i̇yi okullar dediniz Hacettepe bilgisayarı bu iyi okullar grubuna dahil ediyor musunuz? Bir fikriniz var mı? Şimdi işte buradaki soru şu. Sen zaten Hacettepe'deyse hiç politik cevap vermeyeceğim yani. Sen Hacettepe'deyse evet Hacettepe iyi bir okul. Sen lisedeyse Hacettepe iyi bir okul değil, daha iyi, yüksek bir okula gidebilirsin yani. Ben direkt bunu böylece atlıyorum bu soruyu. Evet.
1: Yorum olarak Barkın cevap vermiş. Belki direkt Barkına sorabilirsiniz. O ben... DEP katılmıştı. İyi teklifler aldı bu yüz. Belki hani chat'ten hala yayındaysa iz bize o cevap verebiliriz ki vermiş sanırım zaten bir evet, yazmış.
0: Ee, bir diğer mevzu genel olarak Hacettepe ve işte saydığımız 3-5 okul içindeki okullar açısından da yani İngilizce öğretebilen okul bu bu okulların hepsi saydığım okullar İngilizce öğretiyorlar. Bunlar dışındaki ben ikinci iyi okullara İngilizce öğretebilen okulları daha çok dahil ediyorum. Hacettepe eğer güzel İngilizce öğretebiliyorsa siz bilgisayar altyapınızı zaten Dış kaynaklarla, okul dışındaki şeylerle de zaten güçlendirebilirsiniz. Zaten güçlendirmelisiniz de.
1: Ee, evet. yani. ya, aynı zamanda her zaman daha iyi hedefimlisiniz eğer lisedeyseniz. Ee, hani hedefim, e, mesela lisedeyseniz İTÜ iyi bir okul değil derim ben şu anda. Ee, boğaz, ya, hedefinize göre çok değişir. Ama e, böyle biraz önce bahsettiğimiz büyük teknoloji şirketlerinden birine başvurmak istiyorsanız İTÜ mezunların kaç tanesi o şirketlerde Boğaziçi mezunlarının kaç tanesi o şirketlerle, Bilkant mezunlarının kaç tanesi o şirketlerde. bakın hangisinin sizin için iyi olduğuna karar verin. Her zaman bence daha iyisi vardır yani. Yani
0: evet, bir de işte bunu ortalama konusunda birleştireyim. Dediğim gibi arkadaş Hacettepe'de okuyorsa şu an, Hacettepe'ye de okuyorsa Hacettepe'yi kazanacak puanı Öztürk'e yapmış. İnsanlarla okuyor, ortalaması onlarla ortalama için yarışıyor. Ee, ve o yarıştan bir kere başarılı çıkması lazım. Ortalama önemliyse onun için. Ve işte demin ne hangi durumların ne önemli zaten konuştuk daha geliyorum. Ama tabii daha iyi okullar var. Yani daha iyi öğretim okullar var. Daha iyi network yapan okullar var. Ee, mezunları açısından. İşte dediğim gibi az önce büyük şirketlere ulaşmak nasıl oluyor gibi bir soru daha Mezun olduğunuz okuldan birisi geldiğinde ya ben kendi adıma söyleyeyim bana Bilkent gibi öğrencimeydi aklında ben işte şey yapmak istiyorum başvurmak istiyorum mülakata girmek istiyorum Google'a yardımcı olabilir misiniz dediğinde ben o arkadaşa daha kolay yardımcı olabiliyorum çünkü Bilkent'in eğitimini biliyorum. Ben de o eğitimi aldım. Buradaki çalışan insanları da görüyorum. O eğitim alan insanların burada gayet de çalışabilecek sıkıntısız. O mülakata en azından hak eden insanlar olduğuna gayet kefilim yani. Hani şimdi Hacettepe'liler evet iyidir ama bana bir Tepe'li arkadaşım böyle bir mesaj atsa daha bir detaylı araştırmam lazım
1: evet. Ya Mesela ben de hani bir iç mezunuyla konuştuğum zaman ya da bir iç öğrencisiyle konuştuğum zaman aşağı yukarı anlayabiliyorum ne istediğini ve nasıl bir yol izlemesi gerektiğini de tartışabiliyorum. Ama... Hani Bilkent'ten, Boğaziçi'den ya da başka bir okuldan, yani bilmediğim bir okuldan bir öğrenciyle ya da bir yeni mezunla e, konuştuğumuz zaman bu iletişimi kurmak çok daha zor oluyor. Çünkü yani yollarımız farklı, farklı yollardan ilerliyoruz. Belki hedefimiz aynı olabilir. Ama farklı yollardan ilerlerken e, çok da objektif değerlendirmek ya da doğru düzgün yardım etmek zor oluyor.
0: O zaman diğer soruya geçiyorum. İTÜ, Boğaziçi, Bilkent arasında en yüksek puanlı bölüm bu eğitim kalitesini yansıtıyor mu? Boğun.
1: Boğazci. Tamam.
0: Evet. Evet. Bu üç arasında en yüksek puanlı bölüm Boğaziçi'miş. Bu eğitim kalitesini yansıtıyor muymuş? Sormuş arkadaş. Ne diyorsun?
1: Ee, yani eğitim kalitesi ne demek bence çok varsayım. Yani bu Tabii bu ki... üç
0: arasında Boğaziçi kafadan birinci mi? Evet onu sormayacağım.
1: Puan sıralamasında birinci. Ama dediğim gibi hangi açı, açıdan, eğitim kalitesine hangi açıdan bakıyorsunuz? Bu çok önemli. Hani akademik olarak mı iyi bir eğitim veriyor? Sizi e, sektöre mi daha iyi hazırlıyor? E, Startup ekosistemi açısından daha mı başarılı? Kendi işinizi kurmak istiyorsanız, ben girişimci olacağım diyorsanız hani hangi açıdan? Bu bence bayağı önemli. Bunun için de gidin mezunlarına bakın derim.
0: Ya evet. Bir de ben şey de sorayım. Ben, ben bir kentin bu noktada, bu sıralamalarda çok büyük bir dezantajın Ankara'da olması olduğunu düşünüyorum. Evet. Hmm. Yani, mesela kendi işinizi
1: kurmak istiyorsanız, İTÜM mezunlarında genelde e, kendi şirketini kurup batıran, çıkan, uğraşan e, genelde daha çok oluyor. E, geçenlerde bir istatistik görmüştüm, İTÜM'de daha fazlaydı. Çünkü e, biraz teknokentin bir gazı var. Yani aynı kampüste büyük bir teknokent var, çok fazla start var. E, görüyorsunuz yani. yani, iki dönüm üstünüzden biri iyi bir start yapmış. Üçten üstünüzden biri 5 milyon dolar batırmış falan. Ee, hani böyle hikayeler falan ve hoşunuza gidiyor. Ee, eğer istediğiniz buysa bu açıdan iyi yani. En azından e, kolay bir şekilde çevrenizde görebiliyorsunuz. Ya ben tekrar söyleyeceğim bunu. Yayın boyunca çok fazla söyledim. Ee, üniversitenin katlı en büyük şey kültürdür. Yani gider algoritmalar ya da veri yapılarını. E, belki aldığınız hoca iyi değilse. Üniversitede giderseniz de iyi anlamamışsınız. Oturur, bir iki ay çalışır. Çok iyi kitaplar, çok iyi biliyorlar, çok iyi kaynaklar var. Çalışırsınız, kapatırsınız ama e, o kültür bence çok daha farklı bir şey.
0: Okay, bir diğer e, soru, bahçe şehri yedi tepözeli üniversiteler de kendini çok değiştirdi, geliştirdi. Onlar hakkında ne düşünüyorsunuz diye bir soru gelmiş. E, ben şöyle cevap vereyim. Buna, bunlar üçü de özö üniversitesi değil mi?
1: Hangileri? Bahçı, ben soruyu göremiyorum şu an. Bahçişehir,
0: Yedi Tepe, Özge.
1: Evet. Hepsi özel.
0: Hepsi özel. Yani şimdi ben Bilkent de özel. Özel üniversite olmanı açısından önce şu şey bunlar ne kadar özel yani burslu öğrenci alıyor ne kadar bursuz öğrenci alıyor ya bir bakmak lazım. Çünkü en nihayetinde ne olursa. Üniversite ne kadar eğitim verirse versin siz de kendinizi ortama göre bir dizayn ediyorsunuz yani. Bilkent o 150 kişinin 50 tanesi zaten full bursluydu. Sonra yarım burslular vesaire vardı. Bir kentin yarısından çoğu bursluydu yani zaten öyle bir şeyde. Ee, şimdi Boğaziçi, şey Bahçeşehir, Yıldız Beyoğlu'nde beş tane burslu, işte 80 tane bursuz varsa, oradaki hocaların ayarı bursluza göre olur. Ben bunu hani istedikleri kadar bursluya göre yapıyoruz. Desinler. Öyle de demek zorundalar. Bu işin tabii ticari boyutu da var. Ee, ama yani orada. Orada ayar şeye göre verilir. Ders sınavlarının ayarı, notların ayarı. Siz orada hızlı bir şekilde yükselip burslu olarak tabii şey yapabilirsiniz. Burslu sayısı az tabakta. Onu söyleyeyim. Bu varsayımı bir daha bir tekrarlayalım. Ondan sonra kendini çok geliştirdi. Evet güzel bir hocalar yurt dışından transfer ediyorlar. Yani yine şöyle bir şey. Siz bu, okulda, bu okullardan bir tanesindeyseniz evet bunlar da iyi üniversiteler. Hacettepe'ye söylediğim şeyin aynısı söyleyeceğim. Ama ee, lisedeyseniz bunlardan daha iyisi varsa gidip onları kazanmaya çalışın. Bir diğer mevzu özel üniversitelerde Bilkent'te bile bu sıkıntı var. Akad şey, üniversite hoca kadrosu devletlere göre bir tık daha küçük. Bu özellikle seçmeli derslerdeki çeşitliliği etkiliyor. Yani işte dediğim gibi ben yapay zeka almak istemezken yapay zeka aldım. Çünkü istediğim bir ders yoktu. Ama mesela yani belki İTÜ'de olsam daha böyle istediğim gibi dersi bir tık daha bulurdum. Daha iyice bir saydığım paralel programı... İTÜ
1: içinde de kontenjan gibi sıkıntılar çekiyorsunuz. Çünkü Kırabalık üniversite.
0: Yani evet. İşte Akademik kadronun darlığı şey de önemli. Onlara bir bakmak lazım. Kaç kuruksu alıyor? Akademik kadro ne kadar geniş? Ders çeşitliliği ne kadar var? Küçük de, küçük okullarda öyle de olabilir. Bazen bir ekol belirliyorlar onlar. O ekole evvelik hocaları alıyorlar ve Müfredat da oy üzerine şekilleniyor. Hani siz böyle olunca o ekolun dışında çıkma imkan çok bulamayabiliyorsunuz. Bu yani ha, sizin için bir ekolse süper. O zaman da tam aradığınız, istediğiniz yerde oluyorsunuz. Ama çıkmak istediğinizde de alternatif çok olmayabiliyor. Ondan sonra evet arkadaşım bana hak vermiş teşekkür ederim arkadaşım. katılabilir mi yeni mezun pozisyonlar için geç kalmış mıdır bir DFP oturumu gelmiş. Zaten.
1: Yeni mezun pozisyonları eğer yani 2021 için düşünüyorsanız biraz geç kaldınız 2021 yazı için. Ama yani tabii ki de başvurup bir sonraki yılda kabul olabilirsiniz. Genelde işe alımlar yeni mezun pozisyonlarında mülakat dönemi Ağustos gibi başlıyor. Hatta bazen Temmuz Ağustos gibi başlıyor. Christmas break öncesi Aralık'ta yeni mezun olumları genelde çoğu şirket için tamamlanmış. Yani kotalar dolmuş oluyor. Ve bir sonraki yıl yazın başlıyorsunuz. Ee, ama yani bir sonraki yıl başlayabilirsiniz. Eğer bu yıl mezun oluyorsanız belki e, hani Ağustos'ta mülakata girip e, Ekim'de, Kasım'da, Aralık'ta, Kış'ın başlayabilirsiniz. E, o tarz da olabiliyor. Eğer mülakata erken alabilirsiniz. Bence hiçbir zaman geçtiği sadece yani karardıysan
0: okey yani. DevPets'i yapalım değil mi? Başak mesaj atlıyoruz herhalde.
1: DevPets anlamadım.
0: Tamam. Sen yani okey tamam.
1: Evet.
0: Ee, Mevzulamadan içinde staj yapma imkanımız olabiliyor mu? Olursa nasıl bir yol izlemeliyiz diye Yiğit Can sormuş. Dediğim gibi bu şirketlerde işte rekrütörler de şirketlerde çalışan insanlarla iletişime geçerek bizim büyük, büyük şirketlerdeki yönetme, Google ve benzer şirketlerdeki şeylerde CV'nizi içeriden sisteme sokabilirsiniz. Ee, i̇letişime geçin. Evet, Devpest'te de yaptığımız en büyük şey bu aslında.
1: Devpest'te öğrencileri iki ya da üç gruba ayırıyoruz. Bu dönem iki gruba ayıracağız büyük ihtimalle. Programda başarılı ve mülakatlarda iyi yapabileceğini düşündüğümüz öğrenciler, öğrencileri en üst gruba alıyoruz. Hatta hızlıca Devpest'in nasıl işlediğini özetleyeyim ben dinleyen arkadaşlar için sanırım birkaç soru geldi. Haftalık olarak oturumlar yapıyoruz. Bu oturumlarda en başta CV nasıl hazırlanır, davranışsal mülakatlarda neler yapmalısınız, nasıl konuşmalısınız, şirketi nasıl araştırmalısınız, sonra teknik mülakatlarda nasıl yapmalısınız da devam eden yaklaşık 14-16 haftalık bir program şeklinde ilerliyoruz. Ve program sonunda da potansiyeli olan, iyi olan öğrenciler, öğrencileri değerlendirir. Onlara referans sağlamaya çalışıyoruz. Dernek içindeki e, network'ümüzden. Ki bu aşamada Sabancı Üniversitesi de bize e, destek veriyor. Sabancı Üniversitesi mezunlarından da e, desteklediğimiz e, referans konusunda. Ayrıca iki haftada bir de e, normal d oturumları dışında konuk mülakatçı alıyoruz. Google'da çalışan, Facebook'da çalışan, Microsoft'ta çalışan, atıyorum şirketleri bu, şir bu tarz şirketlerden e, birilerini... Bu yayına davet edip onların şirketlerine nasıl işliyor olay, e, onların şirketlerinde mülakatlar nasıl yapılıyor, bunları görmek istiyoruz. E, yani eğer referans sıkıntınız varsa ve kendinize güvenip, zaman ayırıp gerçekten uğraşabileceğinizi, hazırlanabileceğinizi düşünüyorsanız depres bence çok ideal bir program. E, hani GPA sorununuzu da büyük oranda çözmüş oluyor. Çünkü e, referansınız varsa o e, özgeçmişiniz işe alıncının önüne gidiyor. 19'dan noktadan sonra e, recruiter çok çok büyük oranda e, eğer CV'nize çok kötü değilse e, sizinle bir mülakat ayarlıyor ve ondan sonra iş size kalmış zaten. Yani geçmişiniz silinmiş gibi oluyor. Yani şu şu açıdan siliniyor. Not ortalamanızın düşük olması o noktadan sonra bir işe yaramıyor. Ya da deneyiminizin olmaması.
0: Yani CV'nin düşük O zaman zaten otomatikman her şeyin önüne geçerli hale geliyorsunuz yani. CV'ye. Evet,
1: yani. Bir diğer CV. şey hocam neden de zaman? Yani est
0: var mı bu bilgiler senin sayıldığın? Çünkü DevFest'e göre mutlaka soru gelmemesi lazım bence. Yani... Evet aslında DevFest sayfamızı inceleyebilirsiniz dernekte. Eee evet. daha... arkadaşlar Bilmiyorum. yani bilgi olmuş 2021 Google'da birazcık <Gülüyor> arama birazcık arama yapın yani Google'da. Hocam evet. beleş DevFest'e for geldi ya DevFest for. Bu da web sayfamızda
1: yazıyor. Beleş ve beleş kalacak. <gülüyor> tamam.
0: Evet ya yani web sayfasının linkini ya Başak atsın ya sen buraya atabilirsin. Evet bu
1: güzel bir soru. Yayının başında da birkaç kere bahsetmem ama yeni gelmişsin arkadaş. Şu an başvurular kapalı. Ee, Şubat'ta açılacak. Web sayfasında ne zaman açılacağını da yazsak güzel olur. Hı, tamam bunlar evet.
0: yani web sayfasında yazan ha. şeyleri bir önce okusun herkes. Ondan sonra e, detay soru varsa sormak daha önce. Vakti değerlendirmek açısından verimli. Ee, devam ediyorum. Bu okulların. Evet, demek ki arkadaş devam ediyor. Boazici Bilken'in itip kıyaslaması yapar. Hepsine yerleşebilecek birisine hangisini önerirsiniz diye sorayım o zaman demiş Bilken Boazici. Burada niye otu yok? Ben ona bu listeye otu da girer. Koç Sabancı da girer. Niye sadece uçan da var ama? Neyse formutan e, bize şöyle bir data can Ya tekrar diyorum ne
1: yapmak istediğinize göre çok değişir. Ee, ben girebilseydim Boazici'ni tercih ederdim. Kovalım ee, yapıyorduk. <gülüyor> Çünkü neden? Ee, mezunları yani e, daha ya benim kariyer hedefimde e, bana daha uygun yerlerdi. Boğaç,
0: evet. Yani, sen startup falan da işlerini kovaladığın için e, Boğaç Çinler bir tık daha oralara galiba. Network. Yani evet, ya, şey yöneticiliği olmaya da çalışıyorlar Boğaç şeyler benim gördüm. Aynı. Teknik ilerlemeyi çok o kadar yapmayıp aslında. Bir de iki kadar kalabalık bir okul değil Boğaziçi. Yani
1: evet. O sıkışıklık kontenjan sıkıntıları Boğaziçi'nde de var. Bunlar duyduğum, gördüğüm kadarıyla.
0: Ama iki kadar fazla değil. Yani doğru. Yani burada sizin ne yapmak istediğiniz tabii ki şey, benim puanım ikisine yetiyordu. Niye ben bir kente gittim? Bir, ben lisede özel okulda okudum. Devlet Fendisesi'ne dan arkadaşlara kıyasla özel imkanının çok olduğunu gördüm yani lisede. Öyle olunca dedim üniversitede benzer durum vardı özel Ben benim bilkendeki tepkide sebeplerin öğrencisi buydu bir diğeri burs veriyordu işte yurt veriyordu ya bunlar şimdi boğaziçi öğrencisi it öğrencisi muhtemelen yani İstanbul'da aileniz yaşamıyorsa vesaire çok böyle burs peşinde koşmanız, yurt peşinde koşmanız bunları ayarlamanız, eve, eve çıkmanız, evi ayarlamanız ben böyle şeyler koşturmayı hiç sevmediğim için bilken bana ortamı veriyordu Semir, otur işte şurada yatacaksın, burada kalkacaksın, altta para, baktı şurada tıranlar var, yemekhaneler, yemeğinde yemeğinde yani yemeğinde bak işte şeklindeydi Bilkent bana sundu ortam. Bunun dışına çıkmak istiyorsan tabii ki çıkabilirsin ama en azından temelde her şey hafarlı olmuş bu şekildeydi benim için. Yani Bilkent'i ben ondan seçtim. Evet. Mesela İT'e özel bir şey
1: söyleyebilirim. Yani yurtlar falan da büyük ihtimalle kontenjan sıkıntıları yaşayabilirsiniz. Ee, hani İT mezunlarıyla konuşun. Youtube'da bir sürü video vardır illa ki son zamanlarda. Büyükler vardır okuyor hani yurt bulmak ne kadar kolay öğrencilerin yüzde kaçına yurt sağlayabiliyor öğrenciler nerede yaşıyor nereden gelmiş falan bunlara bakın yani.
0: Evet yani ben... yurt olayını en azından tam kontenjanını bilmiyorum ama devlet mesul olduğu için zaten bu vermiyor siz yani öyle bir buz diyorsanız. Gerçi bir kendi şöyle bir şey var şimdi yani avantaj olarak bu saydım ama Öte yandan diye de ekstern burs bulmanız çok zor oluyor. Zaten sen okuldan para alıyorsun diye sonra bakıyorsun bu bazı yerden ayrı ayrı burs almış. Yani böyle biri. Ama yani işte peşinde koşmak lazım. Evet. Ee, burs
1: oluyor da kesinlikle peşinden koşmalısınız. Ben mesela ilk başladığımda biraz aramıştım çok da peşinden koşmamıştım. Ee, hani bir aramıştım yapınca çoğu zaman bulamıyorsunuz.
0: Ya sen bile zaten sonra işe de hemen girdiğinde bir daha peşini koşmamışsın. Mantıklı. Aynen. Ankara'da okulan İstanbul'da okumaya göre staj açısından dezavantajları nelerdir? Staj açısından dezavantajları. Ya Ankara'da savunma sanayi şirketleri çok fazla. Ee, seçenekler bir tık daha az. Ama İstanbul'daki şey şirkete de staj için başvurmanı engelleyen bir durum değil. Hakeza ben ikinci stajımı, 3. stajımı Gebze'de, Teknokent'te bir şirketle yaptım. İstanbul'da işte Kurtköy'de bir arkadaşın evinde kaldım. Vesaire. Hani yani. Gebze Kur
1: İstanbul sayılıyor mu? Kurtköy İstanbul sayılıyor mu?
0: Kurtköy İstanbul sayılıyor yani. O bir diyafor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, <gülüyor> Yok ya haklısın yani bir Felix'e gideyim dedim. Beş vasıtayla gitmiştim. <gülüyor> o da
1: işte diğer ucu hani böyle.
0: Ve her, her şeye bindim yani. Hani vapura bindim taksiye bindim, metrobüse bindim, öbürüne bindim, buldum, öbürüne. Beş tane bastaya bindim. Beni öyle evet, <gülüyor> <bana> <gülüyor> Buna... evet, başka senin aklına gelen bir dezavantaj var mı Ankara? Yani Ankara'da İstanbul'a gitmeni engelleyen şey ne? Onu söylersen belki daha net cevap veririz.
1: Evet, yani ben Ankara'daki şirketlere de bu arada staj için başvurmuştum. yani Hatırlıyorum bazıları yedimler kat yaptım. Falan. Ee, bence hani özel staj için bakıyorsan Problem olmamalı ya. Yani Bilkent'i biri, İstanbul'daki bir şirkette staj yapabilir ya yani. niye yapamazsın?
0: Tamam, ben de evet. O zaman diğer soru. Ben soruları bitirmeye çalıştıkça sorular geliyor. <gülüyor> çok hızlı cevaplamamız lazım. Evet. Yetiştirmek yetişmemeleri lazım. Real sayımız şu an
1: yine artmış gibi görüyorum ben.
0: Soru cevaba geçince daha çok ilgi geliyor yani bunu... Bu işe oturamadık arkadaşlar, kusura bakmayın. Biz aslında soruları arada da almak istiyoruz ama konu çok dağılıyor. Bazen böyle sorular geliyor, konuda çok alakasız. Ee, şimdi, evet. Türkiye'de ceng okumak uluslararası bir düzeyde bizi çok geri atar mı? O tür bir arkadaşlar, herhalde ceng deniyor mu? Başka yerlerde ceng deniyor mu? Komutör engini. Değil. <gülüyor> uluslararası düzeyde çok geri atar mı ama? Evet. <gülüyor> Tam tersine de Türkiye'deki bence eğitim çok iyi. Lisans eğitimi evet. gayet yarışır. Ya bu evet. bahsettiğimiz bilgi, hani
1: isimlendirme açısından e, belki sormuştur. Hani computer Science falan konuştuk çünkü. Ya Türkiye zaten Computer Science adıyla bildiğim kadarıyla sadece birkaç yıl önce 9 Eylül'de vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama İzmir'de bir okulda vardı bilgisayar bilimi adıyla. E, ama yani... Benim gördüğüm kadarıyla Bilkent'in mühendisi daha computer science yani e açıkçası.
0: Bilkent zaten İngilizce'de computer science diye koyuyor gördünüz mü? Türkçe'ye geçtiğinde computer Engineering. yani, yani şeyde bir şeyi computer, bilgi. yani hani e computer science diyoruz mu? Ben bilmek istiyorum. de hiç şey. O ayrı mı? İki ayrı şeyde de yapıyor. Çok geri atar mı? Valla hiç geri hiç geri atmaz yani. Hatta.
1: Yani engineering'e takıntınız varsa CV'nize computer science'le engineering yazın yani hani. Yabancı yerlere başvuruyor. Yok
0: ya ben bilmiyorum. Bence genel soruldu. Yani o neden ve science ayrımını ayırımını yapmadan. Sonra. Bu çünkü otu label var. Onlar onlar cekiyorlar bu şey. <gülüyor> Neyse geçiyorum. Başvurduğum bütün stajlarda dur, C sharp kullanıyor. Türkiye'deki yazılım evlerinin sadece tek dilde yoğunlaşması ne kadar doğru? Ya bu soruyu ben geçmeyi Kusura bakma. Şu an çok üniversiteler. De konuşuyoruz. Evet. Biraz şey oldu. Ya bu tarz ya şey böyle bir şey yok. E bunlarla ilgili yayınları da yapacağız. E, çok kısa bir şekilde Sedat böyle bir şey yok dedi. İlanlara bakarsan, Aynen, ben yani
1: sizi odaklama gibi bir şey yok yani. E,
0: Tugce'nin sorusu, Özel üniversitenin ikinci sınıf öğren öğrencisi, o kadar boş dersler görüyoruz ki, diskrit matematik içinde hesaplar gibi görüyoruz. Okul beni engelliyor, ders planı Bilkent'in aynısı. Evet, yani şimdi deminki dediğimiz soruya geldik. Derslerin adları Tamam ama bir de içinden görüldüğü önemli. Diskret matematik nasıl ne ki yani?
1: Şey, fonksiyon programikti de.
0: Da yani, yani, niye, yani niye var diskret matematik? Yani, niye var? Aynen niye var? Zaten genel yani, olarak yani. niye var? -Tür -Türk, -Türk, Türk Avrupalılar birazcık Functional programik daha meraklı, müfredatlarına ülkelerde
1: bayağı var fonksiyon evet. meraklısı.
0: Türkiye'de, Türkiye'de yok. İsveç'te var. İsveç'te Evet, o kötü olmuş ama Hocam yapacak bir ya şey yok. İlk ya. gördüm
1: Function Programming, o Teknokent'te bir şirket vardı. Function Programming üzerinden. giden. O bir
0: tane evlenim yani başka da bölümde. Ya hadi Scala yazanlar varsa artık Scala Function Programming ama o bile o kadar değil. Hmm. Evet. Elektronik mühendisliği getirir misiniz yayına? Dernek içinde var mı bu şekilde bir yayın yapabileceğiniz elektronikçe?
1: Konuk aldığında
0: konuğun, konuğun kariyeri üzerinden gitmemiz gerekiyor. Bu kadar
1: elektronik mühendisliği derken hangi açıdan soruyorsunuz? Bir tane. Elektronik mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği karşılaştırması. Geçen yıl yapmıştık yazın yani eski yayınlara bakarsanız. Elektronik ve bilgisayar karşılaştırması var.
0: Tamam. Diğer soru. Bilgisayar mühendisliği okumak isteyen ancak kazanamayan hatta kazanmaya yaklaşmayan hatta teknik olarak kendini geliştirmek isteyenlere hangi kitapları önerirsiniz? Yani... Yani niye kazanamamış? Bence şimdi onu sorgulamak lazım. Yani tamam ben de biyoloji hiç sevmedim. Üniversitesinden hazırlanıp kimyayı hiç hatırlamıyorum. E, vesaire ama yani şimdi kazanamayan arkadaşlar bu belli bir sabırsızlık. İşin başında 3 saat 5 saat oturamamaktan bundan dolayı çalışamamaktan kazanılamadıysa bu bölüm siz iyi bir bilgisayar mühendisi olamazsınız. Ben yani bunu bir ifade edelim. Bir şey, yani sabır ve disiplinle çalışmak gerekiyor bu işlere. Ama bu var, yine de olmadı. Diyorsan teknik olarak kendini geliştirmek isteyenlere hangi kitaplar? Yani şimdi çok da fazla büyük bir kitap listesi vermek istemiyorum ama bu saydığımız derslerin listesinin hepsini şey, internette bulabilirsiniz, linkleri var. İçeriklerinde ne anlatılıyor, hangi kitaplar okunuyor. O kitaplar genelde okunmuyor da. Öyle. en azından o kitaplardaki ürbeden takip ediliyor öyle söyleyeyim o kitapların
1: bir özeti çıkartılıp evet. o üzerinden gidiliyor
0: yani şu kadar kitap var zaten bunun üçte biri o derste anlatılıyorsa anlatılıyor o derste de kitabı okumuyorsun hoca oradan işte sunumları hazırlamış noktaları hazırlamış vesaire şeklinde anlatıyor öyle anlıyorsun şeye bakmanı öneririm 3-5 yani tane kitap sayılacak gibi değil inanılmaz fazla kitap var yani. tek tek bakmak lazım Bilgisayar bilimleri bölümünün geçerliliği var mı Türkiye'de diklamı olarak? Yani Türkiye'de her şeyin geçerli var. Hiçbir şeyin geçerliliği yok. <gülüyor> <yerden> <gülüyor> Sen ne diyorsun? Ya hani bilgisayar
1: bilimi demiştim mi arkadaş?
0: Yoksa mühendislik olması lazım? Bir de devam etmiş.
1: Ya şey e, Türkiye'de mühendislik takıntısı var o yüzden çoğu bilgisayar mühendisi müfadatı aslında bilgisayar bilimi. Bakınız Bilkent. Hatta bilgisayar bilimle daha yakın, tam bilgisayar olmasa da. Bence çoğu şirket Türkiye için konuşuyorum. Diplomanıza, bölümünüze çok da önem vermiyor. Daha kurumsal şirketler isterseniz, bankalar isterseniz evet mühendislik disiplinlerinden, disiplinlerinden mezun olmanızı istiyor. Ama hani Türkiye'de gördüğüm kadarıyla daha esnek ve daha rahat, daha çalışması zevkli şirketler var çok da kasmazlar ya düşünüyorum bilgisayar biliminden mezun olmanız.
0: Yani gerçekten sosyal bilimlerin çok farklı olduğunu sanıyorum şuradan. Eee. stajla ilgili bir sorusu var. Gül stajla ilgili yayın yapmayı planlıyor. O yüzden şuraya bakmışım şimdi geçeceğim. Ee, ama evet yani yayına da sizin sorunuz önemli olur. Yani staj fikri. Ee Tuğcan ilk iki senede temel mühendislik dersleri zaten gereksiz Geliyor. İzle gördüğüme, göstürdüğüme göre, göre kimya falan da varmış. Aşırı gereksiz geliyor. Tuğcan yukarıda da bir soru sordu mesela sen her şeyi gereksiz buluyorsun. Aa <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. Discord'un chat'ında Pascal kalkülere Tuğcan yakaladı seni. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ya gereksiz meleksiz. Bu işin de şeyi bu. Ee, ne yapalım yani? Evet. Zaten sorusu yok yani. Tuğcan için
1: bir şey istemiş. Ee, Tuğcan son olarak şey dedim yani geç katıldım. Hedefim ilk 20'de bir üniversite okumak. Türkiye'de ilk 20'de bir
0: üniversitede okumak mı?
1: Yoksa dünyada mı?
0: Anlamadım bunu. Türkiye'de ya. Bilmiyorum. Gerçi
1: evet. Şeyde okumuş. Çünkü şu an hala bir GPA'yi var. Master için mi falan. Tam anlamadım soruyu açıkçası. Lokosunu
0: gönderdi mi diye Emre şey yapmış. Emre 2 saat sonundan itibaren izlersen yayını not ortalamasını konuştuk genel olarak. Baya evet. bir şey yapayım. Ee, yani yayını bir iki saate tamamen derslerin analizi üzerine geçti gibi oldu. Ondan sonra da not ortalamasını konuşup soru cevaba başladık. Kazan...
1: Yine ikinci saatten sonra onu da konuştuk aslında. Ne kadar gerekli? Ne kadar değil? Ne kadar değil?
0: Sırayı karıştık.
1: En alta bakıyorum ben direkt.
0: Evet. Evet. Biraz yes, first in first out, evet. Arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> bilgisayar mühendisliği yazılım mühendisliği arasındaki fark nedir? Ee, yani iş şeyi olarak, işte ünvan olarak soruyorsan bir fark yok. Bölümler açısından soruyorsan,
1: sanki yazılım
0: mühendisliği böyle bilgisayar mühendisliği de çok popüler oldu. Ama bir şekilde kontenjanını da arttırmıyoruz okulda. O zaman yanına biz ikincisini açalım diye çıkmış bir bölüm gibi geliyor bana ama bilgisayar mühendisliği, özellikle elektronik ağırlıklı ders çok veriyorsa o okulda yazılım mühendisliği dersinde o dersleri azaltıp daha bilgisayar mühendisliği gerçek bilgisayar mühendisliği dersleri verecek bir halde sunuyor olabilirler. Birçok okulda yazılım mühendisi var bilmiyorum ben bu arada. Ama yani hani
1: genelde çoğu okul Türkiye'de bilgisayar mühendisliği diyor ismini. Ama yaptığınız meslek yazılım mühendisi oluyor genelde. Yani kod yazacağım, web sitesi yapacağım, uygulama yapacağım tarafındaysanız olayım. Yazılım mühendisi yapıyorsunuz.
0: Okey. Evet. İyi yerine, Amaç bilgisayar mühendisi olmak değil, sadece bilgisayar mühendisi öğrencime gösterilen konuları merak edip, incelemek, teknik olarak bilgi sahibi olmak. Valla o zaman bizi takip etmeye devam edin yani. İşte, ya, kitap olarak yine, kitap olarak ne önemli bir ya?
1: Yani, yani şeylere şunu harcam ama çok böyle bir kitap şey, Introduction to Algorithms diye bir kitap var. CLRS Algorithms diye yazarsanız bulursunuz. Baya hani olayın bilgisayar mühendisi, olmak,
0: bilgisayar mühendisi olmak istemiyormuş. Bilgisayar mühendisinin öğrencilere gösterilen konuları merak edip incelemek demiş. Ya yani bu kitaptan ziyade blok yazılarında falan herhalde varsa vardır. Böyle
1: bir evet bence de. Yani bu CLRS çünkü 1300 sayfalık bir kitap. Yani çoğu okul bunun yarısını anca işliyor. Yani bu Biraz önce konuştuğumuz derslerin tamamının iTunes sitesinde de var, LinkedIn sitesinde de var, müfredatları var. Konu konu oradan konu başlıklarına bakıp bu konu nedir, hani ne bileyim, ee, memory nedir, e, latch nedir, flip-flop nedir Computer Organization dersi için konuşuyorum. E, bunlar Google'dan olarak en azından bir fikir edinebilir o seviyede istemiyorsan.
0: Ok, yok, yok, yok. Bence blog yazıları daha anlattık bu soru için. Hocam yine bir soruyla geri geldi. 365 ortalamam var. Ee, GPA'yı da kafamı bozduğum demiş MIT Stanford gibi okullar için GPA kaç olmalı? Tamam, 365 GPA iyi, 4 yapıyorsan 4 yap yani 4 yapamazsın tabii yani ne kadar yükseldiysen iyi ama şimdi MIT Stanford girince işin içine tekrar doktora bir yayını da yapacağız o yüzden soruları neticede cevap yani bu soruyu çok kısa geçeceğim ee, ayrı boyutları var bu işin Referanslar en önemli şey akademi çalışma, en önemli şey bunları bir yaparsan çok güzel olur. Ortalama şu anki haliyle fena değil. Evet. MIT Stanford'a okulları için ve yani yapsam bile bu işler öyle şey olmuyor yani.
1: Hmm. yani MIT Stanford'a başvuran ve kabul olan çoğu profilin zaten hali hazırda hani doktorası var gibi yayını oluyor son zamanlarda. Evet yani. Bununla ilgili çok büyük bir yani Kesin ki tecrübeli değil bu çok fazla fikrim yok ama yani o kısımda bir ağırlık, resource tarafına da ağırlık vermek gerekiyor bence.
0: Evet, hocam ben gidiyorum demiş. Görüşürüz. Tucan salak demişler. Kavga etmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mezunlularımızla boş bir mersul olmamak için nasıl bir adım istemeniz bu? Bu uzun bir konu. Bunu da geçiyorum. Yani şu an soruları sadece dersler ve ortalama üzerine tutmaya çalışıyorum. Yoksa sabah kadar 3
1: yani saat önce, olmuş.
0: 2 saat sabah kadar konuşuyoruz. Benim bu burada zaten öyle. Tamam. Bilgisayar mühendisliklerinin yazılım yazılı arasındaki fark ne? Çok bir fark yok. Belki işte elektronik tabanlı derslerin o bilgisayar mühendisliklerinde daha az olması olabilir. Ee, yapay zeka mühendisliği ne yapıyorsun diye şey gelmiş. Buna göre hiçbir bilgim yok. Konuyla da alakasız ama son soru oldu. cevaplamak istiyorsan Sedat?
1: Yani yok. işte yapay zeka mühendisliği açıldı şimdi. Ee, temelde bilgisayar bilimleri dersleri var yine. Elektronik ders çıkartılmış biraz e, yapay zeka. Mişinin yani örnek dersleri eklenmiş. Bilmiyorum işinize yarar mı? Ee, tecrübe bekliyelim.
0: Yani adından dolayı yapay zeka mühendisliğine bilmesini ben şu an karşıyım geleceğin mesleği, yapay zeka ne, ne olursa olsun buradaki en önemli şeylerden tersi, işte iyi okula gitmek ve iyi okuldaki iyi bölüme gitmek. Şimdi hani Hı. İTÜ'de yapay zeka mühendisliğinin puanları düşükse yeni bir bölüm olduğu için, talep o kadar yoksa daha düşük seviyede öğrenciler geliyorsa oraya. O kadar da yani,
1: düşük olmadı diye biliyorum ya. mesela ya neyse yani,
0: bu varsayım en azından
1: yapay zeka 5000'de kapattı yani. Kaç bin? 5000'de. 2500'e 5000.
0: Tamam yani yine de 2500'de bilgisayar mevlesi katılıyorsunuz. Bilgisayar mevlesine gidin. Hadi. Seçmelileri gerekirse bilgisayar şeyden alırsınız. Yapay zeka derslerinden alırsınız. Hatta şu an yani ben lise öğrencisinin niye yapay zeka istediğini cevabını altın doldurarak verebileceğine inanmıyorum. Bunu çok net söyleyeyim.
1: Evet, herkes yapay zeka yapıyor diye. Yapay zeka.
0: Evet yani bu yüzden <gülüyor> alternatiflerinizin, seçeneklerinizin çok olduğu Miksen mühendisliğine gidip oradan sonra daha böyle bilinçli bir hale geldikten sonra nereye dallanacaksınız ona dallanmanız daha bence mantıklı.
1: Evet. Yani yapay zeka çok odaklı kalıp ne bileyim yani Corsera'dan yödemiden dersiz deyip yapay zeka mühendisi ya da yapay zeka biliyorum dememek lazım bence. Ee, evet. Okey. Önce kadar... bir temel bir CSM'i aldıktan sonra gidelim. Yani ne
0: yapacağız? 3 saatle rekor kırdık galiba bugün. <gülüyor>
1: evet. Kanal rekor.
0: Yani derslerle <gülüyor> konuştuk ya bu kadar. Keşke kırmızıları sardım Kırmızı, kırmızılar en azından çıkartmışız onları <gülüyor> kırmızılar
1: niye koydun ki
0: <gülüyor> yani hep görürsün i̇şte herkes görsün. tam yapalım şeyi koyduk. Okay o zaman üst saatte soruları cevaplamıyoruz ya son 45 dakika bir saattir soru cevaplık. Daha önce ise biz monolog oldu. Okay arkadaşlar o zaman yayını şu an kapatıyoruz ve şey hatırlatmaları yapalım böyle benzer yayınlar da yapacağız bu konuksuz yayınımızda daha böyle bir konu üzerine konuşmaya çalıştık böyle yayınlar daha fazla gibi gelecek fedapla olacak ya da işte daha yani konuğun kariyeri üzerine değil ama e, bu şekilde
1: konuğun bu alanı, alanı üzerine belki hani
0: evet soru belki cevap
1: konuk bulursak yapay zeka sorularını daha çok cevaplayabiliriz
0: böyle bir şey yapacağımız yayınlar da olacak e, kanalı takip etmeyi unutmayın Kariyer Derneği'nin linklerini zaten defalarca paylaştık, chat'te görebilirsiniz. Ee, Kesişen Yolları Derneği'nin zaten derneğimizin adı. Her yerde gördüğünüz üzere, Sedat 3 kere DPS'ne reklamını yaptı, bir daha yapmayalım.
1: Tabii da yapmayacağım. <gülüyor> bir sonraki sefere şey, araya reklam falan girelim ya. Böyle programlar, DPS,
0: danışmanlık falan. Çok destekliyorum bu fikri yani. 3 saat. Suyun bitti 3 saat önce. <gülüyor> ağrımın dilim tamam kurudu yani <gülüyor> o zaman görüşmek üzere deyip ben tekrar videoyu koyuyorum. Herkese iyi pazartlar. Pazartesle bana da iyi pazarlılar.